ihr wollt, dass wir von Übermensch Audiobooks mehr Hörbücher zu diesem Thema hochladen? Dann lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Oder interessiert ihr euch vielleicht für ein anderes Thema? Schreibt uns einen Kommentar. Jeden Samstag um 15 Uhr laden wir ein neues Hörbuch hoch. Also abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem neuen Hörbuch. Machiavellis Schrift Il Principe ist unter dem Titel Der Fürst, Le Prince, The Prince, Weltliteratur geworden. Die ersten Übersetzungen ins Französische, Englische und Deutsche entstammen der Vorstellungswelt des Barock, für die der Träger der höchsten Gewalt im Staat, der Fürst, von geblüht war. Für Machiavellis politische Konzeption spielte es jedoch keine Rolle, ob das Staatsoberhaupt ein legitimer Fürst aus altem Herrschergeschlecht oder ein zur Herrschaft gelangter Bürger, ob er ein Kirchenfürst oder ein Condottiere ist. Für ihn ist der Principe der römische Prinzeps, der Träger der höchsten Gewalt im Staat, also der Herrscher. Und die Principati sind nicht bloß Fürstentümer, sondern mehr oder minder monarchisch regierte Staaten. Es ist daher wohl richtiger, den Begriff Principe im Allgemeinen mit Herrscher und Principati mit Herrschaften wiederzugeben. Geschrieben wurde das Werk aus dem Zwang der Not, um sich den Medici als zuverlässiger Helfer zu empfehlen und gleichzeitig aus Schmerz über das Schicksal Italiens, das zu seiner Zeit, wie er selber in dem hinreißend geschriebenen letzten Kapitel des Principe sagt, versklavter als die Juden, geknechteter als die Perser, zerrissener als die Athener, ohne Oberhaupt, ohne Ordnung, geschlagen, geplündert, zerrissen, vom Feind überrannt war und dem sich noch kein Ritter aus seiner verzweifelten Lage gezeigt hatte. In welcher Not und in welcher Stimmung dieses Werk geschrieben wurde, wissen wir aus einem Brief Machiavellis. Am 7. November 1512 war der damals 43-Jährige durch einstimmigen Beschluss der Signoria aller seiner Ämter enthoben worden. Nachdem sein Chef, der Gonfaloniere der Republik Florenz, Piero Soderini, gestürzt und die Medici nach einer Entscheidung der Heiligen Liga wieder als Herrn von Florenz eingesetzt worden waren. Er durfte das Rathaus nicht betreten und das Florentinergebiet nicht verlassen. Ein halbes Jahr nach seiner Absetzung wurde er sogar wegen des Verdachts der Teilnahme an einer Verschwörung gegen die Medici ins Gefängnis geworfen und in die Streckfolter gespannt. Noch lange waren seine Handgelenke davon geschwollen, wie er seinem Freund Vettori schrieb. Er hatte das heute so wohlbekannte Schicksal eines hohen Staatsbeamten vorweggenommen, der im Zug eines politischen Umschwungs seiner Ämter entsetzt und von heute auf morgen zu Tatenlosigkeit und Armut verdammt wird. Zweifellos hat er sein Schicksal nicht mit jener stoischen Ruhe getragen, die er in seinen Schriften als menschliches Ideal gefeiert hat. Er konnte es nicht fassen, nur wegen der Änderung der Leitung der Republik 
amtsenthoben zu werden, nachdem er doch 14 Jahre lang mehr als seine Pflicht erfüllt hatte. Immer wieder klagte er das Schicksal an, das so hart und grausam mit ihm umsprang. Es mag wohl seine Leidenschaft für die Politik, aber auch die Sorge um seine Frau und seine fünf Kinder gewesen sein, die ihn veranlasst haben, demütige und wehmütige Briefe zu versenden und Eingaben an die neuen Herren mit der Bitte um Wiederverwendung zu machen. Es war alles vergebens. Und so schrieb er sich in der Einsamkeit seines kleinen Landgutes seine politische Sehnsucht vom Herzen. Ich muss vom Staat reden oder das Gelübde tun zu schweigen, wie er einmal an Vettori schrieb. So entstand der Principe. Der Traktat war als Zweckschrift gedacht und wurde zur politischen Bibel. Er war eine Gelegenheitsarbeit und wurde im Lauf der Jahrhunderte zur politischen Richtschnur. Ursprünglich sollte also die Schrift dem Giuliano de' Medici, dem Bruder des im gleichen Jahr zum Papst gewählten Leo X. gewidmet werden. Doch alle politischen Hoffnungen, die man auf diesen ausgezeichneten Mann setzte, gingen mit seinem Tode dahin. Er starb bereits 1516 im 37. Lebensjahr. Seine Stelle in der Familienpolitik der Medici nahm nun Lorenzo, der Sohn des unglücklichen Piero und Neffe des Papstes, ein. Er war ein 24-jähriger junger Mann, als er von seinem päpstlichen Onkel, Leo X., mit dem Herzogtum von Urbino belehnt wurde, das er mit Hilfe der päpstlichen Truppen erobert hatte. Sein Hochmut, sein ausschweifendes Leben und nicht zuletzt die kriegerischen Verwicklungen, die der Eroberung von Urbino folgten, zogen ihm den Hass der Florentiner zu. Mehrere Verschwörungen gegen ihn wurden blutig niedergeschlagen. Auch Lorenzo lebte nicht lange. Er starb bereits 1519 an einer leichten Verwundung, die sein geschwächter Körper nicht mehr ertrug. Wahrscheinlich hat Lorenzo das ihm von Machiavelli gewidmete Werk gar nicht zu Gesicht bekommen. Die einzige legitime Erbin der auf den großen Cosimo zurückgehenden Medici-Linie war bei seinem Tode ein 20 Tage altes Töchterchen Katharina, das einmal Königin von Frankreich werden sollte. Diesem Lorenzo widmete Machiavelli im Jahre 1516 nun endgültig seinen Principe. Bei den guten politischen Informationen, über die er trotz seines erzwungenen Ruhestands verfügte, wusste er sicherlich über die Persönlichkeit Lorenzos Bescheid. Wenn er diesem trotzdem seine Schrift zudachte, so sicherlich deshalb, weil eben das Haus Medici in der damaligen Zeit das einzige Geschlecht in Italien war, bei dem er die Möglichkeit der Verwirklichung seiner politischen Pläne für Italien und für sich selber sah. Machiavelli erlebte den Druck seiner politischen Schriften nicht mehr. Dieser erfolgte erst fünf Jahre nach seinem Tode. Am 4. Januar 1532 erschienen in der päpstlichen Offizien des Antonio Blado durch Breve mit allen päpstlichen Privilegien ausgestattet, der Principe, die Discorsi und die Geschichte von Florenz. Die Verbreitung der Schrift vom Principe, die bereits in vielen Ausgaben erschienen war, konnte auch durch ihre Indizierung nicht verhindert werden. Unter Papst Paul IV. aus dem Hause Caraffa in Neapel, dem Papst der Gegenreformation, 
dem Förderer des Jesuitenordens und der Inquisition, von dem nach Gregorovius der schreckliche Alba gestand, dass er nie das Angesicht eines anderen Menschen so gefürchtet habe als das dieses Kreises, setzte die Indexkommission den Principe und die Discorsi 1557 auf den Index. Das päpstliche Dekret wurde vom Konzil von Trient bestätigt. Man nahm dem Florentiner seine Angriffe auf den Kirchenstaat und die Diener der Kirche nicht weiter übel, wohl aber seine Auffassung von der Autonomie der Politik, der im höheren Interesse des Staates auch gestattet sein sollte, die Forderungen der Kirche und der Moral außer Acht zu lassen. Auch seine Denkmethode, die auf Erfahrungen und Tatsachen beruhte, erschien mit jener der Kirche, die sich auf die Scholastik stützte, unvereinbar. Mit der Indizierung des Principe setzte auch die Diffamierung des Namens Machiavelli ein. Jede Abgefeimtheit, jede Untat wurde in den kommenden Jahrhunderten mit seinem Namen und seinen Empfehlungen in Verbindung gebracht. Machiavelli ist geradezu zum Schimpfwort geworden. Und heute noch wird das Wort Machiavellismus als der Inbegriff einer rücksichtslosen, sich über alle Gesetze der Religion und der Moral hinwegsetzenden und nur nach dem eigenen Interesse ausgerichteten Staatskunst gebraucht. Wie der Traktat vom Fürsten selber, so hat auch die Gegnerschaft gegen Mann und Werk ihre Geschichte. Im gleichen Jahr, in dem der Principe auf den Index gesetzt wurde, verbrannten die Jesuiten in Ingolstadt das Bild Machiavellis, da sie in ihm einen Teufel oder einen Helfer des Teufels sahen. Unterstützung fanden die Jesuiten durch die Hugenotten Frankreichs. 60 Jahre nach der Dedikation des Principe an Lorenzo erschien in Paris die Schrift eines hugenottischen Advokaten Annonçant Jean Tillet. Abhandlung über die Methoden zu einer guten Regierung und zur Befriedung eines Königreichs oder einer anderen Herrschaft. Gegen Niccolò Machiavelli aus Florenz. Der Hass der französischen Hugenotten gegen ihre Königin Caterina von Medici wurde auf Machiavelli und die Lehren des Principe ausgedehnt. Man machte ihn und seine Schrift sogar verantwortlich für die Bartholomäusnacht. Diese Schrift wurde bald in ganz Europa verbreitet. Das ganze 16., 17. und 18. Jahrhundert, Jahrhunderte, die geistig teils von der Gegenreformation, teils von der Aufklärung geprägt wurden, gefielen sich in einem zur Schau getragenen Moralismus. Sie stempelten den Principe zum Musterbuch aller Schlechtigkeit und Machiavelli zum Gipfelpunkt aller Gewissenlosigkeit im politischen wie im privaten Leben. Jean Baudin, der berühmteste Staatsrechtslehrer des 16. Jahrhunderts und Verfasser des Buchs De la République, erschienen 1593, entzog sich dem allgemeinen Verdammungsurteil so wenig wie in England Marlowe und Shakespeare. Und der preußische Kronprinz Friedrich schrieb eine Streitschrift Anti-Machiavell, die er seinem Berater Voltaire mit dem Auftrag schickte, sie zu redigieren und drucken zu lassen. Friedrichs Schrift, geschrieben in französischer Sprache, beginnt mit folgenden Worten. Der Fürst des Machiavelli ist bezüglich der Moral das, was das Buch des Spinoza bezüglich des Glaubens ist. 
Spinoza untergrub den Grund des Glaubens und suchte das Religionsgebäude umzustürzen. Machiavelli verdarb die Staatskunst und unternahm es, die Lehren der gesunden Moral zu vernichten. Und trotzdem handelten alle erfolgreichen Herrscher und Staatsmänner zu allen Jahrhunderten nach den Lehren des Florentiners. Friedrich von Preußen hatte Größe genug, später seinen Jugendirrtum über Machiavelli einzusehen. Im Vorwort zur Geschichte seiner Zeit schreibt er, »Es tut mir leid, aber ich bin gezwungen zu gestehen, dass Machiavelli recht hat.« Zu allen Zeiten findet Machiavelli nicht nur Tadel und Verfemung, sondern auch höchstes Lob. Vor allem sind es Herrscher, die im Principe geradezu ein Brevier der Staatskunst sehen. Karl V., sein Sohn Philipp II. von Spanien, Katharina von Medici, Heinrich III. und IV. von Frankreich, Cromwell, Ludwig XIV., Napoleon, Cavour gehörten zu den begeisterten Bewunderern des Principe. In Deutschland erkannten Denker wie Herder, Hegel, Fichte, Ranke, Jakob Burkhardt, Nietzsche, Diltai, Treitschke die Größe des Florentiners. Es gibt kaum einen Vorwurf, den man dem Menschen Machiavelli und seinen Ideen nicht gemacht hätte. Und selbst heute noch, wo sein Leben und sein Werk bis in jede Einzelheit hinein erforscht sind und sich im Lauf der Jahrhunderte Tausende von Politikern und Gelehrten mit ihm auseinandergesetzt haben, gewittert es immer noch um seinen Namen. In jüngster Zeit waren es Hitler und Mussolini, die seinen Namen durch ihre Berufung auf ihn erneut in Verruf gebracht haben. Doch nicht nur ihre schließliche Erfolglosigkeit, sondern der völlige Mangel aller jener Eigenschaften, die nach Machiavelli zur Führung eines Staatswesens nötig sind, beweisen, wie wenig diese sein Herrscherideal erfüllt haben. Entschlossenheit, Großmut, Klugheit und Gerechtigkeit, das sind die Eigenschaften, deren Zusammenklang Machiavelli für seine erträumte Herrschergestalt wünscht. Der Florentiner muss aus seiner Zeit heraus verstanden werden. Das Stadtbürgertum hatte mit Geld und Geist seine Vorherrschaft aufzurichten begonnen, gegenüber dem Vorrecht der Geburt und der geistlichen Privilegierung der mittelalterlichen Oberschicht. Das geistliche und ritterliche Denken des Mittelalters, das jenseits aller rationalen Erwägungen vollständischer Schranken und voll irrationaler Hemmungen und Gefühle ist, war in den italienischen Städten fast völlig im Schwinden. Geld und Intellekt, diese beiden Motoren des Aufstiegs des Stadtbürgertums, kannten in ihrer Rationalität und in ihrer unpersönlichen Sachlichkeit keinerlei Hemmungen. Rücksichtslosigkeit galt als eine durchaus positive Eigenschaft des Verhaltens. Seit 1494 ist der italienische Stadtstaat politisch zusammengebrochen. Lediglich Venedig machte hier eine Ausnahme. In diesen Stadtstaaten herrscht das Gesetz des Dschungels. Allein die Macht und die Stärke eines Staatswesens sind entscheidend dafür, ob man sich durchsetzt oder nicht. Die katholische Einheitsverpflichtung war zerschlagen. Es gab keine Norm, die der Staat außer und über sich anzuerkennen brauchte. Da es keine Macht außerhalb des Staats mehr gab, 
war es für Machiavelli Aufgabe der Majestät des Staates, die Menschen zu korrigieren, zu erziehen und zu regieren. Was gut und was böse ist, erfuhren die Menschen ja nicht mehr durch die Religion und nicht mehr durch die Stimme ihres Gewissens, sondern aus den Strafandrohungen der staatlichen Gesetze. Die Staatsgewalt ist daher für Machiavelli nicht mehr wie im Mittelalter die Vollstreckerin religiöser Offenbarungen, sondern umgekehrt die Religion, die Gehilfin der Staatsgewalt. Hier deutet sich bereits der Rechtspositivismus an, der grundsätzlich nur die Rechtsetzung des politischen Machthabers anerkennt. Es gibt also dem Grundsatz nach nur eine Moral, und zwar die, die der Staat jeweils bestimmt. Der Mensch ist für Machiavelli nicht wie für die antiken Schriftsteller das Zoon Politikon, der Homo sapiens, das vernunftbegabte Wesen mit angeborenem Gerechtigkeitssinn, das nach geselliger Vereinigung strebt, sondern ein Wesen, von dem nur Schlechtes erwartet werden kann, wenn man es nicht zum Guten zwingt. Der Staatsführer ist für ihn nicht wie in der Antike eine ausgewogene Persönlichkeit von Weisheit und Mäßigung, von Kraft und Entschlossenheit, sondern ein Wesen von leidenschaftlichem Machtwillen. Aufgabe des Herrschers ist es, die Menschen zu regieren. Regieren aber ist für Machiavelli Therapeutik. Daher vergleicht er häufig die politische Praxis mit der Tätigkeit eines Arztes. Um zu heilen, darf der Arzt auch Gift verschreiben. Was aber Gift ist und was Heilmittel, darüber entscheidet nach einem Wort des Hippokrates die Dosis. Auch Anfänge rechtsstaatlichen Denkens sind bei ihm vorhanden. Doch ist in seinem Principe alles auf die große Herrscherpersönlichkeit projiziert, von der er immer auch Gerechtigkeit fordert. Sein Traum ist Macht, die von Gerechtigkeit getragen ist. Die politische Macht, die im Notfall die Kraft haben muss, sich über moralische Wertungen hinwegzusetzen, ist für ihn immer ein Prinzip der Ordnung und des Aufbaues. Darum lehnt Machiavelli den Tyrannenstaat ab, der von der Willkür eines Einzelnen abhängt. Willkür bedeutet für ihn immer Chaos. Darum hasst und verwünscht er die Tyrannei. Nach seiner Anschauung gedeiht das Gemeinwohl in Republiken am besten. Machiavelli ist, wie alle Großen, dem Schicksal nicht entgangen, dass man sein Werk für die entgegengesetztesten Anschauungen in Anspruch nimmt. Er wird als Kronzeuge für und gegen die republikanische Staatsform, als Lehrer der Tyrannen und als Wegweiser für Tyrannenmörder, als Vertreter der Lehre von der Staatsraison und als absoluter Antimoralist in Anspruch genommen. Für jede dieser Meinungen lassen sich Belegstellen in seinem Werk finden. Die verschiedenen von ihm geäußerten Ideen über die Herrscherpersönlichkeit, über den republikanischen Staat, über Regierungsmethoden sind immer nur unter dem Gesichtspunkt der Relativität aller staatlichen Ordnung zu verstehen. Er spricht sich nie darüber aus, ob eine Staatsform gut oder schlecht ist, sondern immer nur, ob sie unter den gegebenen Verhältnissen zweckmäßig ist oder nicht. Eine Ausnahme macht hiervon nur die Tyrannis, die er als vernunftwidrig ablehnt. In seinem ganzen Werk spürt man seinen nüchternen, sich auf Erfahrung gründenden Realismus. Aus diesem Grund fragt er auch nie, 
ob eine Handlung in der Politik mit den Gesetzen der Moral und der Religion übereinstimmt, so sehr er sonst die moralischen Werte im privaten Bereich anerkennt und Gut und Böse auch für ihn unabdingbare Begriffe sind. Wenn er dieses Wort auch nicht gebraucht, so steht für ihn die Idee der Staatsraison unumstößlich fest. Für Machiavelli war der Staat die einzige Autorität, die sich im Zusammenbruch aller bisher geltenden Werte erhalten hatte. Er wusste aber auch, dass sich die Staatsautorität nur behaupten kann, wenn sie sich auf Tradition und Religion stützt. Die Tradition wird bei ihm im Hinblick auf die römische Tradition durch die Gründung des Staatswesens bestimmt. Darum spielt bei ihm der Begriff der Gründung des Staats auch eine zentrale, entscheidende Rolle in seiner Staatslehre. Die Tradition, wie sie von der Kirche repräsentiert und interpretiert wurde, lehnte er mit Spott und Verachtung ab. Dagegen wies er der Religion eine entscheidende Bedeutung zur Stützung der staatlichen Autorität und der Tradition zu. Es hat noch keinen Staatsdenker gegeben, der diese Werte für die Gründung und Behauptung eines Staatswesens geleugnet hätte. Machiavelli hat sie nur mit harter Aufrichtigkeit vertreten. Seine politische Objektivität ist allerdings bisweilen entsetzlich in ihrer Aufrichtigkeit, sagt Jakob Burkhardt. Es mag nicht uninteressant sein, darauf hinzuweisen, dass auch Goethe das Recht der Staatsraison anerkannt hat, das er unter anderem darin sah, im Notfall auch mit außerrechtlichen Mitteln zu handeln. So sagte er bei der Belagerung von Mainz, »Es liegt nun einmal in meiner Natur. Ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen, als Unordnung ertragen.« Machiavelli will nur Regeln für die politische Taktik geben, und zwar vor allem für das Herrschen, nicht für die Verwaltung. Verwalten heißt für ihn ordnen, dafür sorgen, dass die Staatsgeschäfte reibungslos erledigt werden. Herrschen dagegen heißt gestalten, neu schaffen, führen. Seine Ratschläge waren nicht für die Zeiten friedlicher Ordnung bestimmt, sondern für Krisenzeiten, für die gefahrvollen Perioden des Verfalls und der Auflösung. Da in solchen Zeiten die Freiheitswünsche der Menschen hinter der Notwendigkeit des Staats zurücktreten müssen, liegen die Akzente seines in einer Notzeit geschriebenen und für eine Notzeit berechneten Traktats auf der Herrscherpersönlichkeit und nicht auf dem freien Volksstaat, dem an sich seine ganzen Sympathien gehören. Machiavelli steht an der Schwelle eines neuen Zeitalters, dem er als erster das geistige Rüstzeug zu seiner Behauptung gegeben hat. Er ist noch in der Vergangenheit verwurzelt, die ihm die Bilder für seine politischen Konzeptionen lieferte, doch sie sagten ihm nichts mehr. Seitdem die christliche Epoche des Abendlandes in seinem Jahrhundert, das man die Renaissance zu nennen pflegt, zu verebben beginnt, ist der Lebensstil nicht mehr spezifisch christlich, sondern wissenschaftlich, technisch und politisch bestimmt. Der Wille zur Macht ist das herrschende Prinzip geworden. Am Namen des Florentiners entzündet sich immer wieder der ewige Gegensatz zwischen den Realisten der Politik einerseits, die die Geschichte als den unverhüllten Ausdruck der Macht deuten und dem Geschichtsprozess alle ethischen Werte absprechen, und den Idealisten andererseits, 
die die moralischen Schwächen des Staats übersehen oder bagatellisieren und ihn als Werkzeug der göttlichen Vorsehung betrachten, die nach ihrer Meinung die Menschheit allmählich zur Vollkommenheit führt. Für Machiavelli ist der Staat nur die Verkörperung der menschlichen Macht, deren einziges Gesetz die Notwendigkeit ist. Er betrachtet die politischen Erscheinungen mit rückhaltloser Illusionslosigkeit. Ideologien sind für ihn unfruchtbar und wegen ihrer Wirklichkeitsfremdheit gefährlich. Er ist überzeugt, dass der Mensch von Trieben, Leidenschaften und Gefühlen beherrscht wird. Sein Werk vermittelt das technische Wissen, wie diese politisch zu nutzen sind. Und trotzdem war Machiavelli nie ein Machiavellist in des Wortes diffamierender Bedeutung. Gegen die politischen Erscheinungen, die wir heute mit Machiavellismus bezeichnen, hat Machiavelli selber die Empfehlungen für die Erhaltung einer freiheitlichen Demokratie gegeben. Vermeidung allzu großer Unterschiede des Besitzstands, legale und begrenzte Amtsübertragung durch Wahlen, Ermöglichung von Anklagen zur Erhaltung der Freiheit und Ablenkung von gehässigen Leidenschaften, vor allem aber Ständige Verlebendigung des Verfassungsgeistes sowie die Errichtung eines wirksamen Systems von Wächtern der Freiheit durch die reale Balance der wichtigsten inneren Machtfaktoren. Niccolò Machiavelli, dem erlauchten Lorenzo de Medici Wer sich bei einem regierenden Herren in Gunst zu setzen trachtet, pflegt diesem meist mit den kostbarsten Dingen aus seinem Besitz näher zu kommen, oder doch mit Dingen, die diesem nach seiner Meinung Freude bereiten. Daher werden ihm häufig Pferde, Waffen, Brokatstoffe, Edelsteine und ähnliche Schmuckstücke der Bedeutung des Regierenden würdig zum Geschenk dargebracht. Da ich nun Eurer Hoheit mit irgendeinem Zeichen meiner Ergebenheit näher treten möchte, habe ich unter meinem Besitz nichts gefunden, was mir lieber wäre und was ich höher schätzte als die Kenntnis der Taten großer Männer, die ich mir durch lange Erfahrung mit den Verhältnissen unserer Zeit und durch ständige Lektüre der Verhältnisse vergangener Zeiten verschafft habe. Diese habe ich nun lange und sorgfältig durchdacht und überprüft und nun in einem kleinen Band zusammengefasst, den ich Eurer Hoheit übergebe. Obwohl ich mir bewusst bin, dass dieses Werk keine eurer Hoheit würdige Gabe ist, vertraue ich doch darauf, dass eure Güte es in Gnaden aufnehmen wird. Mit Rücksicht darauf, dass ich nicht imstande wäre, ein größeres Geschenk zu machen, als euch die Möglichkeit zu verschaffen, in kürzester Zeit alles das aufzunehmen, was ich in so vielen Jahren und unter so viel Entbehrungen und Gefahren kennengelernt und vernommen habe. Machiavelli meint die Entbehrungen und Gefahren bei seinen politischen Missionen und Gesandtschaften. Die Gesandtschaften führten ihn nach Frankreich und Deutschland, zu Cesare Borgia und den kleinen italienischen Machthabern, wo er oft monatelang unterwegs war. Die bedeutendste militärisch-politische Mission war die Oberleitung der Belagerung von Pisa. Das Werk bietet sich schmucklos dar. Es finden sich weder weitschweifige Phrasen noch schwülstige, prunkvolle Worte, 
noch irgendeine andere Künstelei oder äußerlicher Zierat, mit denen viele Schriftsteller ihre Schriften aufzuputzen pflegen. Denn ich wollte, dass allein sein Inhalt es ehrt und dass nur die Vielseitigkeit des Stoffes und das Gewicht des Gegenstandes es empfehlen. Ich möchte auch nicht, dass es als Anmaßung empfunden wird, wenn ein Mann aus niedrigen und drückendsten Verhältnissen die Kühnheit hat, die Handlungen der Staatenlenker zu erörtern und ihnen Regeln vorzuschreiben. Denn wie die Landschaftszeichner ihren Standpunkt in der Ebene suchen, um die Beschaffenheit der Berge und hochgelegenen Orte zu überschauen und auf Berggipfel steigen, um die Beschaffenheit der Täler zu betrachten, so muss man Herrscher sein, um das Wesen der Völker zu durchschauen, und man muss ein Mann des Volkes sein, um das Wesen der Herrscher zu erkennen. Machiavelli war amtsenthoben und lebte in ärmlichen Verhältnissen. So geruhen denn eure Hoheit, dieses kleine Geschenk mit der Gesinnung entgegenzunehmen, mit der ich es darbiete. Wenn eure Hoheit es sorgfältig durchdenken und lesen wollten, so werdet ihr darin meinen innigsten Wunsch erkennen, dass ihr zu jener Größe emporsteigen möget, die euch das Schicksal und eure Talente in Aussicht stellen. Und wenn eure Hoheit manchmal von eurer erhabenen Höhe in die Niederungen hinabschauen, so werdet ihr erkennen, wie unverdient ich eine große, andauernde Tücke des Schicksals zu erdulden habe. Erstes Kapitel von Herrschaftsformen und den Mitteln zur Erwerbung einer Herrschaft alle Staaten, alle Gewalten, die Macht über Menschen gehabt haben und noch haben, sind entweder Freistaaten oder Alleinherrschaften. Die Alleinherrschaften sind entweder erblich, wenn das Geschlecht ihres Herrschers schon lange regiert hat, oder sie sind neu erworben. Die neu Gegründeten sind entweder völlig neu, wie es Mailand für Francesco Sforza war, oder sie wurden als Gliedstaaten mit dem ererbten Staat des Herrschers der sie erobert hat, vereinigt, wie das Königreich Neapel mit den Staaten des Königs von Spanien. Francesco heiratete die Tochter des Herzogs Philipp Maria Visconti von Mailand. 1447 verteidigte er Mailand gegen die Venezianer. Durch schlecht verhüllten Verrat gewann er die Hilfe der gleichen Venezianer, die er bekämpfen sollte, und wurde Herr von Mailand. Francesco Sforza war der klassische Condottiere des 15. Jahrhunderts, dem es durch seine militärischen Unternehmungen gelang, eine Herrschaft zu schaffen. Ferdinand der Katholische schloss mit Ludwig XII., König von Frankreich, ein Bündnis zur Eroberung des Königreichs Neapel. Die Verteilung der Beute führte unter den Verbündeten zu Streitigkeiten und endlich zum Krieg, in welchem die Franzosen nach verschiedenen Niederlagen das Land räumten, das schließlich die spanischen Könige in Besitz nahmen. Die so erworbenen Gebiete sind entweder gewohnt, unter einem Alleinherrscher zu leben, oder sie sind gewohnt, frei zu sein. Man erobert sie entweder mit fremden oder mit eigenen Waffen, durch Glück oder durch persönliche Tüchtigkeit. Zweites Kapitel von ererbten Herrschaften. Ich befasse mich nicht weiter mit der Erörterung der Freistaaten, 
da ich mich darüber an anderer Stelle ausführlich verbreitet habe. Ich wende mich ausschließlich den Alleinherrschaften zu und werde in der oben angegebenen Anordnung ausführen, wie diese regiert und behauptet werden können. Ich stelle zunächst fest, dass in Staaten mit geregelter Erbfolge, die mit dem Haus ihres Herrschers vertraut sind, die Schwierigkeiten, sich zu behaupten, viel geringer sind als in neu erworbenen Herrschaften. Es genügt bereits, die Regierungsmethoden der Vorfahren fortzuführen und sich den Zeitverhältnissen anzupassen. Auf diese Weise wird sich ein Herrscher mit nur durchschnittlichen Fähigkeiten immer in seinem Staat halten, es sei denn, dass ihm dieser durch eine außergewöhnliche und überlegene Macht entrissen wird. Er wird aber seine verlorene Herrschaft beim geringsten Missgeschick des Eroberers wieder zurückgewinnen. Wir haben hierfür in Italien ein Beispiel am Herzog von Ferrara, der sich gegen die Angriffe der Venezianer im Jahr 1484 und jene des Papstes Julius im Jahr 1510 nur deshalb behauptete, weil seine Familie von Alters her in diesem Gebiet regierte. Für den angestammten Herrscher besteht weniger Ursache und weniger Zwang zur Härte. Daher kommt es, dass er beliebter ist als ein Usurpator. Und wenn er sich nicht durch ungewöhnliche Laster verhasst macht, so ist es verständlich, dass seine Untertanen eine natürliche Zuneigung zu ihm haben. Durch das Alter und die Tradition einer Herrschaft werden die Gedanken an Neuerungen und die Ursachen dazu ausgelöscht. Denn immer gibt eine Veränderung im Staat Anlass zu weiteren Veränderungen. Drittes Kapitel Vermischte Alleinherrschaften in einer neu erworbenen Alleinherrschaft hingegen bestehen Schwierigkeiten. Zuerst sei eine solche erwähnt, die nicht völlig neu ist, sondern einem ererbten Staat angegliedert wird. In diesem Fall kann man das Ganze gewissermaßen eine vermischte Herrschaft nennen. Hier entstehen Umwälzungen aus der natürlichen Schwierigkeit, die es in allen neuen Herrschaften gibt, dass nämlich die Menschen gerne ihren Herren wechseln, in dem Glauben, ihre Lage dadurch zu verbessern. Doch sie täuschen sich, denn die Erfahrung zeigt, dass sie nachher ihre Lage nur verschlechtert haben. Dies ist ganz natürlich und unvermeidlich, da ein Herrscher seine neuen Untertanen immer verletzen muss, und zwar mit militärischen Besetzungen und tausend anderen Gewalttätigkeiten, die eine neue Eroberung mit sich bringt. So machst du dir alle die zu Feinden, die du bei deiner Eroberung deiner Herrschaft geschädigt hast, und du kannst dir auch die Freundschaft derjenigen nicht erhalten, die dich herbeigerufen haben, weil du ihre Erwartungen nie voll befriedigen kannst und weil du gegen sie nie grausame Mittel anwenden darfst, da du ihnen verpflichtet bist. Mag man sich auch auf eine starke Armee stützen können, so braucht man doch stets die Zuneigung der Einwohner, wenn man in ein Land einmarschieren will. Aus diesem Grunde nahm Ludwig XII., König von Frankreich, rasch Mailand ein, aber er verlor es ebenso rasch wieder. Ludwig XII. besetzte Mailand im Bündnis mit den Venezianern. Der Herzog von Mailand, Ludovico il Moro, floh nach Deutschland zu Kaiser Maximilian. Das erste Mal reichten die eigenen Streitkräfte Ludovico Sforzas aus, um ihm die Stadt wieder zu entreißen. Denn die gleichen Leute, die ihm die Tore geöffnet hatten, 
sahen sich in ihren Erwartungen und Zukunftshoffnungen getäuscht und konnten die Belästigungen durch den neuen Herrn nicht verwinden. Es ist zweifellos richtig, dass Länder, die nach einem Abfall zum zweiten Mal erobert werden, nicht so leicht wieder verloren gehen. Und zwar deshalb, weil der Abfall dem Herrscher Anlass gibt, seine Macht ohne jede Rücksicht durch Bestrafung der Schuldigen, durch Beobachtung der Verdächtigen und durch Schutz seiner schwachen Stellen zu sichern. Um Mailand wieder den Franzosen zu entreißen, brauchte Herzog Ludovico das erste Mal nichts weiter zu tun, als an den Mailänder Grenzen Unruhe zu stiften. Das zweite Mal aber ging es Frankreich erst verloren, als es die ganze Welt gegen sich hatte und seine Armeen vernichtet oder aus Italien vertrieben waren. Dies war erst 1512 im Krieg der sogenannten Heiligen Liga, die Papst Julius II. gegründet hatte. In dieser hatten sich Venedig, König Ferdinand von Aragon und Heinrich VIII. von England gegen Frankreich verbündet. Die Franzosen wurden bei Ravenna am 11. April 1512 geschlagen und aus der Lombardei vertrieben. Es kommt zunächst darauf an, ob die Staaten, die man durch Eroberung seinem Stammgebiet angliedert, demselben Land und demselben Sprachgebiet angehören oder nicht. Im ersteren Fall ist es leicht, die Herrschaft zu halten, besonders wenn die Einwohner nicht daran gewöhnt sind, als freie Bürger zu leben. Zur Sicherung des Besitzes ist es ausreichend, das Geschlecht des ehemaligen Herrschers unschädlich zu machen. Die Bevölkerung wird sich ruhig verhalten, wenn man ihr in allen anderen Dingen die alte Ordnung lässt und ihre Lebensgewohnheiten nicht ändert. Dies ist an dem Beispiel Burgunds, der Bretagne, der Gascogne und der Normandie zu sehen, die schon sehr lange mit Frankreich vereinigt sind. Trotz der Verschiedenartigkeit der Sprache sind doch die Lebensgewohnheiten ähnlich und fügen sich ohne Schwierigkeiten ineinander. Wer solche Staaten erobert, muss zwei Dinge beachten, wenn er sie halten will. Erstens muss er das Geschlecht des vorigen Herrschers unschädlich machen. Zweitens darf er deren Gesetze und Abgaben nicht verändern. So entsteht binnen kürzester Zeit zusammen mit dem alten Staat ein einheitliches Ganzes. Doch wenn man Staaten in einem Gebiet erobert, in dem eine andere Sprache gesprochen wird und andere Sitten und Gesetze herrschen, gibt es Schwierigkeiten. Man muss schon großes Glück haben und viel Geschicklichkeit aufwenden, um sie zu behaupten. Eines der besten und wirksamsten Mittel wäre es, wenn der Eroberer seine Residenz dorthin verlegen würde. Dies würde seine Herrschaft sicherer und dauerhafter machen. So hat es der Türke mit Griechenland gemacht. Unter Griechenland versteht Machiavelli den ganzen Balkan, der nach und nach erobert wurde. Mit der Eroberung Konstantinopels 1453 konstituierte sich das türkische Reich in Europa. Griechenland hätte trotz aller Maßnahmen zu seiner Behauptung nicht gehalten werden können, wenn nicht sein Herrscher die Residenz dorthin verlegt hätte. Hast du nämlich dort deine Residenz und entdeckst entstehende Unruhen, so kannst du sie schnell unterdrücken. Wohnst du aber nicht dort, so erfährst du von ihnen erst, wenn sie sich schon weit ausgebreitet haben und es kein Mittel mehr dagegen gibt. Außerdem kann das Land auch nicht von deinen Beamten ausgeplündert werden. Die Untertanen sind froh, den neuen Herrscher in ihrer Nähe zu haben. Daher werden sie häufiger Anlass haben, ihn zu lieben, wenn sie guter Gesinnung sind, und ihn zu fürchten, wenn dies nicht der Fall ist. Wenn ein fremder Machthaber etwa Lust hätte, ein solches Land anzugreifen, so wird er größere Hemmungen haben. 
denn solange der Herrscher dort residiert, kann es ihm nur sehr schwer wieder entrissen werden. Das zweitbeste Mittel besteht darin, an einem oder zwei Plätzen Kolonien anzulegen, die gleichsam wie Fesseln in diesem Land wirken. Man muss entweder dies tun oder dort eine starke Besatzung halten. Kolonien verursachen wenig Kosten. Man gründet und erhält sie völlig ohne oder nur mit geringem Aufwand und man fügt nur denen Schaden zu, denen man Felder und Häuser wegnimmt, um sie den neuen Siedlern zu geben. Aber diese machen nur einen ganz kleinen Teil des eroberten Landes aus. Da diejenigen, denen dadurch Unrecht zugefügt wurde, im ganzen Lande zerstreut wohnen und in Armut leben, können sie dem neuen Herrscher niemals schaden. Alle anderen Einwohner bleiben unbehelligt. Sie werden sich infolgedessen beruhigen. Auch hüten sie sich vor Vorstößen aus Angst, das gleiche Schicksal zu erleiden wie die, die ausgeplündert wurden. Man muss sich daher merken, dass man die Menschen entweder mit Freundlichkeit behandeln oder unschädlich machen muss. Denn wegen geringfügiger Kränkungen nehmen sie Rache, wegen schwerer Schädigungen können sie es nicht. Wenn man also jemand schlecht behandelt, dann muss dies in einer Weise geschehen, dass man nicht seine Rache zu fürchten braucht. Wenn man anstelle neuer Siedlungen eine Besatzung hält, so kostet dies viel mehr. Man braucht alle Einkünfte des eroberten Staats zu seiner Überwachung. So bringt dessen Eroberung nur Verluste. Man fügt auch viel mehr Ärger zu, weil man durch die ständigen Umquartierungen der Besatzungsarmee das ganze Land in Mitleidenschaft zieht. Dies empfindet jeder als Last und wird so zum Feind des neuen Herrn. Und zwar sind dies lauter Feinde, die ihm schaden können, da sie zwar getroffen sind, aber dennoch in ihren alten Verhältnissen bleiben. Der Beherrscher eines Landes mit anderen Gesetzen und Lebensgewohnheiten, darauf wurde schon hingewiesen, muss sich zum Oberhaupt und Verteidiger der schwächeren Nachbarn machen. Er muss auch darauf bedacht sein, die Mächtigsten unter diesen zu schwächen und muss sich ferner vorsehen, dass nicht aus irgendeinem Anlass ein fremder Machthaber dort einfällt, der ebenso stark ist wie er selber. Ein solcher wird immer von denen, die aus allzu großem Ehrgeiz oder aus Angst missvergnügt sind, ins Land gerufen. So riefen die Ätoler die Römer nach Griechenland. Wo immer diese einfielen, wurden sie von den Einheimischen herbeigerufen. Es ist der gewöhnliche Lauf der Dinge, dass alle Mindermächtigen eines Landes sich aus Missgunst gegen ihren ehemaligen Überwinder unverzüglich dem fremden Eroberer anschließen. Diese Mindermächtigen zu gewinnen, verursacht dem Eroberer keine besondere Mühe. Denn sogleich machen sie alle miteinander gerne mit dem siegreichen Staat gemeinsame Sache. Er hat nur darauf zu achten, dass sie nicht zu viel Macht und Einfluss bekommen. Er kann dann ohne Schwierigkeit mit seinen eigenen Streitkräften und mit ihrer Zuneigung die Mächtigen niederhalten und Herr der eroberten Provinz bleiben. Wer diese Rolle nicht geschickt spielt, wird rasch verlieren, was er erworben hat, und wird, solange er das eroberte Land in Händen hat, dort zahllose Schwierigkeiten und Sorgen haben. Die Römer beachteten in allen Ländern, die sie eroberten, diese Maxime ganz genau. Sie siedelten Kolonien an, verpflichteten sich, die Mindermächtigen ohne deren Macht zu mehren, sie hielten die Mächtigen nieder und gestatteten auswärtigen Machthabern keinen Einfluss auf die Einwohner. Es soll mir die Provinz Griechenland als einziges Beispiel hierfür genügen. Unterstützt wurden von ihnen die Achäer und Etoler. 
Das Königreich der Mazedonier wurde gedemütigt, Antiochus wurde daraus vertrieben, auch hinderten die guten Dienste der Achäer und Etoler die Römer nie daran, diesen die Erweiterung ihres Machtbereiches zu versagen, auch die Überredungskünste Philipps verleiteten sie nie, mit diesem Freundschaft zu schließen, ohne ihn gleichzeitig in Schach zu halten. Auch Antiochus vermochte trotz seiner Macht, ihre Zustimmung nicht zu erreichen, die von ihm eroberte Provinz zu behalten. Die Römer taten in diesen Fällen das, was alle klugen Staatsführer tun sollten. Sie haben nicht nur auf die augenblicklichen Gefahren Acht zu geben, sondern müssen auch den zukünftigen vorbeugen und diesen mit aller Energie begegnen. Denn man kann leicht heilen, was man lange vorhersieht. Wartest du aber, bis dich das Übel bedrängt, dann gibt es kein Mittel mehr dagegen, weil die Krankheit unheilbar geworden ist. Damit verhält es sich gerade so wie mit der Schwindsucht, von der die Ärzte sagen, dass sie im Anfangsstadium leicht zu heilen und schwer zu erkennen ist, doch im fortgeschrittenen Stadium ist sie, wenn man sie anfangs nicht erkannt und behandelt hat, leicht zu erkennen und schwer zu heilen. So geht es auch mit der Politik. Hat man die Übel, die im Staat aufkeimen, schon lange vorher erkannt, wozu natürlich nur ein kluger Kopf fähig ist, so werden sie rasch bereinigt. Doch wenn man sie nicht erkennt und sie so weit um sich greifen lässt, bis sie jeder merkt, dann hilft kein Mittel mehr dagegen. Wenn daher die Römer Gefahren voraussahen, griffen sie immer zu und ließen sie niemals fortschlittern, nur um einen Krieg zu vermeiden, denn sie wussten, dass der Krieg nie aufgehoben, sondern immer nur aufgeschoben wird, zum Vorteil des Gegners. Daher trachteten sie danach, mit Philipp und Antiochus in Griechenland zum Krieg zu kommen, um mit diesen nicht in Italien kämpfen zu müssen. Sie konnten damals beiden Kriegen ausweichen, sie unterließen es jedoch. Das Wort, das die sieben Gescheiten unserer Zeit täglich im Munde führen, »Kommt Zeit, kommt Rat«, fand nicht ihren Beifall. Sie erwarteten Erfolg nur von ihrer Tüchtigkeit und ihrer politischen Klugheit denn die Zeit jagt alles vor sich her. Sie kann Gutes wie Schlechtes und Schlechtes wie Gutes bringen. Doch wenden wir uns Frankreich zu und untersuchen, ob es auch nur einen der genannten Grundsätze befolgt hat. Ich möchte dabei von Ludwig und nicht von Karl sprechen, da sich dieser länger in Italien gehalten hat und daher seine Taten besser in Augenschein genommen werden können. Ihr werdet sehen, dass er gerade das Gegenteil von dem getan hat, was man tun müsste, um seine Macht in einem ganz anders gearteten Land zu halten. Ludwig XII. von Frankreich war 13 Jahre in Italien. Karl VIII. blieb nur vom September 1494 bis Oktober 1495 und hatte fast ganz Italien zum Feind Frankreichs gemacht. König Ludwig wurde nach Italien gerufen durch das Machtstreben der Venezianer, die die halbe Lombardei durch seinen Einmarsch zu gewinnen hofften. Ich möchte den Entschluss des Königs nicht tadeln. Da er nun einmal in Italien Fuß fassen wollte und in diesem Land keinen Freund hatte, sondern im Gegenteil wegen des Verhaltens des Königs Karl alle Tore verschlossen fand, war er gezwungen, jedes sich ihm bietende Bündnis zu schließen. Dieses gut durchdachte Unternehmen hätte Erfolg gehabt, wenn er bei seinen anderen Maßnahmen keinen Fehler begangen hätte. Nach der Eroberung der Lombardei gewann der König sofort wieder den guten Ruf zurück, um den Karl Frankreich gebracht hatte. 
Genua ergab sich, die Florentiner wurden seine Freunde, der Marchese von Mantua, der Herzog von Ferrara, Bentivoglio, die Herren von Forlì, die Herren von Faenza, von Pesaro, von Rimini, Camerino, Piombino und die Republiken Luca, Pisa, Siena, sie alle suchten ihn auf, um seine Freundschaft zu erwerben. Jetzt konnten sich die Venezianer über die Unbedachtheit ihres Vorgehens klar werden. Um zwei Orte in der Lombardei zu gewinnen, machten sie den König zum Herren über den dritten Teil Italiens. Man beachte nun, wie leicht der König seinen Einfluss in Italien hätte behalten können, wenn er die oben angeführten Grundsätze befolgt und seine Bundesgenossen gesichert und geschützt hätte. Sie waren, obwohl zahlreich, doch ohnmächtig, und in ständiger Furcht teils vor der Kirche, teils vor den Venezianern und mussten daher unentwegt auf seiner Seite bleiben. Durch sie hätte er sich mit Leichtigkeit gegen die mächtig gebliebenen Nachbarn sichern können. Aber kaum war er in Mailand, da tat er gerade das Gegenteil, indem er den Papst Alexander bei der Eroberung der Romagna unterstützte. Bei diesem Entschluss entging es ihm, dass er sich selber schwächte, indem er dadurch seine Bundesgenossen und alle die verlor, die sich ihm angeschlossen hatten, und dass er außerdem die Kirche stärkte, indem er auf ihre geistliche Macht, die ihr schon so viel Autorität gibt, noch eine so bedeutende weltliche häufte. Papst Alexander VI. Borgia suchte für seinen Sohn Cesare einen Staat zu gründen. Nach der Eroberung von Imola und Forlì verjagte Cesare Borgia seinen Schwager Giovanni Sforza aus seiner Herrschaft in Pesaro, Pandolfo Malatesta aus Rimini. Dann ging er auf Faenza los, wo er den jungen Astore Manfredi gefangen nahm und ihn schließlich im Tiber ertränkte. Nachdem er nun den ersten Fehler gemacht hatte, war er gezwungen, in dieser Richtung fortzufahren. Um dem Ehrgeiz Alexanders Schranken zu setzen und ihn an der Eroberung Toskanas zu hindern, sah er sich genötigt, selber nach Italien zu kommen. Nicht genug damit, dass er die Macht der Kirche vergrößert und seine Bundesgenossen verloren hatte, teilte er das Königreich Neapel, statt es in seinen alleinigen Besitz zu nehmen, mit dem König von Spanien. Während er bisher der alleinige Herr Italiens war, setzte er sich dadurch, einen Mitregenten an die Seite und gab damit den Ehrgeizigen und Missvergnügten des Landes einen Rückhalt. Obwohl er in Neapel einen ihm tributpflichtigen König hätte lassen können, entfernte er diesen und setzte einen anderen Herrscher ein, der ihn vertreiben konnte. Eroberungssucht ist eine ganz natürliche und weit verbreitete Eigenschaft. Immer wenn die Menschen nach besten Kräften Eroberungen machen, so werden sie gelobt oder wenigstens nicht getadelt. Doch wenn ihre Kräfte nicht ausreichen und sie versuchen trotzdem um jeden Preis Eroberungen zu machen, so ist dies ein tadelnswerter Fehler. Wenn demnach Frankreich imstande war, mit eigenen Kräften Neapel anzugreifen, so hätte es dies tun sollen. War es aber nicht dazu imstande, so durfte es die Herrschaft doch nie teilen. Ludwig beging also fünf Fehler. Er richtete die Schwächeren zugrunde, die verschiedenen Herren der Städte in der Romagna durch seinen Verbündeten Cesare Borgia, er verstärkte in Italien die Macht eines besonders Mächtigen, den Papst und seinen Sohn Cesare Borgia, er zog einen außerordentlich mächtigen Fremden ins Land, Ferdinand den Katholischen von Spanien, er schlug in Italien nicht seine Residenz auf und gründete dort auch 
keine Kolonien. Selbst diese Fehler hätten ihm bei Lebzeiten nicht geschadet, wenn er nicht noch einen Sechsten begangen hätte, nämlich den, den Venezianern Land wegzunehmen. Dies geschah durch die Liga von Cambrai, die zwischen Papst Julius II., König Ludwig XII. von Frankreich, Ferdinand dem Katholischen, dem König von England, den Herzögen von Savoyen und Ferrara und dem Marchese von Mantua geschlossen wurde, um die Macht Venedigs zu brechen. Am 14. Mai 1509 erlitten die Venezianer eine schwere Niederlage und mussten große Teile ihrer Besitzungen auf dem Festland an die Sieger abtreten. Hätte er den Kirchenstaat nicht groß gemacht und die Spanier nicht nach Italien gerufen, so wäre es sehr vernünftig und auch notwendig gewesen, die Venezianer zu schwächen. Nachdem er aber nun einmal die vorgenannten Entscheidungen getroffen hatte, durfte er keinesfalls in deren Ruin einwilligen, denn solange die Venezianer mächtig waren, hätten sie andere stets von einem Angriff gegen die Lombardei abgehalten. Sie hätten ja nur unter der Bedingung einem solchen zugestimmt, wenn sie selber Herren der Lombardei geworden wären. Man soll nie einem Übelstand seinen Lauf lassen, um einen Krieg zu vermeiden. Denn man vermeidet ihn nicht, man schiebt ihn nur auf zu seinem eigenen Nachteil. Wenn nun einige darauf hinweisen, dass der König dem Papst sein Wort gegeben hat, für ihn die Eroberung der Romagna durchzuführen, als Gegenleistung für die Scheidung seiner Ehe und für die Kardinalswürde für Rouen, so verweise ich auf das, was ich später über Versprechungen von Herrschern und deren Erfüllung sagen werde. Ludwig XII. wollte sich von seiner Gemahlin Johanna scheiden lassen, um die Witwe Karls VIII., Anna von Bretagne, zu heiraten. Papst Alexander VI. ließ seinen Sohn Cesare Borgia die Scheidungsbulle mit großem Pomp aushändigen und ernannte vereinbarungsgemäß den Erzbischof von Rouen, der gleichzeitig erster Minister des Königs war, zum Kardinal. Als Gegenleistung verpflichtete sich Ludwig, den Papst bei der Eroberung der Romagna zu unterstützen. König Ludwig hat also die Lombardei verloren, weil er keine der Regeln beachtet hat, die andere beachtet haben, die erobertes Land halten wollten. Diese Folge ist durchaus nicht befremdend, sondern normal und verständlich. Darüber sprach ich mit dem Kardinal von Rouen, als der Valentino die Romagna besetzte. Cesare Borgia war zunächst Kardinal von Valencia in Spanien. Nachdem er die Kardinalswürde aufgegeben hatte, wurde er von Ludwig XII. von Frankreich mit der Grafschaft Valence in der Dauphiné belehnt, die zum Herzogtum erhoben wurde. Daher der Titel »Herzog von Valentinois«, aus dem der Volksmund »Valentino« machte. Als mir der Kardinal von Rouen sagte, die Italiener verstünden nichts von der Kriegskunst, antwortete ich ihm, dass die Franzosen nichts von der Staatskunst verstünden, denn sonst würden sie die Kirche nicht zu solcher Macht kommen lassen. Die Erfahrung zeigte auch, dass die bedeutende Macht der Kirche und Spaniens in Italien auf Frankreich zurückzuführen ist und dass Frankreichs Zusammenbruch von diesen beiden verursacht wurde. Daraus lässt sich eine allgemeine Regel ableiten, die nie oder nur selten fehlgeht. Wer die Ursache für die Macht eines anderen ist, richtet sich selbst zugrunde. Denn die eigene Macht ist entweder auf Tüchtigkeit oder auf gewaltsames Vorgehen zurückzuführen und beides ist dem verdächtig, der neu zur Macht gelangt ist.
Viertes Kapitel Warum das von Alexander eroberte Reich des Darius sich nach Alexanders Tod nicht gegen seinen Nachfolger aufgelehnt hat. Bedenkt man die Schwierigkeiten, die man mit der Behauptung eines neu eroberten Staats hat, so könnte man sich darüber wundern, woher es kommt, dass Alexander der Große in wenigen Jahren Herr über Asien wurde und dass sich das ganze Reich trotz seines kurz nach der Eroberung erfolgten Todes nicht empört hat, wie es wohl zweckmäßig gewesen wäre. Im Gegenteil, Alexanders Nachfolger behaupteten sich, sie hatten keine anderen Schwierigkeiten als die, die sie sich gegenseitig durch ihre eigene Herrschsucht machten. Darauf ist Folgendes zu sagen. Alle Herrschaften, die man aus der Geschichte kennt, werden auf zweierlei Weise regiert. Entweder von einem Alleinherrscher, dann sind alle anderen seine Diener und haben ihn als Minister aufgrund seiner Gnade und mit seiner Erlaubnis bei den Regierungsgeschäften zu unterstützen, oder sie werden regiert durch einen Fürsten und Vertreter des Feudaladels, die nicht durch fürstliche Gnade, sondern wegen des Alters ihrer Geschlechter diese Stellung einnehmen. Diese Barone haben eigene Herrschaftsgebiete und eigene Untertanen, die sie als ihre Herren anerkennen und eine natürliche Ergebenheit für sie haben. In den Staaten, die von einem Alleinherrscher und dessen Dienern regiert werden, hat der Herrscher größere Autorität. Denn im ganzen Land gibt es keinen, der mehr gilt als er. Und wenn die Untertanen einem anderen gehorchen, so tun sie es nicht aus besonderer Zuneigung, sondern eben deshalb, weil er Minister und Beamter ist. Beispiele für diese beiden Regierungsarten geben in unserer Zeit der Türke und der König von Frankreich. Die ganze türkische Monarchie wird von einem einzigen Herrn regiert. Die anderen sind nur seine Diener. Er teilt sein Reich in Sandschaks ein und schickt dorthin seine verschiedenen Statthalter. Er setzt sie ein und beruft sie ab, ganz nach seinem Belieben. Der König von Frankreich dagegen ist umgeben von einer Anzahl alteingesessener Herren, die in ihren Herrschaften von ihren Untertanen anerkannt und geliebt werden. Sie haben ihre Vorrechte, die ihnen kein König nehmen kann, ohne sich selber zu gefährden. Betrachtet man diese beiden Staaten, so wird man finden, dass die Eroberung des Türkenreichs schwierig ist. Doch wenn man es unterworfen hat, so ist es sehr leicht, es zu behaupten. Im Gegensatz hierzu ist es in mancher Hinsicht leichter, den französischen Staat zu erobern, aber sehr schwer, ihn zu behaupten. Die Gründe für die Schwierigkeiten der Eroberung des Türkenreichs liegen darin, dass man von den hohen Würdenträgern des Reichs nicht herbeigerufen werden kann und auch nicht hoffen darf, dass man sich durch eine Empörung der Umgebung des Herrschers die Eroberung erleichtern kann. Da diese ja alle Sklaven und Kreaturen des Herrschers sind, ist es schwer, sie zu bestechen. Und selbst wenn sie sich wirklich bestechen ließen, so kann man sich nur wenig Vorteil davon erhoffen, da sie aus den oben genannten Gründen das Volk nicht mitreißen können. Wer also die Türkei angreift, muss darauf gefasst sein, auf ein geeintes und geschlossenes Reich zu stoßen. Er tut gut daran, seine Hoffnung mehr auf die eigene Kraft als auf die Zwietracht des Feindes zu setzen. Doch angenommen, der Türkenbeherrscher wäre besiegt und in offener Feldschlacht so geschlagen, dass er kein Heer mehr aufstellen kann, so hat man nichts anderes mehr zu fürchten als dessen Familie. Ist diese unschädlich gemacht? So ist niemand mehr da, den man zu fürchten hätte, da ja niemand sonst Vertrauen beim Volk genießt. 
wie der Sieger vor dem Sieg von diesem nichts erhoffen konnte, so hat er nach dem Sieg von ihm nichts zu befürchten. Gegenteilig verläuft die Eroberung eines Staats, der wie Frankreich regiert wird. Hier kannst du mit Leichtigkeit einfallen, indem du einen der Barone des Königreichs auf deine Seite bringst. Denn immer finden sich Missvergnügte und Neuerungssüchtige. Diese können dir aus den oben genannten Gründen den Weg zur Eroberung öffnen und den Sieg erleichtern. Willst du dich aber dann behaupten, so siehst du dich unendlichen Schwierigkeiten gegenüber, die sowohl von denen herrühren, die dich unterstützt haben, als auch von denen, die du unterdrückt hast. Da genügt es nicht, das Herrscherhaus unschädlich zu machen, denn es bleiben immer noch genug Herren übrig, die sich an die Spitze neuer Umwälzungen stellen können. Da du diese weder zufriedenstellen noch vernichten kannst, verlierst du das Land bei der nächstbesten Gelegenheit. Untersucht man nunmehr das Wesen der Regierung des Darius, so wird man es dem Türkenreich ähnlich finden. Deshalb musste Alexander gegen Darius zunächst mit aller Macht vorgehen und ihn zwingen, sich in befestigte Plätze zurückzuziehen. Nach diesem Sieg blieb das Land aus den oben genannten Gründen auch nach dem Tod des Darius sicher in der Hand des Alexanders. Wären seine Nachfolger unter sich einig gewesen, so hätten sie sich ungestört der Herrschaft freuen können, denn es brachen in diesem Reich ja keine anderen Unruhen aus als die, welche sie selber verursachten. Die häufigen Aufstände gegen die Römer in Spanien, Frankreich und Griechenland kamen von den vielen Fürstentümern, die es in diesen Staaten gab. Solange die Erinnerung an diese fortlebte, konnten sich die Römer in ihrem Besitz nie sicher fühlen. Erst wenn die Erinnerung an sie durch die Macht und die lange Dauer des Imperiums verklungen war, wurden sie die unangefochtenen Besitzer des Landes. Das ist geschichtlich unrichtig. Denn in Spanien, Gallien und Griechenland gab es keine Fürstentümer feudalen Typs. Machiavelli denkt hier wohl an verschiedene Häuptlinge, die in den Provinzen persönliches Ansehen genossen. Zum Beispiel an Vercingetorix, den Führer der Gallier gegen Caesar und ähnliche. Selbst als sich die Römer untereinander bekämpften, konnte jede der streitenden Parteien einen Teil dieser Provinzen auf ihre Seite ziehen, je nach dem Ansehen, das sie sich dort erworben hatte. Aufgrund des Studiums dieser Verhältnisse wird sich niemand über die Leichtigkeit wundern, mit der sich Alexander in Asien behauptete. Und niemand wird sich über die Schwierigkeiten wundern, die Pyrrhus und viele andere hatten, um ihre Eroberungen zu halten. Der Grund hierfür liegt nicht in der größeren oder geringeren Tüchtigkeit des Siegers, sondern in der Verschiedenheit der unterworfenen Länder. Fünftes Kapitel Wie man Städte oder Herrschaften regieren muss, die vor ihrer Eroberung nach ihren eigenen Gesetzen lebten. Wenn ein Staat, den man in der besprochenen Art erobert hat, gewohnt ist, nach eigenen Gesetzen und in Freiheit zu leben, so gibt es drei Möglichkeiten, seinen Besitz zu behaupten. Entweder, erstens, ihn zerschlagen, oder, zweitens, dort seine Residenz einrichten, oder, drittens, ihm die eigenen Gesetze lassen, ihn aber tributpflichtig machen und eine Regierung von wenigen Bürgern einsetzen, die für eine freundliche Haltung der anderen garantieren. 
da diese vom Eroberer eingesetzte Regierung weiß, dass sie ohne dessen Wohlwollen und Macht nicht bestehen kann, muss sie alles aufbieten, um diesen zu halten. Es ist leichter, eine Freiheit gewohnte Stadt mit Hilfe ihrer eigenen Bürger zu behaupten, als auf irgendeine andere Weise, falls man sie nicht zerstören will. Beispiele dafür bieten die Spartaner und die Römer. Die Spartaner hielten Athen und Theben, indem sie dort die Macht einigen wenigen Bürgern übertrugen. Trotzdem verloren sie beide Städte wieder. Die Spartaner setzten nach Beendigung des Peloponnesischen Kriegs in Athen eine Regierung von 30 ihnen ergebenen Bürgern ein, die sogenannten 30 Tyrannen, die bereits ein Jahr später gestürzt wurde. In Theben gründeten die Spartaner gleichfalls eine Oligarchie aus einigen ihnen ergebenen Bürgern, die nach drei Jahren gestürzt wurde. Die Römer zerstörten Capua, Karthago und Numantia, um sich dort zu behaupten. Sie verloren diese Städte nicht. Griechenland wollten sie nach Spartas Beispiel halten, indem sie ihm seine Freiheit und seine Gesetze ließen. Sie hatten keinen Erfolg damit. So waren sie gezwungen, viele Städte dieses Landes zu zerstören, um sich dort zu behaupten. Es gibt in der Tat kein sichereres Mittel, sich im Besitz einer eroberten Stadt zu halten, als sie zu zerstören. Wer Herr einer Freiheit gewohnten Stadt wird und sie nicht zerstört, hat zu erwarten, von ihr zugrunde gerichtet zu werden. Denn immer dient ihr bei einem Aufstand der Gedanke an die Freiheit und an ihre althergebrachten Einrichtungen zum Vorwand. Was ein Eroberer auch tun oder vorbeugen mag, die Einwohner vergessen, wenn sie nicht auseinandergerissen oder verstreut werden, ihre Freiheit und ihre alten Einrichtungen nie und führen sie unversehens beim geringsten Anlass wieder ein. So machte es Pisa, obwohl es hundert Jahre unter florentinischer Herrschaft gestanden hatte. Doch wenn Städte oder Länder gewohnt sind, unter einem Herrscher zu leben und die Familie desselben nicht mehr existiert, so wissen sie trotzdem nicht, in Freiheit zu leben, da sie nun einmal an Gehorsam gewohnt sind. Andererseits können sie sich nach dem Verlust ihres ehemaligen Gebieters auch nicht über die Wahl eines neuen Herrn einigen. Darum greifen sie nur zögernd zu den Waffen. Ein Eroberer kann sie mit weniger Mühe für sich gewinnen und sich ihrer versichern. In Republiken dagegen herrscht stärkeres politisches Leben, stärkerer Hass und mehr Rachsucht. Die Erinnerung an die alte Freiheit verlässt die Bürger nie und kann sie nie ruhen lassen. Daher ist es das sicherste Mittel, Freistaaten entweder zu vernichten oder dort seine Residenz einzurichten. Sechstes Kapitel Von neuen Herrschaften, die man mit eigenen Waffen und durch Tüchtigkeit erobert. Man wundere sich nicht, wenn ich in den nachstehenden Betrachtungen über gänzlich neue Herrschaften, bei denen sowohl Herrscher als auch staatliche Ordnung neu sind, die bedeutendsten Beispiele anführe. 
denn die Menschen gehen fast immer nur auf Wegen, die bereits von anderen begangen wurden und richten sich bei ihren Handlungen nach Vorbildern. Ein Mann von Klugheit wird es machen wie die geschickten Bogenschützen. Scheint diesen das Ziel zu weit, so visieren sie, da sie die Reichweite ihres Bogens kennen, hoch über das angestrebte Ziel hinaus, nicht um es mit ihrem Pfeil in solcher Höhe zu treffen, sondern um mittels des hohen Anvisierens imstande zu sein, ihr Ziel zu erreichen. Ich sage also, dass in einer gänzlich neuen Herrschaft, in der auch der Herrscher neu ist, die Schwierigkeit, sie zu behaupten, größer oder geringer ist, je nach der größeren oder geringeren Geschicklichkeit dessen, der sie erwirbt. Ein solches Ereignis wie der Aufstieg eines Privatmannes zur Macht eines Herrschers setzt Tüchtigkeit und Glück voraus. Man sollte also glauben, dass sowohl die eine als auch die andere dieser beiden Voraussetzungen viele Schwierigkeiten wenigstens teilweise verringert, trotzdem behauptet sich der besser, der sich weniger auf das Glück verlassen hat. Eine Erleichterung wird auch noch der Herrscher haben, der gezwungen ist, im neu erworbenen Land deshalb zu residieren, weil er keine anderen Besitzungen hat. Um nun auf die zu sprechen zu kommen, die durch eigene Tüchtigkeit und nicht durch Glück Herrscher geworden sind, nenne ich als die hervorragendsten Moses, Cyrus, Romulus, Theseus und Ähnliche. Obwohl man sich über Moses kein Urteil erlauben darf, weil er nur der Vollstrecker göttlicher Befehle war, erwirbt ihm doch schon die Gnade, die ihn für ein Gespräch mit Gott würdig machte, Bewunderung. Machiavelli stellt die mythischen und historischen Persönlichkeiten einander gleich. Abgesehen davon, dass er die Geschichte noch nicht kritisch betrachtet, sieht er auch in der Legende einen natürlichen Vorgang des geschichtlichen Lebens. Doch betrachten wir Cyrus und die anderen Eroberer und Staatengründer. Sie sind alle bewunderungswürdig. Prüft man ihre Taten und ihr Leben, so sieht man, dass sie dem Glück nur die Gelegenheit verdankten, die ihnen den Stoff bot, in den sie die Form prägten, die ihnen gut schien. Ohne diese Gelegenheit hätten ihre Kraft und Tüchtigkeit keine Wirkungsmöglichkeit gehabt. Und ohne ihre Kraft und Tüchtigkeit hätte sich die Gelegenheit vergeblich eingefunden. So war es notwendig, dass Moses in Ägypten das israelitische Volk versklavt und von den Ägyptern unterdrückt vorfand, damit es sich, um der Knechtschaft zu entrinnen, entschloss, ihm Gefolgschaft zu leisten. Es gab sich auch, dass Romulus nicht in Alba aufwuchs und gleich nach seiner Geburt ausgesetzt wurde, um Roms König und Gründer der Stadt werden zu können. Es war ferner notwendig, dass Cyrus, die Perser, überdrüssig der Herrschaft der Meder und die Meder durch einen langen Frieden völlig verweichlicht antraf. Theseus hätte seine Fähigkeiten nicht unter Beweis stellen können, wenn er die Athener nicht in zerstreut liegenden Wohnsitzen angetroffen hätte. Vor allem diese Gelegenheiten machten das Glück dieser Männer und ihre hervorragende Begabung ließ sie die Gelegenheit erkennen. Diejenigen, welche ähnlich wie die genannten durch ihre persönliche Tüchtigkeit Staatsführer werden, erwerben ihre Herrschaft unter Schwierigkeiten. Doch sie behalten sie mit Leichtigkeit. Die Schwierigkeiten, die sie bei der Erwerbung ihrer Herrschaft haben, kommen zum Teil von den neuen Gesetzen und Gewohnheiten, die sie einführen müssen, um den Staat zu gründen und ihre persönliche Sicherheit zu festigen. Man muss sich nämlich darüber im Klaren sein, dass es kein schwierigeres Wagnis 
keinen zweifelhafteren Erfolg und keinen gefährlicheren Versuch gibt, als sich zum Leiter eines Staats aufzuwerfen und eine neue Ordnung einzuführen. Denn jeder Neuerer hat alle die zu Feinden, die von der alten Ordnung Vorteile hatten. Und er hat in denen nur laue Verteidiger, die sich von der neuen Ordnung Vorteile erhoffen. Diese Lauheit kommt zum Teil von der Furcht vor den Gegnern, die die Gesetze zu ihren Gunsten nützen können, teils von dem Misstrauen der Menschen, die wirkliches Zutrauen zu den neuen Verhältnissen erst haben, wenn sie von deren Dauerhaftigkeit durch Erfahrung überzeugt worden sind. Daher kommt es, dass die Feinde der neuen Ordnung diese bei jeder Gelegenheit mit aller Leidenschaft angreifen und die anderen sie nur schwach verteidigen, so dass der neue Herrscher zusammen mit diesen in Gefahr gerät. Will man diesen Punkt gründlich behandeln, so muss man untersuchen, ob solche Neuerer aus eigener Kraft bestehen können oder ob sie von anderen abhängen. Das heißt, ob sie zur Durchführung ihrer Unternehmung Hilfe erbitten müssen oder ob sie dazu aus eigener Kraft fähig sind. Im ersten Fall fahren sie immer schlecht und erreichen nichts. Doch wenn sie eigene Truppen haben, und Zwang ausüben können, gefährden sie sich nur selten. Daher kommt es, dass alle bewaffneten Propheten gesiegt haben, die Unbewaffneten zugrunde gegangen sind. Zu allem, was ich angeführt habe, kommt noch der Wankelmut der Menge. Es ist leicht, sie zu einer Sache zu überreden, aber schwer, sie bei der Stange zu halten. Darum ist es gut, darauf eingerichtet zu sein, dass man sie, wenn sie nicht mehr glauben, dazu zwingen kann. Moses, Cyrus, Theseus und Romulus wären nicht imstande gewesen, ihre Einrichtungen lange gültig zu erhalten, wenn sie unbewaffnet gewesen wären, wie es in unserer Zeit Fra Girolamo Savonarola war. Er fand bei seinen gesetzlichen Neuerungen den Untergang, als die Menge aufhörte, an ihn zu glauben. Er hatte kein Mittel, diejenigen, die an ihn glaubten, zu halten und keines, um die Zweifler zum Glauben an ihn zu zwingen, Daher haben solche Herrscher mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Savonarola war nach der Vertreibung der Medici der tatsächliche Herr von Florenz. Er wurde auf Betreiben des Papstes als Ketzer verbrannt. Machiavelli spottet bei jeder Gelegenheit über ihn als waffenlosen Propheten, der notwendig zugrunde gehen musste. Alle Gefahren liegen auf dem Weg. Sie müssen ihrer mit Tüchtigkeit Herr werden. Doch wenn sie diese Gefahren überwunden haben und allmählich zu Ansehen kommen, dann behalten sie, nachdem sie die Neider ihrer Tüchtigkeit unschädlich gemacht haben, ihre Macht und leben in Sicherheit, geehrt und glücklich. Siebtes Kapitel Von neuen Herrschaften, die man mit fremden Waffen und Glück erobert. Wer nur durch Glück vom Privatmann zum Leiter eines Staats aufsteigt, hat wenig Mühen, aber deren viele, um sich zu behaupten. Der Weg bereitet ihm keine Schwierigkeiten, weil er die Macht im Flug erwirbt. Aber alle Schwierigkeiten beginnen, wenn er emporgestiegen ist. Das ist der Fall, wenn einem die Macht durch Geld oder durch die Gunst eines anderen zufällt. 
So erging es vielen Politikern in Griechenland, wo sie von Darius in den Städten Ioniens und am Hellespont als Machthaber eingesetzt wurden, damit sie diese zu seiner Sicherheit und seinem Ruhm behaupten sollten. Hierzu gehören auch die römischen Kaiser, die durch Bestechung der Soldaten aus dem Privatstamm zur Kaiserwürde emporstiegen. Alle diese hängen einfach vom guten Willen und vom Glück dessen ab, dem sie die Herrschaft verdanken. Dies aber sind zwei sehr schwankende, unbeständige Stützen. Diesen Herrschern fehlt die Fähigkeit und die Macht, ihren Rang zu behaupten. Die Fähigkeit fehlt ihnen, denn es ist unwahrscheinlich, dass jemand, der immer in privaten Verhältnissen gelebt hat, zu regieren versteht. Es müsste denn sein, dass er ein Mann von großer Begabung und Tüchtigkeit wäre. Und es fehlt ihnen die Macht, denn sie haben keine Truppen, die ihnen zugetan und treu wären. Ferner können sich plötzlich entstandene Staaten, gerade so wie alle anderen Dinge in der Natur, die schnell entstehen und wachsen, nicht verwurzeln und verzweigen. So reißt sie der erste Sturm nieder. Es sei denn, dass die so plötzlich zur Herrschaft gekommenen, wie ich schon sagte, die Tüchtigkeit besitzen, dass sie verstehen, die Macht, die ihnen das Glück in den Schoß geworfen hat, sofort festzuhalten und die Fundamente, die andere vor ihrer Machtergreifung errichtet hatten, nachträglich zu legen. Ich möchte für die beiden vorgenannten Möglichkeiten des Erwerbs einer Herrschaft durch Tüchtigkeit oder durch Glück zwei Beispiele aus unserer Zeit anführen, Francesco Sforza und Cesare Borgia. Francesco stieg durch geeignete Mittel und durch eine außerordentliche Tüchtigkeit aus seinem privaten Stand zum Herzog von Mailand empor. Was er mit unzähligen Mühen erreicht hatte, behauptete er mit geringer Mühe. Cesare Borgia dagegen erwarb die Herrschaft mit der glücklichen Hilfe seines Vaters und verlor sie wieder mit dessen Tod, obwohl er jedes Mittel benützte und alles tat, was ein kluger und tüchtiger Mann tun musste, um in Ländern festen Fuß zu fassen, die er den Waffen und dem Glück anderer zu verdanken hatte. Denn wer das Fundament nicht schon von Anfang an legt, kann dies, wie ich oben sagte, nur bei außerordentlicher Tüchtigkeit nachholen, wenngleich dies für den Baumeister mit Mühseligkeiten und für den Bau mit Gefahren verbunden ist. Wenn man das ganze Vorgehen des Herzogs betrachtet, so bemerkt man, dass er eine sichere Grundlage für seine künftige Macht errichtet hatte. Hierauf näher einzugehen, halte ich nicht für überflüssig, denn ich wüsste einem neuen Machthaber keine besseren Lehren zu geben als das Beispiel seiner Taten. Und wenn seine Maßnahmen auch keinen Erfolg hatten, so war es nicht seine Schuld. Es ist vielmehr auf die außerordentliche und ungewöhnliche Tücke des Schicksals zurückzuführen. Nämlich der Tod seines Vaters, des Papstes Alexander VI. und die eigene Krankheit. Alexander VI. hatte bei der Absicht, seinen Sohn, den Herzog, zur Macht zu bringen, in der Gegenwart wie in der Zukunft viele Schwierigkeiten. Zuerst sah er keinen anderen Weg, ihn zum Herrn irgendeines Staates zu machen, als ihm Land des Kirchenstaats zu geben. Beabsichtigte er aber, der Kirche Land zu nehmen, so wusste er, dass der Herzog von Mailand und die Venezianer ihre Zustimmung hierzu nicht erteilen würden, denn Faenza und Rimini standen bereits unter dem Schutz der Venezianer. Überdies sah er, dass die Heere Italiens und besonders diejenigen, deren er sich hätte bedienen können, unter dem Kommando von Männern standen, die die Vermehrung der päpstlichen Macht fürchten mussten. 
Er konnte sich also nicht auf sie verlassen, da sie alle in den Händen der Orsini, der Colonna und ihrer Parteigänger waren. Die Orsini und Colonna gehörten zu den berühmtesten Condottieri ihrer Zeit. Der Papst musste also die Ordnung der italienischen Staaten stören und unter ihnen Verwirrung stiften, um sich ungestört eines Teils derselben bemächtigen zu können. Dies wurde ihm leicht, denn gerade hatten sich die Venezianer aus anderen Gründen entschlossen, die Franzosen wieder nach Italien zu rufen. Der Papst erhob dagegen nicht nur keinen Einspruch, sondern er begünstigte dieses Vorhaben noch durch Scheidung der ersten Ehe König Ludwigs. Papst Alexander VI. begünstigte den Einmarsch Ludwigs XII. von Frankreich nach Italien, indem er die Ansprüche des französischen Königs auf das Herzogtum Mailand legitimierte. Dies war dadurch möglich, dass er die erste Ehe des französischen Königs mit Johanne von Bretagne schied und diesem dadurch die Möglichkeit gab, die Witwe Karls des Achten zu heiraten. Unter Berufung auf die Abkunft seiner neuen Frau hatte Ludwig das Recht, gegen die Visconti Anspruch auf Mailand zu erheben. Machiavelli berichtete in einem Brief an seine Behörde in Florenz diese politischen Beweggründe des Papstes. Der französische König kam also mit Hilfe der Venezianer und mit Einwilligung Alexanders nach Italien. Kaum war er in Mailand, da erhielt der Papst von ihm auch schon Truppen zur Eroberung der Romagna. Aufgrund des Ansehens des Königs erhob niemand dagegen Einwendungen. Ludwig XII. marschierte am 6. Oktober 1499 in Mailand ein. Im November desselben Jahres begann Cesare Borgia seinen Angriff auf die Romagna mit 100 Lanzenreitern, die ihm der König von Frankreich zur Verfügung gestellt hatte, sowie mit angeworbenen Söldnern. Ludwig erfreute sich nach seinem Einmarsch in Mailand großen Ansehens in Italien. Nachdem Cesare Borgia die Romagna erobert und die Truppen Colonnas besiegt hatte, wollte er seine Eroberung festigen und weiter vordringen. Da stellten sich ihm zwei Hindernisse in den Weg. Das eine kam von seinen Truppen, die ihm nicht zuverlässig erschienen, das andere von den Absichten Frankreichs. Er musste nämlich fürchten, dass ihn die Truppen der Orsini, deren er sich bedient hatte, verraten, und nicht nur an weiteren Eroberungen hindern, sondern ihm seine bereits durchgeführten Eroberungen wieder entreißen würden. Vom König befürchtete er Ähnliches. So entschloss sich der Herzog, sich von den Waffen und dem Glück anderer unabhängig zu machen. Zuerst schwächte er die Parteien der Orsini und Colonna in Rom. Er gewann alle ihre Anhänger, soweit sie Edelleute waren, indem er sie in seine Dienste nahm, ihnen beträchtliche Apanagen aussetzte und sie mit Ehrenämtern und je nach ihrer Befähigung mit Kommando- und Regierungsstellen betraute. So verlor sich innerhalb weniger Monate die Anhänglichkeit an ihre alten Parteien und alles wandte sich dem Herzog zu. Hiernach wartete er auf die Gelegenheit, die Hauptleute der Orsini zu vernichten, nachdem er die Hauptleute aus dem Haus der Colonna zersprengt hatte. Diese bot sich ihm gut, und er nutzte sie noch besser. Als die Orsini spät genug merkten, dass der Machtzuwachs des Herzogs und des Kirchenstaats ihren Untergang bedeutete, veranstalteten sie eine Zusammenkunft in Magione bei Perugia. Man sprach sich über die Pläne des Herzogs aus, und beschloss, seinen Machthunger zu zügeln. Sie wollten vor allem versuchen, Florenz zu gewinnen. Von Perugia nahmen die Empörung von Urbino, 
die Unruhen in der Romagna und zahllose Gefahren für den Herzog ihren Ausgang. Mit allem wurde er mit Hilfe der Franzosen fertig. Am 17. Oktober 1502 wurden seine Truppen von den Orsini geschlagen. Cesare befand sich ohne Truppen in Imola und musste nun fürchten, völlig unbewaffnet Krieg führen zu müssen. In diesem Zeitpunkt wurde Machiavelli von den Florentinern zu Cesare gesandt, um ihm Hilfe gegen seine neuen Feinde anzubieten. Die Florentiner hatten nämlich aus alten Familienfeindschaften beschlossen, die Orsini und Vitelli nicht zu unterstützen. Nun fasste Cesare wieder Mut, warb neue Truppen an und bat den König von Frankreich um Unterstützung. Dieser stellte ihm 500 Lanzenreiter zur Verfügung. Cesares Ansehen hob sich wieder. Doch vertraute er weder Frankreich noch anderen fremden Mächten. Da er sie nicht auf die Probe stellen konnte, versuchte er es mit List. Er verstand es so gut, seine Gesinnung zu verbergen, dass sich die Orsini durch Vermittlung des Paolo Orsini mit ihm aussöhnten. Diesem gegenüber ließ es der Herzog, um sich seiner zu versichern, an keiner Höflichkeitsbezeugung fehlen und schenkte ihm Geld, Gewänder und Pferde. Die Harmlosigkeit der Orsini war so groß, dass sie sich ihm in Sinigallia in die Hand gaben. Am 31. Dezember 1502 ließ Cesare die von ihm abgefallenen Hauptleute Vitellozzo und Oliverotto umbringen. Paolo Orsini und der Herzog von Gravina wurden am 18. Januar 1503 umgebracht. Nachdem der Herzog nun die Hauptleute beseitigt und ihre Anhänger zu seinen Freunden gemacht hatte, hatte er eine sehr gute Grundlage für seine Macht geschaffen, denn er besaß jetzt die ganze Romagna mit dem Herzogtum Urbino. Er konnte auch der Meinung sein, dass ihm besonders die Romagna wohlgesonnen sei. Er gewann nämlich das ganze Volk für sich, da es sich erst unter seiner Herrschaft wohlzufühlen begann. Da dieser Vorgang wert ist, bekannt gemacht zu werden und Nachahmung verdient, möchte ich ihn nicht übergehen. Nach der Eroberung der Romagna sah der Herzog, dass diese von unfähigen Herrschern beherrscht wurde, die ihre Untertanen mehr ausgeplündert als in Zucht gehalten und diesen nur Anlass zur Uneinigkeit und nicht zur Einigkeit gegeben hatten. Deshalb machten sich in diesem Land Räubereien, Händel und jede Art Gewalttat breit. Er hielt es für nötig, dem Land eine gute Regierung zu geben, um es wieder zu befrieden und seiner herrscherlichen Gewalt gefügig zu machen. Daher setzte er Herrn Ramiro de Orco, einen grausamen und schnell zupackenden Mann als Statthalter mit weitestgehenden Vollmachten ein. Dieser stellte in kurzer Zeit Ruhe und Einigkeit wieder her und erwarb sich dadurch den besten Ruf. Bald darauf hielt der Herzog solch außerordentliche Machtbefugnisse nicht mehr für angebracht, da er fürchtete, sie könnten zu Hass führen. Er setzte nun im Land eine Zivilverwaltung mit einem hervorragenden Präsidenten ein, bei der jede Stadt ihren Fürsprecher hatte. Da er erkannte, dass ihm die bisherige Härte bei manchen Hass eingetragen hatte, wollte er, um sich beim Volk von jedem Verdacht reinzuwaschen und es wieder ganz für sich zu gewinnen zeigen, dass etwa begangene Grausamkeiten nicht auf ihn zurückzuführen seien, sondern auf den bösartigen Charakter seines Vertreters. Bei nächster Gelegenheit ließ er ihn in Cesena eines Morgens auf dem Marktplatz in zwei Stücke hauen und mit einem Stück Holz und einem blutigen Messer an der Seite ausstellen. Dieses furchtbare Schauspiel erfüllte die Einwohner mit Genugtuung und machte gleichzeitig tiefen Eindruck auf sie. 
Aber kehren wir zu unserem Ausgangspunkt zurück. Ich stelle fest, dass der Herzog sehr mächtig und vor drohenden Gefahren teilweise auch gesichert war, da er nunmehr eigene Truppen hatte und die Streitkräfte, die ihm wegen ihrer Nähe gefährlich werden konnten, zu einem Gutteil vernichtet hatte. Wollte er mit seinen Eroberungen fortfahren, so brauchte er nur noch Rücksicht auf den König von Frankreich zu nehmen, denn er wusste, dass der König, der spät seinen Irrtum eingesehen hatte, diese nicht dulden würde. Als infolgedessen die Franzosen in das Königreich Neapel marschierten, um die Spanier, die eben Gaeta belagerten, zu vertreiben, begann er nach neuen Bündnissen Ausschau zu halten und mit Frankreich ein Doppelspiel zu treiben. Seine Absicht ging dahin, sich der Franzosen zu versichern. Es wäre ihm rasch gelungen, wenn Alexander am Leben geblieben wäre. Wegen der Teilung des Königreichs Neapel führten Franzosen und Spanier miteinander Krieg, in dem Frankreich zwei schwere Niederlagen erlitt. Alexander der Sechste trat nun mit den Spaniern, die gerade Gaeta belagerten, in Verbindung, um zusammen mit ihnen Toskana und die Lombardei zu erobern. Doch am 18. August 1503 starb Alexander der Sechste. Für die Zukunft musste der Herzog vor allem fürchten, dass ihm ein neuer Papst nicht freundlich gesinnt wäre und versuchen würde, ihm wieder zu nehmen, was ihm Alexander gegeben hatte. Dem dachte er auf vierfache Weise vorzubeugen. Erstens, zuerst beabsichtigte er, die ganze Verwandtschaft der Herren, die er der Herrschaft beraubt hatte, auszurotten, um dem Papst jeden Anlass zum Eingreifen zu nehmen. Zweitens wollte er alle römischen Edelleute für sich gewinnen, worauf ich schon hinwies, um mit deren Hilfe den Papst in Schach halten zu können. Drittens wollte er das Kardinalskollegium so weit als möglich auf seine Seite ziehen. Viertens beabsichtigte er noch vor dem Tode des Papstes so viel Macht zu erwerben, dass er dem ersten feindlichen Ansturm aus eigener Kraft standhalten konnte. Von diesen vier Aufgaben hatte er beim Tod Alexanders Drei durchgeführt. Die vierte hatte er fast zu Ende gebracht. Von den Herren, die er ihrer Herrschaft beraubt hatte, brachte er alle um, deren er habhaft werden konnte. Nur ganz wenige konnten sich retten. Die römischen Edelleute hatte er für sich gewonnen und vom Kardinalskollegium hatte er den größten Teil auf seiner Seite. Und was seine neuen Eroberungen anbelangt, so hatte er die Absicht, Herr von Toskana zu werden, Perugia und Piombino besaß er bereits, und über Pisa übte er die Schutzherrschaft aus. Bald wäre es ihm nicht mehr schwer gewesen, die bisher geübte Rücksicht auf den französischen König, der den Einmarsch in die Toskana nicht geduldet hatte, fallen zu lassen. Wie wenn er es nicht mehr nötig gehabt hätte, er brauchte es in der Tat auch nicht mehr, denn die Franzosen hatten bereits das Königreich Neapel an die Spanier verloren, so dass sowohl die Franzosen als auch die Spanier gezwungen waren, seine Freundschaft zu erwerben. Wie als wenn er es nicht mehr nötig gehabt hätte, wollte er sich auf Pisa stürzen. Daraufhin hätten sich Luca und Siena rasch ergeben, teils aus Neid gegen die Florentiner, teils aus Furcht, und die Florentiner hätten kein Mittel zur Rettung gehabt. Wenn ihm dies gelungen wäre, und es wäre ihm im selben Jahr geglückt, in dem Alexander starb, dann hätte er über eine solche Streitmacht und über ein solches Ansehen verfügt, dass er sich aus eigener Kraft hätte behaupten können und nicht mehr vom Glück und der Waffenhilfe anderer abhängig gewesen wäre, sondern nur noch von seiner eigenen Macht und Fähigkeit. Doch Alexander starb fünf Jahre, nachdem Cesare begonnen hatte, das Schwert zu ziehen, 
Er verließ ihn, als nur die Herrschaft in der Romagna gesichert war und der ganze andere Besitz noch in der Luft hing, mitten zwischen zwei mächtigen feindlichen Heeren. Es war das spanische Heer, das Gaeta und andere Festungen des Königreichs Neapel belagerte, in die sich die Franzosen nach ihren Niederlagen zurückgezogen hatten, und ferner ein Teil des französischen Heeres, das in der Nähe Roms lag. Im Herzog steckte so viel Unbändigkeit und Tüchtigkeit. Er verstand es außerdem so gut, die Menschen zu gewinnen oder zu verlieren, und die Grundlagen, die er sich in kurzer Zeit geschaffen hatte, waren so festgefügt, dass er alle Schwierigkeiten überwunden hätte, wenn ihn nicht die beiden Heere bedroht hätten, oder aber, wenn er selbst gesund geblieben wäre. Dass die Grundlagen seiner Macht dauerhaft waren, ist aus Folgendem zu ersehen. Die Romagna wartete länger als einen Monat auf ihn. Es waren vor allem die Städte Imola, Forlì, Cesena, die nichts von der Herrschaft der Kirche wissen wollten und das Regiment Cesares vorzogen. In Rom war er, obwohl nur noch halb am Leben, doch in Sicherheit. Obgleich die Baglioni, die Vitelli und Orsini nach Rom kamen, unternahmen sie nichts gegen ihn. Und wenn er auch den päpstlichen Stuhl nicht nach seiner Willkür besetzen konnte, so konnte er doch die davon ausschließen, die er nicht wünschte. Wäre er beim Tode Alexanders gesund gewesen, so wäre ihm alles leicht gefallen. Er selber sagte mir in den Tagen, als Julius II. gewählt wurde, dass er an alle Möglichkeiten beim Tode seines Vaters gedacht und für alles eine Lösung gefunden hätte, doch hätte er nie an die Möglichkeit gedacht, bei dessen Tod selber todkrank zu sein. Fasse ich nun alle Maßnahmen des Herzogs zusammen, so könnte ich ihm keinen Vorwurf machen. Es scheint mir im Gegenteil richtig, ihn, wie ich es getan habe, allen denen zur Nachahmung zu empfehlen, die durch Glück und mit fremder Waffenhilfe zur Herrschaft emporgestiegen sind. Da er herrschen wollte und voll großer Pläne war, konnte er gar nicht anders handeln. Nur die kurze Lebensdauer Alexanders und seine eigene Krankheit verhinderten die Ausführung seiner Pläne. Wer es für nötig hält, in einer neu erworbenen Herrschaft sich vor seinen Feinden zu sichern, Freunde zu gewinnen, sich mit Gewalt oder mit List durchzusetzen, sich beliebt zu machen und gleichzeitig gefürchtet zu werden, die Soldaten in Zucht zu halten und von ihnen verehrt zu werden, Wer es ferner für nötig hält, diejenigen zu beseitigen, die ihm schaden könnten und zwangsläufig schaden werden, sowie die alten Ordnungen durch neue zu ersetzen, wer es weiterhin für nötig hält, streng und liebenswürdig, großmütig und freigebig zu sein, wer es für nötig hält, untreue Truppen aufzulösen und eine neue Streitmacht aufzustellen, ferner sich die Freundschaft mit Königen und Herrschern zu erhalten, damit sie ihm gerne Hilfe leisten oder sich hüten, ihn anzugreifen, der kann keine näher liegenden Beispiele finden als die Taten dieses Mannes. Man kann ihm nur sein Verhalten bei der Ernennung des Papstes Julius zum Vorwurf machen. Hier hatte er eine schlechte Wahl getroffen. Diese bestand darin, dass er sich verführen ließ, den Kardinal Giuliano della Rovere, den er gekränkt hatte, wählen zu lassen. Da er, wie ich schon sagte, den päpstlichen Stuhl nicht nach seinem Willen besetzen konnte, so stand es doch bei ihm durchzusetzen, dass einer nicht Papst wurde. Er durfte keinesfalls der Wahl eines Kardinals zum Papst zustimmen, den er einmal beleidigt hatte und der ihn nach seiner Erhebung zum Papst zu fürchten hatte. Denn die Menschen befehden einander aus Furcht oder aus Hass. 
diejenigen Kardinäle, die er gekränkt hatte, waren unter anderem der von San Pietro ad Vincula, Ferner Colonna, der von San Giorgio und Ascanio. Alle anderen hatten einmal Papst geworden, Anlass ihn zu fürchten, mit Ausnahme des Kardinals von Rouen und der spanischen Kardinäle. Diese wegen ihrer Verwandtschaft und sonstigen Bindungen, jener wegen seiner Macht, da das Königreich Frankreich hinter ihm stand. Infolgedessen musste der Herzog in erster Linie einen Spanier zum Papst machen, und wenn er dazu nicht imstande war, so durfte er seine Zustimmung nur zur Wahl des Kardinals von Rouen und nicht zu der des Kardinals von San Pietro ad Vincula geben. Wer glaubt, dass große Herren wegen neuer Wohltaten alte Kränkungen vergessen, täuscht sich. So beging der Herzog bei dieser Wahl einen Fehler. Dies war der Anlass zu seinem schließlichen Untergang. Achtes Kapitel Vom Erwerb einer Herrschaft durch Verbrechen Es gibt noch zwei Möglichkeiten, wie ein Privatmann zur Macht emporsteigen kann. Beide kann man nicht ohne weiteres dem Glück oder der Tüchtigkeit zuschreiben. Diese beiden Möglichkeiten sind folgende. Man steigt durch verbrecherische und ruchlose Mittel zur Herrschaft empor oder ein Privatmann wird durch die Gunst seiner Mitbürger Herr seines Vaterlandes. Bezüglich der ersteren Möglichkeit führe ich zwei Beispiele an. Eines aus der Antike, das andere aus unserer Zeit, ohne mich dafür einzusetzen, denn nach meiner Meinung ist es genug, wenn man sie notgedrungen nachahmt. Der Sizilianer Agathokles stieg nicht einmal aus bürgerlichem, sondern aus ganz niederem, verachtetem Stand zum König von Syrakus empor. Er war der Sohn eines Töpfers. Von Jugend an ließ er nie von seinem verbrecherischen Lebenswandel. Immerhin verübte er seine Untaten mit so viel Verstand und Energie, dass er, Soldat geworden, alle Dienstgrade der militärischen Laufbahn durchlief und schließlich Prätor von Syrakus wurde. Als er diesen Rang erreicht hatte, fasste er den Entschluss, Fürst zu werden und mit Gewalt und ohne Rücksicht auf andere zu behaupten, was ihm bereits freiwillig zugestanden worden war. Von dieser seiner Absicht gab er dem Karthager Hamilkar Kenntnis, der mit seinen Truppen in Sizilien Krieg führte. Eines Morgens berief er Volk und Senat von Syrakus angeblich zu einer Beratung über Angelegenheiten der Republik zusammen und ließ auf ein verabredetes Zeichen alle Senatoren und die reichsten Bürger der Stadt von seinen Soldaten niedermetzeln. Nach diesem Mord bemächtigte er sich der Herrschaft über die Stadt und behielt sie ohne jede Anfechtung seitens der Bürger. Obwohl er zweimal von den Karthagern geschlagen und schließlich belagert wurde, vermochte er nicht bloß die Verteidigung seiner Stadt durchzuführen, sondern griff, während er einen Teil seiner Leute zur Abwehr der Belagerung zurückließ, mit dem anderen Teil Afrika an, entsetzte in kurzer Zeit Syrakus und brachte die Karthager in eine außerordentliche Zwangslage. Sie wurden nämlich gezwungen, sich vertraglich mit ihrem Besitz in Afrika zufrieden zu geben, und Sizilien dem Agathokles zu überlassen. Dies ist nicht richtig. Nur der griechische Teil Siziliens wurde von Syrakus beherrscht. Der andere Teil stand unter der Herrschaft Karthagos. Wer die Maßnahmen und das Leben des Agathokles näher betrachtet, wird erkennen, 
dass dabei wenig oder gar nichts auf Rechnung des Glücks zu setzen ist. Denn er stieg nicht durch die Gunst eines anderen, sondern über die militärischen Rangstufen, die er unter tausend Mühen und Gefahren erreicht hatte zur Herrschaft empor, und behauptete sie mit vielen kühnen und gefahrvollen Entschlüssen. Man kann es freilich nicht Tüchtigkeit nennen, wenn man seine Mitbürger umbringt, seine Freunde verrät und wenn man ohne Treue, ohne Erbarmen und ohne Religion ist. Auf diese Weise kann man zwar Macht, aber kaum Ruhm erwerben. Betrachtet man jedoch die Energie des Agathokles beim Eintritt von Gefahren und bei ihrer Überwindung sowie die Seelengröße, mit der er Unglück ertrug und überwand, so ist nicht einzusehen, warum er ungünstiger beurteilt werden soll als irgendein anderer bedeutender Feldherr. Trotzdem lassen seine unerhörte Grausamkeit und Unmenschlichkeit sowie seine zahllosen Verbrechen nicht zu, ihn zu den größten Männern zu zählen. Man darf also weder dem Glück noch dem Verdienst zuschreiben, was er ohne beides erreicht hat. In unserer Zeit, und zwar während der Regierung Alexanders VI., ist Oliverotto zu nennen. Oliverotto wurde von Cesare Borgia im Senigallia ermordet, ein Jahr nachdem er ihn zum Herrn von Fermo erhoben hatte. Er wurde in seiner Kindheit, da er ohne Vater war, von einem seiner Onkel mütterlicherseits aufgezogen und in der ersten Jünglingszeit zur Truppe des Paolo Vitelli gegeben, um entsprechend ausgebildet zu höherem militärischem Rang emporzusteigen. Nach Paulus Tod diente er unter dessen Bruder Vitellozzo. Paolo wurde von den Florentinern, deren Truppen er im Krieg gegen Pisa befehligt hatte, des Verrats verdächtigt und hingerichtet. Vitellozzo wurde in Sinigalia von Cesare Borgia ermordet. Binnen kürzester Zeit wurde Oliverotto seiner Schlauheit und seiner körperlichen und geistigen Vorzüge wegen der erste Mann in Vitellozzos Heer. Da es ihm Knechte schien, im Dienst eines anderen zu stehen, beabsichtigte er, mit Hilfe einiger Bürger von Fermo, denen die Knechtschaft lieber war als die Freiheit ihres Vaterlandes, sowie mit Einwilligung der Vitelli, Fermo in Besitz zu nehmen. Er schrieb an Giovanni Fogliani, er wolle, da er schon mehrere Jahre nicht mehr zu Hause gewesen wäre, ihn und seine Stadt besuchen und sich auch etwas nach seinem väterlichen Vermögen umsehen. Er habe sich nur deshalb so abgemüht, zu Ehren zu kommen, damit seine Mitbürger sehen, dass er seine Zeit gut genützt habe. Daher wolle er würdig in Begleitung von hundert Berittenen aus seinem Freundeskreis und seiner Dienerschaft einziehen. Giovanni ließ es infolgedessen seinem Neffen gegenüber an keiner gebührenden Höflichkeit fehlen. Oliverotto wurde ehrenvoll empfangen und wohnte in Giovannis Palast. Dort verbrachte er einige Tage und ordnete heimlich alles an, was zur Ausführung seines verbrecherischen Vorhabens nötig war. Er veranstaltete ein besonders festliches Bankett, wozu er Giovanni Fogliani und die ersten Bürger von Fermo einlud. Nach Beendigung der Tafel und der bei ähnlichen Gastmählern üblichen anderen Unterhaltungen, lenkte Oliverotto das Gespräch geschickt auf gewisse beunruhigende Fragen, indem er von der Größe des Papstes Alexander und seines Sohnes Cesare sowie von deren Unternehmungen sprach. Als Giovanni und die anderen auf dieses Gespräch eingingen, erhob er sich plötzlich mit der Bemerkung, das seien Dinge, über die man nur an einem geheimeren Ort sprechen dürfe, und er zog sich in ein Zimmer zurück, wohin ihm Giovanni und alle anderen Bürger folgten. Kaum hatten sie sich gesetzt, als aus Verstecken Soldaten hervorbrachen, 
und Giovanni und alle anderen niedermachten. Nachdem alle, die ihm wegen ihrer Unzufriedenheit schaden konnten, tot waren, stärkte er seine Herrschaft durch die Neuordnung der Verwaltung und der Truppe. So blieb er im Laufe eines Jahres, währenddem er die Herrschaft innehatte, nicht bloß in der Stadt Ferme unbehelligt, er war auch bei allen seinen Nachbarn gefürchtet. Seine Vertreibung wäre ebenso schwierig gewesen wie die des Agathokles, wenn er sich nicht von Cesare Borgia hätte täuschen lassen, als dieser in Sinigallia die Orsini und Vitelli gefangen setzte. Dort wurde auch er gefangen genommen und ein Jahr nach der Ermordung seines Onkels zusammen mit Vitellozzo, der ihn zur Tüchtigkeit und auch zu allen Verbrechen erzogen hatte, erdrosselt. Nun könnte man sich fragen, woher es kommt, dass Agathokles und manche andere seiner Art nach unzähligen Verrätereien und Grausamkeiten lange unbehelligt in ihrer Vaterstadt leben und sich gegen äußere Feinde verteidigen konnten und dass sich ihre Mitbürger nie gegen sie verschworen hatten, während doch viele andere trotz Anwendung grausamer Mittel nicht imstande waren, in Friedenszeiten ihre Herrschaft zu halten, geschweige denn in den unsicheren Zeiten des Krieges. Dies hängt meiner Meinung nach davon ab, ob man von den Grausamkeiten einen schlechten oder guten Gebrauch macht. Gut angewandt kann man grausame Mittel nur nennen, wenn es überhaupt erlaubt ist, etwas Schlechtes gut zu heißen, wenn man sie auf einmal anwendet und nur aus der Notwendigkeit heraus, um sich zu sichern, dann aber nicht damit fortfährt und sie jedenfalls zum größtmöglichen Nutzen der Untertanen wendet. Schlecht angewandt sind grausame Mittel, die, mögen sie anfangs auch gering an Zahl sein, mit der Zeit eher zunehmen als aufhören. Daher muss man sich merken, der Eroberer, der nach einer Herrschaft greift, sollte alle Gewalttaten, die er zwangsläufig begehen muss, genau überlegen und mit einem Schlag durchführen, damit er nicht jeden Tag von Neuem damit anfangen muss. Nur wenn er sie nicht immer von Neuem begeht, kann er die Menschen beruhigen, und durch Wohltaten für sich gewinnen. Wenn er es aus Mangel an Entschlossenheit oder aus Übelwollen anders macht, ist er immer gezwungen, das Messer in der Hand zu halten. Gewalttaten müssen alle auf einmal angewendet werden, damit sie weniger gespürt werden und deshalb weniger verletzen. Wohltaten dagegen soll man nur nach und nach erweisen, damit sie besser empfunden werden. Neuntes Kapitel von der Herrschaft eines Bürgers Ich komme nun zu einer anderen Art der Herrschaft, wenn nämlich ein Privatmann nicht durch Verbrechen oder eine andere unerträgliche Gewalt hat, sondern durch die Gunst seiner Mitbürger der Beherrscher seines Vaterlandes wird. Man kann dies eine Volksherrschaft nennen. Machiavelli versteht darunter keine absolute Herrschaft, sondern einen republikanischen Typ. Der Machthaber ist auch kein Fremder, sondern Bürger der Stadt. Um eine solche Herrschaft zu erreichen, bedarf es weder besonderer Tüchtigkeit noch besonderen Glücks, sondern eher einer vom Glück begünstigten Verschlagenheit. Man steigt meiner Meinung nach zu dieser Art Herrschaft empor entweder durch die Gunst des Volks oder durch die Gunst der großen Herren. In jeder Stadt finden sich diese beiden gegensätzlichen Richtungen. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich das Volk von den großen Herren nicht beherrschen und nicht unterdrücken lassen möchte, die großen Herren dagegen das Volk zu beherrschen und zu unterdrücken trachten. Aus diesen zwei gegensätzlichen Bestrebungen entstehen in einer Stadt drei verschiedene Wirkungen, und zwar entweder die Alleinherrschaft oder die Freiheit oder die Anarchie. Die Alleinherrschaft wird entweder vom Volk oder von den großen Herren eingeführt, je nachdem die eine oder die andere der beiden Parteien Gelegenheit dazu findet. Wenn nämlich die großen Herren sehen, dass sie dem Volk keinen Widerstand leisten können, dann beginnen sie, einen von ihnen besonders herauszustellen und machen ihn zum Alleinherrscher, um unter seinem Schutz ihre Absichten rücksichtslos verfolgen zu können. Und wenn das Volk sieht, dass es mit den großen Herren nicht fertig werden kann, dann hebt es einen ihrer Mitbürger besonders heraus und macht ihn zum Alleinherrscher, um durch seine Macht Schutz zu finden. Wer mit Hilfe der großen Herren zur Alleinherrschaft kommt, hat mehr Schwierigkeiten, um sich zu halten, als der, der mit Hilfe des Volks Alleinherrscher wird. Denn in der Umgebung eines solchen Herrschers finden sich viele, die sich mit ihm gleichrangig dünken, infolgedessen kann er diesen weder befehlen, noch sie willkürlich behandeln. Wer aber durch die Gunst des Volks zur Herrschaft gelangt, steht allein da. Er hat niemanden oder nur ganz wenige in seiner Umgebung, die sich seinen Anordnungen entziehen. Außerdem kann man die großen Herren nie zufriedenstellen, wenn man rechtschaffen bleiben und den anderen kein Unrecht zufügen will. Wohl aber kann man das Volk zufriedenstellen. Denn das Streben des Volkes ist rechtschaffener als das der großen Herren, da diese das Volk unterdrücken wollen, das Volk dagegen nur nicht unterdrückt werden möchte. Ferner kann sich ein Herrscher, dem das Volk feindlich gesinnt ist, nie sicher fühlen, weil er es mit zu viel Personen zu tun hat. Vor den großen Herren dagegen kann sich ein Herrscher sichern, da es ihrer nur wenige sind. Das Schlimmste, das einen beim Volk verhassten Herrscher erwartet, ist, dass es ihn im Stich lässt. Wer dagegen die großen Herren zu Feinden hat, hat nicht nur zu fürchten, von ihnen im Stich gelassen zu werden, er hat auch zu fürchten, dass sie sich gegen ihn wenden. Denn da sie umsichtiger und schlauer sind, bringen sie sich immer noch rechtzeitig in Sicherheit und suchen sich dem anzubiedern, dessen Sieg sie erwarten. Auch ist es für einen Herrscher zwangsläufig, immer mit dem gleichen Volk zusammenzuleben. Dagegen kann er gut ohne die gleichen großen Herren auskommen, da er jeden Tag irgendwelche Personen dazu befördern oder wieder absetzen kann und ihnen ganz nach Belieben Würden nehmen und geben kann. Um dies noch verständlicher zu machen, sage ich, dass man beim Umgang mit großen Herren hauptsächlich zwei Gesichtspunkte beachten muss. Entweder benehmen sie sich im Lauf der Ereignisse so, dass sie alles auf deine Karte setzen, oder sie tun es nicht. Die dem Herrscher Ergebenen muss man, sofern sie nicht raubgierig sind, in Ehren und Freundschaft halten. Bei denen, die nicht ergeben sind, muss man zwei Möglichkeiten in Betracht ziehen. Entweder sind sie es nicht aus Ängstlichkeit und einem angeborenen Mangel an Mut, dann musst du dich ihrer bedienen, besonders wenn sie dich gut beraten können, denn in guten Zeiten ehrst du dich selber damit und in schlechten brauchst du sie nicht zu fürchten. Wenn sie sich dir aber absichtlich und aus ehrgeizigen Motiven entziehen, so ist dies ein Zeichen dafür, dass sie mehr an sich als an dich denken. Vor diesen muss sich ein Herrscher vorsehen und sie wie offene Feinde fürchten, denn in widrigen Zeiten 
tragen sie immer zu seinem Sturz bei. Wer also durch die Gunst des Volks zur Macht emporsteigt, muss sich daher bemühen, beliebt zu bleiben. Dies wird ihm leicht gemacht, da das Volk nur verlangt, nicht unterdrückt zu werden. Doch wer gegen das Volk nur durch die Gunst der großen Herren zur Macht emporsteigt, muss in allererster Linie das Volk für sich zu gewinnen suchen. Dies wird ihm leicht gelingen, wenn er nur dessen Schutz übernimmt. Wenn nämlich die Menschen Gutes von einem Mann erfahren, von dem sie Schlechtes erwarteten, so sind sie ihrem Wohltäter stärker verpflichtet, und das Volk wird ihm sofort geneigter sein, als wenn er durch dessen Gunst zur Herrschaft gekommen wäre. Ein Herrscher kann das Volk auf vielfache Weise gewinnen. Infolge des ständigen Wechsels der Umstände kann man keine bestimmten Regeln dafür aufstellen. Ich werde sie infolgedessen übergehen. Ich komme nun zu dem Schluss, dass ein Herrscher bei seinem Volk beliebt sein muss. Sonst hat er in widrigen Zeiten keinen Rückhalt. Nabis, der Machthaber von Sparta, hielt dem Ansturm von ganz Griechenland und einem der siegreichsten römischen Heere stand und verteidigte gegen beide sein Vaterland und seine Herrschaft. Als die Gefahr hereinbrach, brauchte er nur einige wenige Personen festzunehmen, was nicht genügt hätte, wenn ihm das Volk feindlich gesinnt gewesen wäre. Nabis war Tyrann von Sparta. Er kam durch Gewalt und allerhand demagogische Versprechungen zur Macht. So versprach er dem Volk auch Landzuteilungen. Er wurde von den Achäern mit Unterstützung der Römer schließlich geschlagen, als er seine Herrschaft vergrößern wollte. Man halte meiner Meinung nicht das abgedroschene Sprichwort vor, dass der auf Sand baut, der dem Volk vertraut. Dies ist zwar richtig, wenn sich ein Privatmann im Vertrauen auf diese Grundlage einbildet, das Volk werde ihn retten, wenn ihm vom Feind oder von der Obrigkeit Gewalt angetan wird. Doch wenn sich ein Herrscher auf das Volk verlässt, der zu befehlen versteht und mutig ist, in schlechten Zeiten nicht verzagt, es an den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht fehlen lässt und durch seinen Mut und seine Anordnungen das ganze Volk in guter Stimmung hält, der wird niemals von ihm enttäuscht werden. Und er wird den Beweis haben, dass er auf festen Grund gebaut hat. Wenn eine Regierung daran geht, von einer gemäßigten bürgerlichen Ordnung zu einer unumschränkten Herrschaft überzuspringen, so gerät sie immer in Gefahr. Denn Machthaber üben die Gewalt entweder persönlich oder durch Beamte aus. Im letzteren Fall ist ihr Regiment immer schwächer und gefährdeter, da sie allein vom guten Willen jener Bürger abhängen, die zu Beamten eingesetzt worden sind. Diese können ihnen, besonders in widrigen Zeiten, mit großer Leichtigkeit die Regierung entreißen, indem sie sich offen gegen sie wenden oder ihnen den Gehorsam verweigern. Für den Herrscher ist es nicht der richtige Zeitpunkt in der Gefahr, die unumschränkte Herrschaft an sich zu reißen. Denn die Bürger und Untertanen, die gewohnt sind, von den Behörden die Anweisungen zu empfangen, werden seinen Anordnungen in Zeiten der Bedrängnis nicht gehorchen. Er wird in unsicheren Zeiten immer Mangel an Leuten haben, denen er vertrauen kann. Er kann sich auch nicht auf seine Erfahrungen in ruhigen Zeiten verlassen, wo die Bürger die Regierung brauchen. Da drängt sich jeder zu ihr, jeder macht Versprechungen, jeder will für sie sterben, solange der Tod nicht droht. Doch in widrigen Zeiten, wenn die Regierung die Bürger braucht, da finden sich nur wenige. Diese Erfahrung ist umso gefährlicher, als man sie nur einmal machen kann.
Daher muss sich ein kluger Herrscher darüber Gedanken machen, welche Maßnahmen nötig sind, damit seine Bürger immer und unter allen Umständen den Staat und ihn brauchen. Dann werden sie ihm immer ergeben sein. Zehntes Kapitel Wie man die Stärke jeder Herrschaft feststellen kann Wenn man die Verhältnisse einer Herrschaft untersucht, muss man noch eine andere Betrachtung anstellen, nämlich, ob ein Herrscher so viel Macht hat, dass er sich im Notfall aus eigener Kraft behaupten kann oder ob er stets fremde Hilfe braucht. Um diesen Punkt besser zu beleuchten, bemerke ich, dass ich diejenigen für fähig halte, auf eigenen Beinen zu stehen, die über genug Menschen und Geld verfügen, um ein brauchbares Heer aufzustellen und gegen jeden Angreifer eine Schlacht schlagen zu können. Diejenigen dagegen haben nach meiner Meinung immer fremde Hilfe nötig, die sich mit dem Feind nicht in offener Schlacht messen können, sondern gezwungen sind, ihre Zuflucht in Festungen zu suchen und diese zu verteidigen. Vom ersteren Fall ist schon gesprochen worden. Bei Gelegenheit werde ich mehr darüber sagen. Im zweiten Fall kann man einem solchen Herrscher zum Trost nichts anderes sagen, als dass er seine Stadt stark befestigen und das Land ringsum preisgeben soll. Wer seine Stadt gut befestigt hat und sich in seinen Regierungsmaßnahmen bei seinen Untertanen so benommen hat, wie ich oben gesagt habe, wird immer mit großem Respekt angegriffen werden. Denn die Menschen sind immer Gegner von Unternehmungen, bei denen Schwierigkeiten zu erwarten sind. Und ein Angriff gegen einen Herrscher, der seine Stadt wohl befestigt hat und beim Volk nicht verhasst ist, ist nie eine Leichtigkeit. Die deutschen Städte sind völlig frei. Machiavelli hat die lebhafteste Sympathie für die Deutschen, sehr wenig jedoch für die Franzosen. In verschiedenen Schriften und Berichten weist er darauf hin, dass die Macht in Deutschland bei den verschiedenen Gliedern des Reichs, besonders den Städten, in Frankreich dagegen beim König liegt, der absoluter Herrscher ist. Die freien Reichsstädte entsprachen dem politischen Ideal Machiavellis. Die deutschen Städte haben nur wenig Land und gehorchen dem Kaiser nur insoweit, als sie es gerne tun. Sie fürchten weder ihn noch einen anderen Machthaber in ihrer Nachbarschaft – denn sie sind so stark befestigt, dass jeder ihre Eroberung für langwierig und schwierig halten muss. Sie haben nämlich alle wohl angelegte Gräben und Mauern und genügend Geschütze. In ihren öffentlichen Magazinen halten sie stets einen Jahresbedarf an Getränken, Nahrungsmitteln und Brennholz. Außerdem haben sie immer, um das Volk ohne Belastung der Stadtkasse ernähren zu können, für ein Jahr Arbeitsgelegenheit in den öffentlichen Gewerbebetrieben, die der Lebensnerv der Stadt sind und von denen das niedere Volk lebt. Auch halten sie die militärischen Übungen in Ehren und haben in dieser Beziehung viele Verordnungen zu deren Pflege. Demnach kann ein Herrscher, der eine stark befestigte Stadt besitzt und sich nicht verhasst macht, nicht überfallen werden. Wenn dennoch ein Angreifer käme, so würde er mit Schande abziehen müssen denn der Lauf der Welt ist so wechselvoll, dass es dem Feind fast unmöglich ist, mit seinen Truppen ein Jahr lang untätig vor einer Stadt zu liegen. Nun mag man einwenden, wenn das Volk seine Besitzungen außerhalb der Stadt hat und sie in Flammen aufgehen sieht, 
werde es die Geduld verlieren und wegen der langen Belagerung und aus Sorge um seinen Besitz den Herrscher im Stich lassen. Darauf antworte ich, dass ein mächtiger und mutiger Herrscher stets alle diese Schwierigkeiten überwinden wird, wenn er seinen Untertanen bald Hoffnung macht, dass das Unglück nicht mehr lange dauert, bald ihnen Furcht vor der Grausamkeit des Feindes einjagt und dann sich geschickt derer versichert, die ihm allzu dreist erscheinen. Überdies muss der Feind vernünftigerweise das Land auf seinem Anmarsch niederbrennen und verwüsten, also zu einer Zeit, wo die Gemüter noch kampflustig und verteidigungswillig sind. Daher braucht der Herrscher umso weniger zu befürchten, denn nach einigen Tagen, wenn die Begeisterung nachgelassen hat, ist der Schaden bereits geschehen und das Unheil eingetroffen. Es gibt keine Abhilfe mehr. Dann aber wird sich das Volk umso enger mit seinem Herrscher zusammenschließen denn es glaubt, dass sein Herrscher ihm zu Dank verpflichtet sei, weil zu seiner Verteidigung die Häuser eingeäschert und die Besitzungen zerstört worden sind. Es liegt in der Natur des Menschen, sich ebenso verbunden zu fühlen wegen der Wohltaten, die sie erweisen, wie wegen der Wohltaten, die sie empfangen. Wenn man alles richtig überlegt, so fällt es einem klugen Herrscher nicht schwer, die Herzen seiner Bürger während einer Belagerung zur Standhaftigkeit zu bewegen, wenn es nur nicht an Lebensmitteln und Waffen fehlt. Elftes Kapitel von geistlichen Herrschaften Es bleibt uns jetzt nur noch übrig, von den geistlichen Herrschaften zu reden. Machiavelli sieht im Kirchenstaat eine der größten Gefahren für die Einigkeit Italiens, denn er verhindert nach seiner Meinung die Bildung einer italienischen Monarchie, die den Franzosen und Spaniern gewachsen wäre. Mit beißender Ironie spricht er über die geistlichen Herrschaften und mit Schärfe verurteilt er die Vermischung von Religion und Politik. Bei den geistlichen Herrschaften liegen alle Schwierigkeiten vor der Machtergreifung. Man gewinnt sie nämlich entweder durch persönliches Verdienst oder durch Glück, behauptet sie aber ohne beides. Denn sie werden durch altüberlieferte, in der Religion wurzelnde Einrichtungen gestützt, die so stark und von solcher Art sind, dass sie den Herrscher an der Macht halten, wie immer dieser auch handeln und leben mag. Nur diese Art Herrscher haben Staaten und verteidigen sie nicht. Sie haben Untertanen und regieren sie nicht. Obwohl ihre Staaten schutzlos sind, werden sie ihnen nicht geraubt. Es berührt ihre Untertanen nicht, dass man sie nicht regiert. Diese denken weder daran abzufallen, noch können sie von ihnen abfallen. So ist allein diese Art Herrschaften sicher und glücklich. Doch da sie nach höheren Gesichtspunkten geleitet werden, an die der menschliche Verstand nicht heranreicht, unterlasse ich es, darüber zu sprechen – da sie von Gott gegründet und beschützt werden, wäre es anmaßend und frivol, darüber zu urteilen. Würde ich trotzdem nach den Gründen gefragt, warum die Kirche in der irdischen Welt zu solcher Größe emporgestiegen ist und warum vor Alexander die italienischen Machthaber, und zwar nicht nur die, die wirkliche Macht hatten, sondern jeder Baron und Herr, mochte er noch so unbedeutend sein, die Kirche bezüglich ihres weltlichen Einflusses gering schätzte, während jetzt ein König von Frankreich vor ihr zittert, und warum sie diesen aus Italien vertreiben und die Venezianer vernichten konnten, 
so scheint es mir doch nicht überflüssig, diese Dinge, obwohl sie noch bekannt sind, in großen Zügen ins Gedächtnis zurückzurufen. Anlässlich seiner Gesandtschaft an den französischen Hof hatte Machiavelli in Bezug auf Ludwig XII., dem es widerstrebte, mit dem Papstkrieg zu beginnen, an seine Behörde Folgendes geschrieben. Mag ein Papst als Freund auch nicht viel gelten, als Feind schadet er sehr. Einmal wegen des Ansehens, das die Kirche überall genießt, und ferner deshalb, weil man ihm nicht unmittelbar den Krieg erklären kann, ohne sich die ganze Welt zum Feind zu machen. Machiavelli spielt besonders auf das Bündnis von Cambrai an, das Papst Julius II. zunächst zusammen mit Frankreich gegen Venedig geschlossen hatte und dann dasselbe Bündnis in eine heilige Liga mit Spanien, Venedig und England gegen Frankreich und Florenz umwandelte, über das der Kirchenband verhängt wird. Nach anfänglichem Sieg werden die Franzosen schließlich doch geschlagen, verlieren ihre italienischen Eroberungen und gehen nach Frankreich zurück. Bevor Karl, König von Frankreich, in Italien einfiel, stand dieses Land unter der Herrschaft des Papstes, der Venezianer, des Königs von Neapel, des Herzogs von Mailand und der Florentiner. Ihre Regierungen hatten zwei Hauptsorgen. Einmal, dass kein Fremder mit einem Heer in Italien einfällt und ferner, dass keiner von ihnen seine Macht vermehrt. Besondere Sorge machten ihnen der Papst und die Venezianer. Der Papst und die Venezianer waren Herde der Unruhe im damaligen Italien. Sie suchten ständig, ihre Macht zu vergrößern. Um die Venezianer in Schranken zu halten, mussten sich alle anderen verbünden. Und um den Papst niederzuhalten, bediente man sich der römischen Barone. Sie waren in zwei Parteien, die Orsini und Colonna gespalten. Es gab daher zwischen ihnen immer Grund zu Streitigkeiten. Wenn auch manchmal ein entschlossener Mann wie Sixtus Papst wurde, so konnten ihn doch weder Glück noch Klugheit von diesen Misshelligkeiten befreien. Schuld daran war auch die Kürze des Lebens des einzelnen Papstes, denn in den zehn Jahren, die ein Papst durchschnittlich noch lebte, hatte er Mühe, mit einer der beiden Parteien fertig zu werden. Und wenn beispielsweise der eine Papst die Colonna fast völlig unschädlich gemacht hatte, so ließ der andere Papst, der ein Feind der Orsini war, sie wieder hochkommen, und um die Orsini zu vernichten, war keine Zeit. Dies war der Grund, warum die päpstliche Macht in Italien wenig geachtet war. Dann kam Alexander VI. auf den päpstlichen Stuhl, der als einziger von seinen Vorgängern zeigte, welche Macht ein Papst mit Geld und Truppen erreichen konnte. Mit Hilfe des Herzogs Valentino führte er anlässlich des Einfalls der Franzosen in Italien alles das durch, was ich oben bei Betrachtung der Aktionen des Herzogs berichtet habe. Zur Erinnerung, Cesare Borgia, der Sohn des Papstes Alexander VI., wurde im Volksmund Valentino genannt. Er vollendete die Niederwerfung der Barone und lokalen Despoten im Kirchenstaat, der Orsini, Colonna, Malatesta, Manfredi. Er hetzte sie gegeneinander, überfiel und beseitigte sie. Wenn es auch nur Alexanders Absicht war, den Herzog und nicht die Kirche groß zu machen, kam doch alles, was er tat, der Macht der Kirche zugute, die nach seinem Tod und nach dem Untergang des Herzogs Erben seiner Anstrengungen wurde. Dann folgte Papst Julius. Ein Gedankensprung. Auf Alexander den Sechsten folgte Pius der Dritte, der nur einen Monat regierte. Ihm folgte Julius der Zweite. 
Cesare Borgia wurde von Julius so lange gefangen gehalten, bis er die ganze Romagna abgetreten hatte. Er floh dann nach Spanien und fiel nach einem wüsten, im Dienst seines Schwagers, des Königs von Navarra verbrachten, abenteuerlichen Leben, 1507 bei der Belagerung von Viana. Julius fand die Kirche mächtig vor. Sie besaß die ganze Romagna, die römischen Barone waren unschädlich gemacht und ihre Parteien durch die Verfolgungen und Ausplünderungen Alexanders erledigt. Außerdem stand der Weg zur Erschließung neuer Geldquellen offen, die vor Alexander nicht üblich waren. Die neuen Geldquellen waren der Verkauf geistlicher Ämter. Auch Alexander VI. vergab 43 Kardinalshüte, deren Preis zwischen 1.000 und 30.000 Goldgulden schwankte. Julius II. setzte diese Politik fort. Der Unterschied bestand nur darin, dass er nicht sich und seine Familie bereicherte, sondern alles für die Kirche tat. Diese Politik setzte Julius nicht bloß fort, er baute sie noch weiter aus. Er hatte nämlich die Absicht, Bologna zu gewinnen, die Venezianer zu vernichten und die Franzosen aus Italien zu vertreiben. Alle diese Unternehmungen glückten ihm. Die Parteien der Orsini und Colonna hielt er in denselben Schranken, wie er sie vorfand. Wenn es unter ihnen auch manchen Anlass zu Streitigkeiten geben mochte, so hielten sie doch aus zwei Gründen Ruhe. Einmal war es die Macht der Kirche, die sie schreckte, und zum anderen war es die Tatsache, dass der Papst aus ihren Familien keine Kardinäle hatte, die die eigentliche Ursache der Streitigkeiten untereinander waren. Nie werden diese Parteien Ruhe halten, solange sie Kardinäle in ihren Reihen haben. Denn diese schüren in und außerhalb Roms die Parteispaltungen, und die Barone werden genötigt, ihre Parteien zu schützen. Daher ist der Ehrgeiz der Prälaten die Quelle der Zwietracht und der Streitigkeiten unter den Baronen. So fand seine Heiligkeit Papst Leo das Pontifikat in höchster Machtfülle vor. Und wenn seine Vorgänger es durch Waffengewalt groß gemacht haben, so erhofft man von ihm, dass er es durch seine Güte und seine zahlreichen anderen hervorragenden Eigenschaften besonders mächtig und verehrungswürdig machen werde. Machiavelli schrieb den Principe in den ersten Monaten seines Pontifikats. Die Medici beherrschten wieder Florenz. Machiavelli setzte alle Hoffnungen auf die Medici, um wieder ins Amt zu kommen. Daher der schmeichlerische Appell. Zwölftes Kapitel Von den Möglichkeiten der Heeresorganisation und von Söldnern
Nachdem ich alle Eigenschaften jener Herrschaften, über die zu sprechen ich mir eingangs vornahm, im Einzelnen dargestellt, sowie einigermaßen auch die Ursachen ihres Aufstiegs und Niedergangs behandelt und auch die Mittel aufgezeigt habe, mit denen so mancher Herrscher sie zu erobern und zu behaupten gesucht hat, bleibt mir nur noch übrig ganz allgemein über Angriff und Verteidigung, in die jeder Herrscher einmal geraten kann, zu sprechen. Die wichtigsten Grundlagen die alle Staaten haben müssen, sowohl die neu gegründeten als auch die altererbten oder die aus beiden Arten gemischten Staaten, sind gute Gesetze und ein gutes Heer. Gute Gesetze und ein gutes Heer ist die Formel, die Machiavelli immer wieder benutzt, wenn er von der guten Organisation eines Staatswesens spricht. Da es keine guten Gesetze geben kann, wo ein gutes Heer fehlt, und da dort, wo das Heer gut ist, auch die Gesetze gut sein müssen, will ich auf die Gesetze nicht weiter eingehen und nur vom Heerwesen sprechen. Ich stelle also fest, dass das Heer, mit dem ein Herrscher seinen Staat verteidigt, entweder aus Landeskindern oder aus Söldnern, aus Hilfstruppen oder aus beiden zusammen besteht. Söldner und Hilfstruppen nützen nichts und sind gefährlich. Ein Herrscher, der sich auf Söldner stützt, wird niemals auf festem Boden stehen und sicher sein. Denn Söldner sind uneinig, machtgierig, ohne Disziplin und treulos, überheblich gegenüber den Freunden, feig vor dem Feind, ohne Furcht vor Gott, ohne Redlichkeit gegen die Menschen. Man schiebt seinen Untergang nur so lange hinaus, als man den Angriff hinausschiebt. Ein Angriff bringt entweder Sieg oder Niederlage. Unterliegt man, so wird man durch den Feind ruiniert, siegt man, so wird man durch den Übermut der Söldner ruiniert. Im Frieden wird das Land von ihnen ausgeplündert, im Krieg vom Feind. Der Grund hierfür ist der, dass sie sich durch nichts gebunden fühlen und kein anderes Motiv sie im Feld hält als das bisschen Sold, der nicht ausreicht, um sie gerne für dich sterben zu lassen. Sie wollen wohl deine Soldaten sein, solange du keinen Krieg führst. Doch wenn wirklich Krieg kommt, so werden sie fahnenflüchtig oder ziehen ab. Dies zu beweisen dürfte nicht viel Mühe machen. Denn der gegenwärtige Verfall Italiens hat keine andere Ursache, als dass es sich seit vielen Jahren auf Söldner verlassen hat. Sie erkämpften zwar für den einen oder anderen Staat einen Erfolg und schienen tapfer zu sein, solange sie unter sich waren. Als aber fremde Heere kamen, zeigten sie ihren wirklichen Wert. Daher konnte König Karl von Frankreich Italien mit der Kreide in der Hand erobern. Das heißt, die französische Truppe braucht nicht zu kämpfen, sondern nur mit der Kreide die Quartiere zu bezeichnen. Wenn jemand sagt, dass unsere Sünden daran schuld gewesen wären, so hat er die Wahrheit gesagt. Machiavelli spielt hier auf Savonarola an, der dies in seiner Predigt vom 1. November 1494 gesagt hat, als Karl der Achte Florenz bedrohte. Nur waren es nicht die Sünden, die er meinte. Da es die Sünden der Regierenden waren, haben sie auch dafür büßen müssen. Ich will noch eingehender das Unheil schildern, das von dieser Art Truppe kommt. Söldnerführer sind entweder hervorragende Fachleute des Kriegshandwerks oder sie sind es nicht. Im ersteren Fall kannst du dich nicht auf sie verlassen, denn sie streben immer nur danach, ihre eigene Macht zu vergrößern und setzen entweder dich, ihren Herren oder Fremde gegen deinen Willen unter Druck. Ist aber ein Söldnerführer nicht tüchtig, so richtet er dich auf dem gewöhnlichen Weg zugrunde. Wendet man dagegen ein, 
dass jeder, der über Truppen verfügt, so handeln wird, gleichgültig, ob er Söldner ist oder nicht, so möchte ich erwidern, dass es darauf ankommt, ob sich ein Alleinherrscher oder ein Freistaat der Truppe bedient. Der Alleinherrscher muss persönlich ins Feld ziehen und sein eigener Feldherr sein. Ein Freistaat soll einen seiner Bürger damit beauftragen. Und wenn sich der Beauftragte nicht als erfolgreich erweist, so soll er ihn absetzen. Ist er dagegen erfolgreich, so soll er ihn durch Gesetze entsprechend in Schranken halten, damit er seine Kompetenzen nicht überschreitet. Die Erfahrung beweist, dass Alleinherrscher und Freistaaten mit eigenen Truppen hervorragende Erfolge erzielen, während Söldnerheere stets nur Schaden anrichten. Ferner gerät ein Freistaat, der eigene Truppen besitzt, viel schwerer unter die Botmäßigkeit eines seiner Bürger als ein Freistaat, der sich fremder Truppen bedient. So blieben Rom und Sparta viele Jahrhunderte durch ihre Heere frei. Und die Schweizer sind ganz besonders wehrhaft und genießen die größten Freiheiten. In den Augen Machiavellis sind die Schweizer, die für ihn mit den Deutschen identisch sind, das Gleiche, was die Römer im Altertum waren. In den Discorsi nennt er sie die Meister der modernen Kriege. Ihre Truppenorganisation diente ihm beim Aufbau der florentinischen Truppe zum Vorbild. Ein Beispiel für das Söldnerwesen im Altertum liefern die Karthager. Sie hätten nach dem Ersten Krieg mit den Römern durch ihre eigenen Söldner fast ihre Freiheit verloren, obwohl sie zu deren Führern ihre eigenen Mitbürger bestellt hatten. Und wenn die Venezianer und Florentiner bisher mit Hilfe von Söldnertruppen ihre Macht vergrößert haben und ihre Feldherren sich trotzdem nicht zu Herrschern aufgeworfen, sondern sie verteidigt haben, so erwidere ich darauf, dass die Florentiner hierbei vom Zufall begünstigt worden sind. Denn einige ihrer tüchtigen Feldherren, die sie zu fürchten gehabt hätten, haben keine Siege davon getragen. Andere haben Widerstand gefunden und wieder andere haben ihrem Ehrgeiz ein anderes Ziel gesetzt. Doch wenden wir uns einem Ereignis der jüngsten Vergangenheit zu. Die Florentiner machten Paolo Vitelli zu ihrem Feldherrn, einen außerordentlich begabten Mann, der es aus einfachen Verhältnissen zu höchsten Ehren gebracht hatte. Wenn dieser Pisa erobert hätte, so wird niemand leugnen, dass die Florentiner seine Herrschaft hätten ertragen müssen. Denn wäre er in den Dienst der Feinde getreten, so wären sie verloren gewesen. Wenn sie ihn aber behalten hätten, so hätten sie ihm gehorchen müssen. Paolo Vitelli stand, wie schon gesagt, in florentinischen Diensten gegen Pisa. Er wurde unter dem Verdacht des Verrats hingerichtet. Machiavelli riet in seiner Eigenschaft als Sekretär des Zehnerausschusses zu dieser Hinrichtung. Betrachtet man die Erfolge der Venezianer, so sieht man, dass sie so lange erfolgreich und ruhmvoll operiert haben, als sie die Kriege mit eigenen Streitkräften führten. Damals kämpften sie mit ihrem Adel und dem bewaffneten Volk außerordentlich tapfer. Doch als sie auf dem Festland Krieg zu führen begannen, gaben sie diese treffliche Übung auf und folgten der italienischen Kriegsgepflogenheit. Die Festlandspolitik der Venezianer begann mit der Eroberung von Treviso. Dann folgten Vicenza, Padua und Verona, schließlich Bergamo und Brescia. Machiavelli verurteilte die imperialistische Politik Venedigs. Sie war auch in Venedig sehr unpopulär und wurde nur als eine Angelegenheit des Ehrgeizes des oligarchischen Regiments empfunden. Um diese Eroberungen durchzuführen, hatte Venedig Söldnertruppen angeworben. 
In der ersten Zeit ihrer Eroberungen auf dem Festland hatten sie nicht viel von ihren Söldnerführern zu fürchten, weil ihr Besitz dort noch klein und ihr Ansehen und ihre Macht groß waren. Als sie sich aber unter Camagnola weiter ausbreiteten, hatten sie ihren Fehler zu spüren. Sie erkannten dessen ungewöhnliche Tüchtigkeit, hatten sie doch unter seiner Führung den Herzog von Mailand geschlagen. Francesco Busone da Carmagnola stand zunächst im Sold des Herzogs Filippo Visconti von Mailand, dann im Dienst Venedigs gegen Mailand. Er besiegte den Mailänder Herzog bei Maclodio. 1428 eroberte er für Venedig Bergamo und Brescia. Seine hinhaltende Politik brachte ihn bei den Venezianern in Verdacht. Schließlich wurde er von ihnen enthauptet. Die Venezianer kamen zu der Überzeugung, dass sie mit ihm keine Siege mehr erringen konnten, weil diese nicht in seiner Absicht lagen, und dass sie ihn auch nicht entlassen konnten, weil sie sonst ihre Eroberungen wieder verlieren würden. Um sich vor ihm zu sichern, sahen sie sich genötigt, ihn umzubringen. Dann wählten sie zu ihren Söldnerführern Bartolomeo von Bergamo, Roberto von San Severino, den Grafen von Pitigliano und andere. Bei diesen hatten sie nur Verluste und keine Erfolge zu fürchten. So geschah es dann auch bei Vaila, wo sie an einem Tag verloren, was sie in 800 Jahren unter sehr großen Anstrengungen erobert hatten. Denn allein die Söldnertruppen sind die Ursache, wenn Eroberungen zögernd, verspätet und schwächlich vor sich gehen. Verluste jedoch jäh und unerhört eintreten. Hier spielt Machiavelli auf den Einmarsch Karls des Achten von Frankreich in Italien an. Da ich mit diesen Beispielen nach Italien geraten bin, wo seit vielen Jahren das Söldnerwesen zu Hause ist, möchte ich das Problem von seinen Anfängen an behandeln, damit man seinen Ursprung und seine Entwicklung kennenlernt und auf diese Weise eher die Mittel zu seiner Abschaffung findet. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Italien in viele Staaten zerfiel, kurz nachdem vor nicht allzu langer Zeit die Herrschaft des deutschen Kaisers Friedrich II. in Italien zu schwanken begann und der Papst zu größerer weltlicher Macht kam. Viele reiche Städte ergriffen die Waffen gegen ihren Adel, der zunächst vom Kaiser unterstützt sie unterdrückt hatte, und die Kirche begünstigte sie dabei, um ihrer weltlichen Macht Ansehen zu verschaffen. In vielen anderen Städten warfen sich Bürger zu Alleinherrschern auf. So war Italien fast ganz in die Hand der Kirche und einiger Freistaaten geraten. Da die Priester und die zu Machthabern gewordenen Bürger vom Kriegshandwerk gewöhnlich nichts verstanden, begannen sie Fremde anzuwerben, die bis in unsere Tage hinein Söldnerheere geführt haben. Das Resultat ihrer ganzen Tüchtigkeit bestand darin, dass Italien von Karl überrannt, von Ludwig ausgeplündert, von Ferdinand bezwungen und von den Schweizern in ihrer Ehre herabgesetzt wurde. Die Politik, die sie machten, bestand zunächst darin, dass sie, um ihren eigenen Leuten Achtung zu verschaffen, den guten Ruf des Fußvolkes zerstörten. Sie taten dies, weil sie sich ohne politische Macht und nur auf ihr Waffenhandwerk angewiesen, mit ein paar Infanteristen kein Ansehen erwerben, aber eine größere Anzahl nicht ernähren konnten. Daher beschränkten sie sich darauf, nur mehr Reiterei zu halten, mit der sie auch bei einer geringeren Zahl Unterhalt und Ehre fanden. So war es dazu gekommen, dass sich in einem Heer von 20.000 Mann keine 2.000 Infanteristen befanden. 
Für Machiavelli war die Infanterie die Seele jedes Heeres. In den Discorsi erinnerte er daran, dass die Römer das Fußvolk höher schätzten als die Reiterei. Das Fußvolk war für ihn auch der Ausdruck der neuen politischen Ordnung, die er im Bürgerstaat sah, während die Reiterei die Waffe des Feudalstaates war. Überdies wurde viel Fleiß darauf verwendet, sich und den Soldaten Mühe und Angst zu ersparen, indem sie sich im Handgemenge gegenseitig nicht töteten, sondern sich gefangen nehmen ließen und ohne Lösegeld wieder freigaben. Nachts machten sie keine Angriffe auf belagerte Städte und die Belagerten machten keine Ausfälle. Sie befestigten das Lager weder mit Pfählen noch mit Gräben. Im Winter kämpften sie überhaupt nicht. Alles das war nach ihren Kriegsregeln erlaubt und von ihnen ausgedacht, um Anstrengungen und Gefahren, wie ich schon sagte, zu vermeiden. So haben sie über Italien Knechtschaft und Schande gebracht. Dreizehntes Kapitel über Hilfstruppen, gemischte Verbände und Volksheere. Von Hilfstruppen, der zweiten Art unbrauchbarer Truppen, spricht man, wenn man eine andere Macht herbeiruft, damit sie dir mit ihren Streitkräften zu Hilfe kommt und dich verteidigt. Solche Hilfstruppen können brauchbar und tüchtig sein, zugunsten dessen, der sie zur Verfügung stellt. Doch für den, der sie ruft, sind sie fast immer unheilvoll. Denn werden sie geschlagen, so bist du verloren. Siegen sie, so bist du ihr Gefangener. Trotzdem schätzt Machiavelli den militärischen Wert der Hilfstruppen höher ein als den der Söldnertruppen. Denn schließlich sind sie immerhin gewöhnt, sich für ihren Herrn zu schlagen. Politisch hält er sie auf jeden Fall für schädlicher als Söldner. Obwohl die Geschichte des Altertums eine Menge Beispiele hierfür bietet, möchte ich doch vom Beispiel des Papstes Julius II. nicht abgehen das noch frisch im Gedächtnis ist. Seinem Entschluss fehlte jede Überlegung, denn um Ferrara zu bekommen, stürzte er sich förmlich in die Hand einer fremden Macht. Nämlich Spanien. Doch sein guter Stern verhalf ihm zu einer dritten Möglichkeit, so dass er die Früchte seiner verkehrten Entscheidung nicht zu ernten brauchte. Denn nachdem seine Hilfstruppen bei Ravenna aufgerieben worden waren, griffen die Schweizer ein, und verjagten die Sieger entgegen der allgemeinen Meinung, die er selber und alle anderen vertreten hatten. So kam es, dass er nicht der Gefangene seiner Feinde wurde, da diese ja in die Flucht geschlagen wurden, aber auch nicht der Gefangene seiner Hilfstruppen, da er ja mit anderen Truppen und nicht mit diesen gesiegt hatte. Das Eingreifen der 20.000 Schweizer, die im Sold des Papstes standen, rettete, den Tod des französischen Feldherrn ausnützend, die Situation, und brachte die Franzosen um die Früchte ihres Sieges. Sie mussten ihre italienischen Besitzungen aufgeben. Die Florentiner, die ohne alle Truppen waren, führten zehntausend Franzosen gegen Pisa, um es zu erobern. Durch diesen Entschluss gerieten sie in größere Gefahr als je in der ganzen Zeit ihres Kampfes. Der Kaiser von Konstantinopel schickte, um sich seiner Nachbarn zu erwehren, zehntausend Türken nach Griechenland. Diese wollten nach Beendigung des Krieges nicht wieder abziehen. Das war der Anfang der Versklavung Griechenlands durch die Ungläubigen. Wer also die Möglichkeit des Sieges verspielen will, der verwende Hilfstruppen. Denn sie sind viel gefährlicher als Söldner. 
Durch sie ist der Untergang sicher, denn sie sind untereinander einig und stehen allemal unter dem Kommando anderer. Söldnertruppen dagegen brauchen im Falle des Sieges viel Zeit und eine gute Gelegenheit, um gegen dich vorzugehen, da sie keine geschlossene Einheit bilden und von dir angeworben und besoldet sind. Auch kann ein Dritter, den du zu ihrem Führer bestellst, nicht gleich so viel Einfluss gewinnen, um dir zu schaden. Kurz und gut, bei Söldnern ist ihre Feigheit gefährlicher, bei Hilfstruppen ihre Tüchtigkeit. Daher will ein kluger Herrscher mit dieser Art Truppen nichts zu tun haben und immer nur eigene verwenden. Er zieht es vor, lieber mit seinen eigenen Truppen zu verlieren, als mit Fremden zu siegen, in der Erkenntnis, dass der Sieg mit fremden Truppen nie ein wahrer Sieg ist. Ich trage nie Bedenken, Cesare Borgia und seine Aktionen anzuführen. Der Herzog fiel in die Romagna mit Hilfstruppen ein. Es waren lauter Franzosen, mit denen er Imola und Forli eroberte. Da ihm aber diese Truppen wenig zuverlässig dünkten, ersetzte er sie durch Söldner, die er für weniger gefährlich hielt. Er warb die Orsini und Vitelli an. Als er auch diese beim Einsatz unzuverlässig, treulos und gefährlich fand, löste er sie auf und ersetzte sie durch eigene Truppen. Man kann den Unterschied zwischen beiden Arten von Streitkräften leicht erkennen, wenn man den Unterschied im Ansehen des Herzogs in Betracht zieht, als er allein auf die Franzosen und dann auf die Orsini und Vitelli angewiesen war und später, als er über eigene Soldaten verfügte und sich auf die eigene Kraft stützte. Man wird finden, dass sein Ansehen stets wuchs. Er war nicht eher wirklich geachtet, als bis jeder merkte, dass er völlig Herr seines Heeres war. Immer wieder beschäftigt sich Machiavelli mit Cesare Borgia, mit dessen Politik und dessen Zielen, die er mit analytischer Methode untersucht. Ich wollte an sich nur italienische Beispiele aus der jüngsten Zeit bringen. Trotzdem möchte ich auf Hieron von Syrakus zurückkommen. Als dieser von den Syrakusanern zum Heerführer ernannt worden war, erkannte er sofort, dass das Söldnerheer unbrauchbar war. Denn es wurde von Condottieri ähnlich unseren italienischen Condottieri geführt. Da er diese nach seiner Meinung weder behalten noch entlassen konnte, ließ er sie alle in Stücke hauen. Danach führte er Krieg mit seinen eigenen Truppen und nicht mit Fremden. Hieron erkannte die Problematik eines Söldnerheeres im Krieg gegen die Mamertiner. So nannten sich die Samniten, die in Messina einen Räuberstaat errichtet hatten. Er begann, Messina zu belagern. Ein Teil der Einwohner wandte sich an die Karthager um Hilfe, die sofort kamen und in Messina eine Garnison einrichteten. Die Mehrheit der Mamertiner suchte Hilfe bei Rom, das seine Lebensinteressen bedroht sah, wenn Karthago die Meerenge von Messina besetzt hielt. Die Römer schickten ein starkes Heer nach Sizilien. Die karthagische Garnison musste abziehen. Angesichts der gemeinsamen Gefahr schloss Hieron zunächst ein Bündnis mit den Karthagern. Da den Karthagern und ihm die Einnahme von Messina nicht gelang, stellte er sich auf die Seite der Römer, die ihm die Anerkennung seiner Herrschaft versprachen. Ohne seine Hilfe hätten die Römer den Endsieg im Ersten Punischen Krieg kaum erringen können. Ich will noch eine Gestalt des Alten Testamentes in Erinnerung bringen, die hier angebracht ist. Als David sich dem Saul anbot, mit Goliath zu kämpfen, stellte ihm Saul, um ihm Mut zu machen, seine eigenen Waffen zur Verfügung. 
David legte sie an, wies sie aber mit den Worten zurück, dass er sich mit diesen nicht auf seine eigene Kraft verlassen könne, er wolle dem Feind nur mit seiner Schleuder und seinem Messer entgegengehen. Schließlich ist eine fremde Rüstung immer entweder zu weit, zu schwer oder zu klein. Wörtlich übersetzt müsste es heißen, schließlich fallen fremde Waffen entweder von dir ab oder sie erdrücken oder erdrosseln dich. Wer in einem Staatswesen die Übel nicht schon in ihren Anfängen erkennt, ist nicht wirklich klug. Aber dies ist nur wenigen gegeben. Wenn man den Ursachen des Verfalls des Römischen Reiches nachgeht, so wird man finden, dass dieser mit der Anwerbung gotischer Truppen begonnen hat. Denn von dieser Zeit an begann die Kraft des Römischen Reiches zu erschlaffen und alle Tüchtigkeit, die die Römer verloren, ging auf die Goten über. Machiavellis Auffassung ist irrig. Die Anwerbung der Goten und anderer Barbaren war nicht die Ursache des Verfalls des Römischen Reiches, sondern die Folge der Dekadenz der Römer, die nicht mehr die Kraft zur Verteidigung ihres Reiches aufbrachten. Ich ziehe die Schlussfolgerung, dass ein Staat ohne eigenes Heer nicht gesichert ist, sondern vielmehr völlig vom Glück abhängt, da er ja keine Macht hat, die im Unglück treu zu ihm steht und ihn schützen könnte. Es war immer Meinung und Urteil kluger Männer, dass nichts so unsicher und unbeständig ist wie der gute Ruf einer Macht, die sich nicht auf ein eigenes Heer stützen kann. Dies ist ein Wort des Tacitus, jedoch ungenau, offensichtlich aus dem Gedächtnis zitiert, was bei Machiavelli häufig vorkommt. Ein eigenes Heer ist ein solches, das aus Untertanen oder Bürgern oder aus Leuten besteht, die vom Herrscher abhängig sind. Jedes andere Heer ist ein Söldnerheer oder eine Hilfstruppe. Ein eigenes Heer aufzustellen ist nicht schwer, wenn man sich die Maßnahmen der von mir oben erwähnten Herrscher zum Beispiel nimmt und auch beachtet, auf welche Weise sich Philipp, der Vater Alexanders des Großen, und viele Freistaaten und Herrscher Heere geschaffen haben. Auf deren Methoden berufe ich mich. Im Vierzehntes Kapitel Wie sich ein Herrscher zum Heerwesen zu verhalten hat. Ein Herrscher soll also kein anderes Ziel, keinen anderen Gedanken haben und sich keiner anderen Kunst widmen als der Kriegskunst, ihren Regeln sowie der militärischen Disziplin. Denn dies ist die einzige Kunst, deren Beherrschung man von dem erwartet, der die Befehlsgewalt hat. Sie hat eine solche Wirkung, dass sie nicht nur Fürsten von Geburt auf ihrem Thron erhält, sondern oft auch Männer aus einfachen Verhältnissen zu solcher Würde erhebt. Umgekehrt aber macht man die Erfahrung, dass Herrscher, die mehr auf Vergnügungen als auf das Kriegshandwerk bedacht waren, ihre Herrschaft verloren haben. Die erste Ursache zu deren Verlust ist die Vernachlässigung der Kriegskunst. Und das beste Mittel zu deren Erwerb ist die Hingabe an die Kriegskunst. Francesco Sforza stieg vom Privatmann zum Herzog von Mailand nur deshalb empor, weil er sich aufs Kriegshandwerk verstand. Seine Nachkommen wurden aus Herzögen zu einfachen Privatleuten, weil sie die Strapazen des Waffenhandwerks scheuten. Zu den anderen Nachteilen, die das Nichtgerüstetsein mit sich bringt, kommt noch, dass du deshalb verachtet wirst. 
Dies aber ist ein Schimpf, vor dem sich ein Herrscher besonders hüten muss, wie ich später ausführen werde. Denn zwischen einem Herrscher, der gerüstet ist, und einem Nicht-Gerüsteten gibt es keinen Vergleich. Es widerstrebt auch der Vernunft anzunehmen, dass ein Herrscher, der gerüstet ist, einem Waffenlosen gern gehorcht und der Unbewaffnete unter bewaffneten Mietlingen sicher ist. Da diese ihn verachten und er gegen sie Argwohn hegt, können sie unmöglich zusammenarbeiten. Ein Herrscher darf deshalb nie den Gedanken an das Kriegshandwerk aufgeben. Und zwar muss er sich im Frieden noch mehr damit befassen als im Krieg. Dies kann er auf zweierlei Weise tun, einmal durch praktische Übungen und ferner durch theoretisches Studium. Was die praktischen Übungen anlangt, so soll er, außer dass er seine Soldaten in Zucht und ständiger Übung hält, stets auf die Jagd gehen, um dadurch seinen Körper abzuhärten und dabei auch die Beschaffenheit der Landschaft zu studieren, also um kennenzulernen, wie die Berge ansteigen, wie die Täler auslaufen, wie die Ebenen liegen und ferner, um sich über die Beschaffenheit der Flüsse und Sümpfe zu unterrichten. Diese Kenntnis ist in doppelter Hinsicht von Nutzen. Einmal lernt er sein Land kennen und vermag sich dadurch besser über dessen Verteidigung zu unterrichten. Ferner wird er sich dank der praktisch erworbenen Kenntnisse des heimischen Geländes in einer fremden Gegend, die er zu erkunden hat, leicht zurechtfinden. Denn die Hügel, Täler, Ebenen, Flüsse und Sümpfe beispielsweise in Toskana haben eine gewisse Ähnlichkeit mit denen in anderen Landschaften. Wer infolgedessen das Gelände in der einen Landschaft kennt, wird es leicht haben, sich in dem anderer Landschaften zurechtzufinden. Dem Herrscher, dem diese Erfahrung fehlt, mangelt die wichtigste Eigenschaft, die ein Feldherr haben muss. Denn nur so lernt man den Feind Auskundschaften, Lagerplätze aussuchen, die Marschrichtung bestimmen, das Schlachtfeld wählen, eine Festung belagern, und zwar so, wie es eben am vorteilhaftesten ist. Philopömen Philopömen spielte im Kampf gegen Sparta eine entscheidende Rolle. Als Feldherr des Bundes besiegte er die Spartaner mehrere Male. 183 v. Chr. wurde er von den Makedonern gefangen und durch Gift hingerichtet. Philopömen, der Führer der Achäer, wird von den alten Geschichtsschreibern unter anderem deshalb besonders gepriesen, weil er in Friedenszeiten stets an den Kriegsfall dachte. Wenn er mit seinen Freunden auf dem Land war, hielt er oft an und überlegte mit ihnen, wenn der Feind dort auf dem Hügel stünde und wir befänden uns mit unserem Heere hier, wer von uns wäre im Vorteil? Wie könnte man in geschlossener Front vorgehen und ihn angreifen? Wenn wir uns zurückziehen wollten, was hätten wir da zu tun? Wenn sich der Feind zurückgezogen hat, wie müssten wir ihn verfolgen?« so legte er ihnen unterwegs alle Möglichkeiten vor, in die ein Heer geraten könnte. Er hörte ihre Meinungen an, legte seine eigenen dar und begründete sie entsprechend. Infolge dieser dauernden Überlegungen konnte ihm bei der Führung des Heeres kein Ereignis zustoßen, dem er nicht gewachsen gewesen wäre. Was das theoretische Studium betrifft, so muß sich ein Herrscher mit der Geschichte vertraut machen und hierbei die Taten bedeutender Männer studieren. Er muss sein Augenmerk darauf richten, wie sie sich im Krieg verhalten haben. Er muss die Ursachen ihrer Siege und Niederlagen erforschen, um diese zu vermeiden und jene sich zum Vorbild zu nehmen. 
Vor allem muss er so handeln, wie so mancher bedeutende Mann der Vorzeit gehandelt hat, der sich einen gefeierten Helden zum Vorbild genommen und dessen Taten und Verhalten immer vor Augen gehabt hat. So sagt man, dass sich Alexander der Große den Achilles, Cäsar den Alexander und Scipio den Cyrus zum Vorbild genommen haben. Wer das Leben des Cyrus bei Xenophon nachliest, wird in Scipios Leben finden, wie viel Ruhm ihm diese Nacheiferung eingebracht hat und wie sehr er sich in seiner Sittenstrenge, seiner Leutseligkeit, seiner Menschlichkeit und Freigebigkeit nach den Eigenschaften gerichtet hat, die Xenophon von Cyrus erzählt. Ein kluger Herrscher darf nie im Frieden müßig sein. Vielmehr soll er fleißig die Zeit ausnützen, um in widrigen Umständen festzustehen, damit ihn das Schicksal, falls es sich wendet, zum Widerstand bereitfindet. Fünfzehntes Kapitel Weshalb die Menschen und vor allem die Herrscher gelobt und getadelt werden. Es bleibt noch zu untersuchen, wie sich ein Herrscher gegen seine Untertanen und seine Freunde zu verhalten hat. Da es meine Absicht ist, etwas Brauchbares für den zu schreiben, der Interesse dafür hat, schien es mir zweckmäßiger, dem wirklichen Wesen der Dinge nachzugehen, als deren Fantasiebild. Viele haben sich Vorstellungen von Freistaaten und Alleinherrschaften gemacht, von denen man in Wirklichkeit weder etwas gesehen noch gehört hat. Denn zwischen dem Leben, wie es ist, und dem Leben, wie es sein sollte, ist ein so gewaltiger Unterschied, dass derjenige, der nur darauf sieht, was geschehen sollte und nicht darauf, was in Wirklichkeit geschieht, seine Existenz viel eher ruiniert als erhält. Ein Mensch der immer nur das Gute möchte, wird zwangsläufig zugrunde gehen inmitten von so vielen Menschen, die nicht gut sind. Daher muss sich ein Herrscher, wenn er sich behaupten will, zu der Fähigkeit erziehen, nicht allein nach moralischen Gesetzen zu handeln, sowie von diesen Gebrauch oder Nichtgebrauch zu machen, je nachdem es die Notwendigkeit erfordert. Wörtlich müsste es heißen, ein Herrscher muss lernen, nicht gut sein zu können, und davon entsprechend der Notwendigkeit Gebrauch zu machen oder nicht Gebrauch zu machen. Ich lasse also alles beiseite, was über Herrscher zusammenfantasiert wurde, und spreche nur von der Wirklichkeit. Da ist zunächst zu sagen, dass allen Menschen und insbesondere regierenden Persönlichkeiten infolge ihres außerordentlichen Rangs bei Unterhaltungen über sie manche Eigenschaften zugesprochen werden, die ihnen Tadel oder Lob eintragen. Da wird der eine für freigebig gehalten, der andere für filzig. Ich benutze hier einen toskanischen Ausdruck, denn geizig ist nach unserem Sprachgebrauch auch der, der aus Habgier nach Besitz trachtet, während wir filzig den nennen, der allzu wenig Gebrauch von seinem Besitz macht. Mancher gilt für freigebig, mancher für habgierig, der eine für grausam, der andere für weichherzig, der für wortbrüchig, jener für treu, den einen heißt man weibisch und feig, den anderen kraftvoll und mutig, freundlich heißt der eine, hochfahrend der andere, der gilt als ausschweifend, jener als keusch, 
der eine als aufrichtig, der andere als verschlagen, der als hartherzig, jener als nachgiebig, dieser als schwerblütig, jener als leichtsinnig, der eine als fromm, der andere als ungläubig und so weiter. Ich bin mir wohl bewusst, dass es nach aller Meinung das Löblichste wäre, wenn ein Herrscher von all den aufgezählten Eigenschaften nur die besäße, die für gut gelten. Da es nun einmal unmöglich ist, sie alle zu besitzen oder sie alle miteinander zu beachten, und zwar wegen der menschlichen Anlage, die dies nun einmal nicht zulässt, muss ein Herrscher so klug sein, den schlechten Ruf jener Laster zu meiden, die ihn um die Macht bringen können. Und auch vor den Lastern, die seine Macht nicht in Gefahr bringen, soll er sich, wenn irgend möglich, hüten. Ist er jedoch nicht dazu imstande, so kann er sich hierin mit einiger Vorsicht gehen lassen. Es braucht ihn auch nicht zu berühren, den schlechten Ruf jener Laster auf sich zu nehmen, ohne die er sich nur schwer an der Macht halten kann. Denn wenn man alles genau betrachtet, so wird man finden, dass manches, was als Tugend gilt, zum Untergang führt und dass manches andere, das als Laster gilt, Sicherheit und Wohlstand bringt. Sechzehntes Kapitel Über Freigebigkeit und Sparsamkeit ich mache also mit den ersten der oben genannten Eigenschaften den Anfang und sage, wie gut es wäre, für freigebig gehalten zu werden. Doch Freigebigkeit, die so gehandhabt wird, dass sie auffällt, schadet dir. Wird sie aber vernünftig und maßvoll ausgeübt, wie man sie eben ausüben sollte, dann bleibt sie unbekannt und schützt dich nicht vor dem Vorwurf des Geizes. Will man also bei den Menschen den Ruf der Freigebigkeit behaupten, so darf man keine Art Aufwand und Prachtentfaltung scheuen. Ein Herrscher, der so handelt, wird für solche Zwecke stets sein ganzes Vermögen vergeuden. Er wird schließlich, wenn er weiterhin im Ruf der Freigebigkeit stehen möchte, genötigt sein, das Volk mit außerordentlichen Abgaben zu belasten, Steuern einzutreiben und alles nur Mögliche zu tun, um sich Geld zu verschaffen. So fängt er an, sich bei seinen Untertanen verhasst zu machen und infolge seiner Armut von allen gering geschätzt zu werden. Da er mit dieser Art Freigebigkeit viele vor den Kopf gestoßen und nur wenigen Vorteil gebracht hat, wird er beim geringsten Anlass Schwierigkeiten haben und bei der ersten besten Gefahr seine Herrschaft verlieren. Wenn er dies merkt und eine Änderung eintreten lassen will, so zieht er sich sofort den Vorwurf der Knauserigkeit zu. Da also ein Herrscher die Tugend der Freigebigkeit ohne eigenen Schaden nicht in der Weise ausüben kann, dass sie allgemein bekannt wird, darf er, wenn er klug ist, den Ruf der Knauserigkeit nicht scheuen. Denn der Ruf seiner Freigebigkeit wird im Laufe der Zeit immer mehr wachsen, wenn man sieht, dass er infolge seiner Sparsamkeit mit seinen Einkünften auskommt dass er sich gegen den, der Krieg gegen ihn führt, verteidigen und selber Unternehmungen durchführen kann, ohne das Volk zu belasten. So kommt er in den Ruf der Freigebigkeit bei all denen, denen er nichts nimmt, und das sind unzählige, und in den Ruf der Knauserigkeit bei allen denen, denen er nichts gibt, und das sind nur wenige. In unserer Zeit haben wir die Ausführung bedeutender Unternehmungen nur durch solche Männer erlebt, die für knauserig galten. Die anderen sind zugrunde gegangen. 
Papst Julius II. machte sich den Ruf der Freigebigkeit zunutze, um auf den päpstlichen Stuhl zu kommen. Später dachte er nicht mehr daran, diesen Ruf zu pflegen, um Krieg führen zu können. Er war durch Bestechung und Versprechungen gewählt worden. Machiavelli befand sich damals in Rom, um seiner Behörde Bericht über den Verlauf des Konklaves zu erstatten. Als Papst Julius II. war er äußerst sparsam. Nur dadurch war es ihm möglich, zusammen mit der Liga von Cambrai gegen die Venezianer und später mit der Heiligen Liga gegen die Franzosen Krieg führen zu können. Der derzeitige König von Frankreich hat viele Kriege geführt, ohne seine Untertanen mit außerordentlichen Abgaben zu belasten. Denn alle Kosten hierfür hat er durch seine vieljährige Sparsamkeit aufgebracht. Und der jetzige König von Spanien hätte nicht so viele Feldzüge siegreich durchführen können, wenn er den Ruf der Freigebigkeit angestrebt hätte. Ferdinand der Katholische hatte den Ruf außergewöhnlichen Geizes. Der Ruf der Knauserigkeit soll daher einen Herrscher wenig kümmern. Die Hauptsache ist, dass er seine Untertanen nicht auszuplündern braucht, dass er sich verteidigen kann, dass er nicht in Armut gerät und dadurch verächtlich wird und dass er nicht gezwungen wird, raubgierig zu werden. Knauserigkeit ist jedenfalls eine Untugend, die die Herrschaft erhält. Cäsar machte sich durch seine riesigen Spenden bei den Massen Roms äußerst populär. Wenn mir jemand entgegenhalten würde, Cäsar wäre durch seine Freigebigkeit zur Weltherrschaft gelangt und viele andere wären zu den höchsten Ämtern emporgestiegen, weil sie im Ruf der Freigebigkeit standen, so gebe ich Folgendes zur Antwort. Es kommt darauf an, ob man bereits die Macht hat oder ob man auf dem Weg dazu ist, sie zu erwerben. Im ersteren Fall ist Freigebigkeit schädlich. Im zweiten Fall ist es wohl nötig, für freigebig gehalten zu werden. Cäsar gehörte zu denen, die die Herrschaft über Rom anstrebten. Aus verschiedenen Bemerkungen Machiavellis geht hervor, dass er für Cäsar wenig Sympathie hatte. Cäsar war in seinen Augen ein Tyrann. Die Tyrannis ist aber für Machiavelli immer unpolitisch, da er der Meinung ist, dass sie sich schließlich immer gegen ihren Schöpfer wendet. Machiavelli verficht wohl den absoluten Herrscher, er verabscheut aber den Cäsarismus in jeder Form. Für ihn ist die Diktatur immer noch ein freiheitliches Regime, im Gegensatz zur Tyrannis Cäsars. Wäre Cäsar nach Erreichung seines Zieles länger am Leben geblieben und hätte er seinen Aufwand nicht eingeschränkt, so hätte er seine Herrschaft zugrunde gerichtet. Würde jemand einwenden, dass es viele Herrscher gegeben hat, die mit ihren Heeren Bedeutendes geleistet und doch als außerordentlich freigebig gegolten haben, so gebe ich zur Antwort, es kommt darauf an, ob ein Herrscher seine Aufwendungen mit eigenen Mitteln und den Mitteln der eigenen Untertanen bestreitet oder aus dem Gut anderer Leute. Im ersten Fall muss er sparsam sein. Im zweiten Fall darf er keine Gelegenheit zur Freigebigkeit vorübergehen lassen. Der Herrscher, der im Feld mit seinen Truppen von Beute, Plünderungen und Kontributionen lebt, verfügt über fremdes Gut. Er muss freigebig sein, sonst verweigern ihm seine Soldaten den Gehorsam. Was nicht dir oder deinen Untertanen gehört, kannst du viel großzügiger verschenken. So haben es Cyrus, Cäsar und Alexander gemacht. Denn die Verschwendung fremden Gutes beeinträchtigt dein Ansehen nicht. Es wird vielmehr dadurch erhöht. Nur die Verschwendung des eigenen Gutes schadet dir. Nichts verzehrt sich selber so sehr wie die Freigebigkeit. 
indem du sie ausübst, schmälerst du gleichzeitig die Möglichkeit, sie auszuüben. Du wirst entweder arm und verachtet oder, um der Armut zu entgehen, raubgierig und verhasst. Vor nichts muss sich ein Herrscher mehr in Acht nehmen als vor Verachtung und Hass. Freigebigkeit aber führt zu beiden. Daher ist es klüger, im Ruf der Knauserigkeit zu stehen, die nur Schimpf, aber keinen Hass mit sich bringt, als im Rufe der Freigebigkeit stehen zu wollen und dadurch gezwungen zu sein, sich den Ruf der Raubgier zuzuziehen. Siebzehntes Kapitel über Grausamkeit und Milde und ob es besser ist, geliebt oder gefürchtet zu werden oder umgekehrt. Ich möchte den vorgenannten Eigenschaften eines Herrschers noch andere hinzufügen, indem ich bemerke, dass jeder Herrscher danach trachten sollte, im Ruf der Milde und nicht in dem der Grausamkeit zu stehen. Doch muss er darauf achten, dass er von der Milde keinen schlechten Gebrauch macht. Cesare Borgia galt als grausam. Trotzdem hat diese Grausamkeit die Romagna geordnet und geeinigt und ihr wieder Frieden und Ergebenheit gegenüber dem Herrscher gebracht. Wenn man alles genau betrachtet, wird man finden, dass er viel barmherziger war als das Volk von Florenz, das, um den Ruf der Grausamkeit zu entgehen, die Zerstörung von Pistoia zuließ. Die Florentiner begünstigten die Parteistreitigkeiten in Pistoia. Sie hielten es mit der schwächeren Partei und konnten dadurch die Stadt erobern. Sie scheuten sich aber, den Parteizerwürfnissen ein Ende zu bereiten und die Parteiführer unschädlich zu machen. Dadurch entstanden erhebliche Unruhen, Straßenkämpfe und Plünderungen, zu deren Beruhigung Machiavelli mehrmals abgeordnet wurde. Ein Herrscher darf sich also um den Vorwurf der Grausamkeit nicht kümmern, wenn er dadurch seine Untertanen in Einigkeit und Ergebenheit halten kann. Statuiert er nämlich einige wenige abschreckende Beispiele, so ist er barmherziger als diejenigen, die infolge allzu großer Milde Unordnung einreißen lassen, aus der Mord und Plünderung entstehen. Diese treffen gewöhnlich die Allgemeinheit. Exekutionen, die vom Herrscher ausgehen, treffen nur Einzelne. Unter allen Herrschern ist es einem neu zur Macht gekommenen unmöglich, den Ruf der Grausamkeit zu vermeiden da eine neu gegründete Herrschaft voller Gefahren ist. Doch darf ein Herrscher nicht leichtgläubig und beeinflussbar sein. Er darf sich auch nicht vor vermeintlichen Gefahren fürchten. Vielmehr soll er maßvoll, klug und menschenfreundlich handeln, damit ihn allzu großes Vertrauen nicht unvorsichtig und allzu großes Misstrauen nicht unerträglich machen. Daran schließt sich eine Streitfrage. Ist es besser, geliebt als gefürchtet zu werden oder umgekehrt? Die Antwort lautet, dass man sowohl das eine als das andere sein sollte. Da es aber schwer ist, beides zu vereinigen, ist es viel sicherer, gefürchtet als geliebt zu sein, wenn man schon auf eines von beiden verzichten muss. Denn von den Menschen kann man im Allgemeinen sagen, dass sie undankbar, wankelmütig, verlogen, heuchlerisch, ängstlich und raffgierig sind. Solange du ihnen Vorteile verschaffst, sind sie dir ergeben und bieten dir Blut, Habe, Leben und Söhne an. Aber nur, wenn die Not ferne ist. Rückt sie aber näher, so empören sie sich. Ein Herrscher, der ganz auf ihre Versprechungen baut 
und sonst keine Vorkehrungen trifft, ist verloren. Denn Freundschaften, die man nur mit Geld und nicht durch Großherzigkeit und edle Gesinnung gewinnt, erwirbt man zwar, doch man besitzt sie nicht und kann in Notzeiten nicht auf sie rechnen. Auch haben die Menschen weniger Scheu, gegen einen beliebten Herrscher vorzugehen, als gegen einen Gefürchteten. Denn Liebe wird nur durch das Band der Dankbarkeit gehalten, das die Menschen infolge ihrer Schlechtigkeit bei jeder Gelegenheit aus Eigennutz zerreißen. Furcht dagegen beruht auf der Angst vor Strafe, die den Menschen nie verlässt. Trotzdem soll ein Herrscher nur insoweit gefürchtet sein, dass er, falls er schon keine Liebe erwirbt, doch nicht verhasst ist. Einem Herrscher wird dies stets gelingen, wenn er sich nicht an der Habe und den Frauen seiner Mitbürger und Untertanen vergreift. Und wird er auch in die Notwendigkeit versetzt, jemandem das Leben zu nehmen, so mag er es tun, wenn er eine hinreichende Rechtfertigung und einen ersichtlichen Grund hierfür hat. Doch keinesfalls darf er das Eigentum anderer antasten, denn die Menschen vergessen rascher den Tod ihres Vaters als den Verlust ihres väterlichen Erbes. Abgesehen davon fehlt es nie an Gründen, sich fremdes Gut anzueignen. Und wer erst anfängt, von Raub zu leben, findet immer Anlass, sich fremdes Gut anzueignen. Im Gegensatz hierzu sind die Gelegenheiten zum Blutvergießen seltener und häufig fehlen sie ganz. Befindet sich jedoch der Herrscher im Feld und hat eine Menge Soldaten unter seinem Kommando, dann darf er keinesfalls den Ruf der Grausamkeit scheuen. Denn ohne einen solchen Ruf ist noch nie die Geschlossenheit und Schlagkraft eines Heeres aufrechterhalten worden. Zu den bewunderungswürdigen Leistungen Hannibals rechnet man es, dass in seinem riesigen Heer, das aus zahllosen Rassen zusammengewürfelt, im fremden Land kämpfte, nie ein Streit ausbrach, weder unter den Soldaten noch mit dem Befehlshaber, weder in schlechten noch in guten Zeiten. Dies kam von nichts anderem als von seiner unmenschlichen Grausamkeit, die ihm in Verbindung mit seinen zahlreichen außergewöhnlichen Eigenschaften in den Augen seiner Soldaten stets Bewunderung und Furcht verschaffte. Ohne diese Grausamkeit hätten seine anderen hervorragenden Eigenschaften nicht vermocht, eine solche Wirkung zu erzielen. Oberflächliche Schriftsteller bewundern einerseits diese seine Leistung und verdammen andererseits deren wichtigste Ursache. Offensichtlich spielt Machiavelli auf Livius an, der die inhumana crudelitas Hannibals tadelt, aber sein Feldherrngenie lobt. Dass tatsächlich alle anderen hervorragenden Eigenschaften Hannibals nicht ausgereicht hätten, kann man an Scipio sehen, diesem nicht nur in seiner eigenen Zeit, sondern auch nach weltgeschichtlichem Urteil einzigartigen Mann. Publius Cornelius Scipio Africanus Major, der schließlich Hannibal bei Zama besiegte und damit den Zweiten Punischen Krieg beendete, war gegen seine Soldaten von außergewöhnlicher Milde. Während er krank war, empörten sich seine Truppen in Spanien gegen ihn. Dies hatte keine andere Ursache als seine allzu große Milde, die seinen Soldaten mehr Freiheit gelassen hatte, als sich mit der militärischen Zucht vertrug. Dieser Vorfall wurde im Senat von Fabius Maximus getadelt, der ihn den Verderber des römischen Heeres nannte. Als die Lokra von einem Legaten Scipios misshandelt wurden, 
Quintus Priminius, der Untergebene des Scipio, plünderte die Stadt Locri, die er gegen die Karthager verteidigen sollte, und ließ eine Reihe angesehener Bürger hinrichten. Da nahm Scipio weder Rache für diese, noch zog er den Legaten wegen dessen Anmaßung zur Rechenschaft, was alles eine Folge seiner nachgiebigen Natur war. Diese Veranlagung hätte mit der Zeit dem Ruf und Ruhm Scipios schwer geschadet, wenn er den Oberbefehl noch länger in dieser Weise geführt hätte. Doch da er unter der Herrschaft des Senats lebte, zog diese schädliche Eigenschaft keine Folgen nach sich. Sie gereichte ihm vielmehr zum Ruhme. Ich stelle abschließend fest, da es vom Belieben der Menschen abhängt, ob sie Zuneigung empfinden, und vom Willen des Herrschers, ob sie Furcht empfinden, darf ein kluger Herrscher sich nur auf das verlassen, worüber er zu bestimmen hat, und nicht auf das, worüber andere bestimmen. Nur soll er bemüht sein, dem Hass zu entgehen, wie ich bereits erwähnte. Zehntes Kapitel. Inwieweit Herrscher ihr Wort halten sollen. Jeder sieht ein, wie lobenswert es für einen Herrscher ist, wenn er sein Wort hält und ehrlich, ohne Verschlagenheit, seinen Weg geht. Trotzdem sagt uns die Erfahrung unserer Tage, dass gerade jene Herrscher Bedeutendes geleistet haben, die nur wenig von der Treue gehalten und es verstanden haben, mit Verschlagenheit die Köpfe der Menschen zu verdrehen. Und schließlich haben sie über die die Oberhand gewonnen, die ihr Verhalten auf Ehrlichkeit gegründet haben. Die Diffamierung Machiavellis ist vor allem auf dieses Kapitel zurückzuführen. Doch enthält es nichts anderes wie die logische Schlussfolgerung seiner Anschauung über die Eigengesetzlichkeit der Politik, die sich nicht an die hergebrachten moralischen und religiösen Bindungen halten kann. Auch ist zu entnehmen, wie sehr Machiavelli sittliches Handeln zu schätzen weiß. Sein Wert wird von ihm nie in Zweifel gezogen. Doch stellt er fest, dass List und Tücke oft zum Ziele führen, wenn auch damit keine moralischen Eroberungen gemacht werden können. Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass es zweierlei Arten der Auseinandersetzung gibt, die mit Hilfe des Rechts und die mit Gewalt. Die erstere entspricht dem Menschen, die letztere den Tieren. Da die erstere oft nicht zum Ziele führt, ist es nötig, zur zweiten zu greifen. Deshalb muss ein Herrscher gut verstehen, die Natur des Tieres und des Menschen anzunehmen. Dies haben die Schriftsteller des Altertums den Herrschern mit versteckten Worten empfohlen, indem sie berichten, dass Achill und viele andere Herrscher der Vorzeit dem Chiron zur Erziehung übergeben worden seien, der sie unter seiner Zucht halten sollte. Der Zentaure Chiron war nach der Sage der Lehrer vieler antiker Helden, wie des Jason, des Herkules, des Theseus sowie des Achill. Dass ein Herrscher ein Wesen halb Tier, halb Mensch zum Lehrer erhält, soll nichts anderes bedeuten, als dass es ein Herrscher verstehen muss, beide Naturen in sich zu vereinigen, denn die eine ohne die andere ist nicht von Bestand. Wenn sich also ein Herrscher gut darauf verstehen muss, die Natur des Tieres anzunehmen, soll er sich den Fuchs und den Löwen wählen. Denn der Löwe ist wehrlos gegen Schlingen, der Fuchs ist wehrlos gegen Wölfe. Man muss also Fuchs sein, um die Schlingen zu wittern, und Löwe, 
um die Wölfe zu erschrecken. Wer nur Löwe sein will, versteht seine Sache schlecht. Ein kluger Machthaber kann und darf daher sein Wort nicht halten, wenn ihm dies zum Schaden gereichen würde und wenn die Gründe weggefallen sind, die ihn zu seinem Versprechen veranlasst haben. Wären die Menschen alle gut, so wäre dieser Vorschlag nicht gut. Da sie aber schlecht sind und das gegebene Wort auch nicht halten würden, hast du keinen Anlass, es ihnen gegenüber zu halten. Auch hat es einem Herrscher noch nie an rechtmäßigen Gründen gefehlt, seinen Wortbruch zu bemänteln. Man könnte hier zahllose Beispiele aus unserer Zeit anführen, wie viele Friedensschlüsse, wie viele Versprechungen infolge der Treulosigkeit der Herrscher nichtig und vergeblich geworden sind. Wer am besten Fuchs zu sein verstanden hat, ist am besten gefahren. Doch muss man sich darauf verstehen, die Fuchsnatur gut zu verbergen und Meister in der Heuchelei und Verstellung sein. Die Menschen sind ja so einfältig und gehorchen so leicht den Bedürfnissen des Augenblicks, dass der, der betrügen will, immer einen findet, der sich betrügen lässt. Eines der Beispiele aus der jüngsten Zeit möchte ich nicht verschweigen. Alexander der Sechste tat und sann nichts anderes, als die Menschen zu hintergehen. Und er fand auch immer Objekte, die sich hintergehen ließen. Es gab noch nie einen Menschen, der seine Beteuerungen wirkungsvoller vorgebracht, seine Versprechungen feierlicher beschworen und weniger gehalten hätte. Trotzdem gelangen ihm seine Betrügereien stets nach Wunsch. So gut kannte er die schwache Seite der Menschen. Guicciardini, der florentinische Geschichtsschreiber, Gesandter der Republik und spätere Gonfaloniere des Papstes Clemens VII., ein Freund Machiavellis schrieb, die Verstellung und Heuchelei bei der Kurie in Rom war so groß, dass man sprichwörtlich sagte, der Papst tut nie, was er sagt, und Cesare sagt nie, was er tut. Ein Herrscher braucht also alle die vorgenannten guten Eigenschaften nicht in Wirklichkeit zu besitzen. Doch muss er sich den Anschein geben, als ob er sie besäße. Ja, ich wage zu behaupten, dass sie schädlich sind, wenn man sie besitzt und stets von ihnen Gebrauch macht, und dass sie nützlich sind, wenn man sich nur den Anschein gibt, sie zu besitzen. So muss ein Herrscher milde, treu, menschlich, aufrichtig und fromm scheinen, und er soll es gleichzeitig auch sein. Aber er muss auch die Seelenstärke besitzen, im Fall der Not alles ins Gegenteil wenden zu können. Man muss Verständnis dafür haben, dass ein Herrscher und vor allem ein solcher in einer neu gegründeten Herrschaft nicht alles beachten kann, wodurch die Menschen in einen guten Ruf kommen, sondern oft gezwungen ist, gegen Treue, Barmherzigkeit, Menschlichkeit und Religion zu verstoßen, eben um die Herrschaft zu behaupten. Darum muss er die Seelenstärke haben, sich nach den Winden des Glücks und dem Wechsel der Verhältnisse zu richten und, wie ich oben sagte, vom Guten so lange nicht abzugehen, als es möglich ist, aber im Notfall auch verstehen, Böses zu tun. Ein Herrscher muss also sehr darauf bedacht sein, dass kein Wort über seine Lippen kommt, das nicht von den oben genannten fünf Eigenschaften zeugt, damit jeder, der ihn sieht oder hört, den Eindruck hat, als sei er die milde, treue Redlichkeit, Menschlichkeit und Gottesfurcht in Person. Besonders notwendig ist es, den Eindruck zu erwecken, dass er gerade die letztere Tugend besäße. Die Menschen urteilen im Allgemeinen mehr nach dem, was sie mit den Augen sehen, als nach dem, was sie mit den Händen greifen. Denn jedem wird es einmal zuteil, etwas in Augenschein zu nehmen, 
aber nur wenige haben Gelegenheit, etwas zu berühren. Jeder sieht, was du scheinst, und nur wenige fühlen, was du bist. Und diese wenigen wagen nicht, sich der Meinung der großen Masse entgegenzustellen, die die Majestät des Staates, der sie schützt, auf ihrer Seite hat. Die Handlungen aller Menschen und besonders die eines Herrschers, der keinen Richter über sich hat, beurteilt man nach dem Enderfolg. Ein Herrscher braucht also nur zu siegen und seine Herrschaft zu behaupten, so werden die Mittel dazu stets für ehrenvoll angesehen und von jedem gelobt. Denn der Pöbel hält sich immer an den Schein und den Erfolg, und in der Welt gibt es nur Pöbel. Die wenigen zählen nicht gegen die Masse, wenn die Mehrheit eine Stütze hat. Ein Fürst unserer Zeit, den man besser nicht nennt, führt nur die Worte Friede und Treue im Munde und ist in Wirklichkeit deren größter Feind. Beide hätten ihn des Öfteren Ansehen und Herrschaft gekostet, wenn er an ihnen festgehalten hätte. Ferdinand den Katholischen von Spanien, meint Machiavelli. Neunzehntes Kapitel Vor Verachtung und Hass muß man sich hüten. Da ich von den Eigenschaften, deren ich oben Erwähnung tat, die wichtigsten besprochen habe, will ich doch noch in Kürze die übrigen unter der allgemeinen Regel zusammenfassen, dass nämlich ein Herrscher, wie bereits angedeutet, sorgfältigst alles vermeiden muß, was ihn verhasst und verächtlich machen kann. Vermag er dies immer zu umgehen, so hat er das Seinige getan, und keine andere Beeinträchtigung seines guten Rufs wird ihm Gefahr bringen. Verhasst macht er sich vor allem, wenn er, wie ich schon sagte, raubgierig ist und sich am Vermögen und an den Frauen seiner Untertanen vergreift. Dies muss er unterlassen. Die meisten Menschen sind zufrieden, wenn man ihnen weder Vermögen noch Ehre nimmt. Und man hat es nur noch mit dem Ehrgeiz einiger weniger zu tun, mit dem man auf mannigfache Weise und mit Leichtigkeit fertig wird. Verächtlich macht sich ein Herrscher, wenn er für launisch, leichtfertig, weibisch, feige und entschlusslos gilt. Davor muss er sich hüten wie vor einer Klippe. Er muss sich bemühen, dass man in allen seinen Handlungen Großmut, Kühnheit, Ernst und Kraft spürt. Hinsichtlich der Privatangelegenheiten seiner Untertanen soll er darauf bedacht sein, dass sein Urteil unwiderruflich ist, und dass er in einem solchen Ruf steht, dass niemand es wagt, ihn zu täuschen oder zu hintergehen. Ein Herrscher, über den die öffentliche Meinung in dieser Weise urteilt, wird hochgeachtet. Gegen den aber, der geachtet wird, ist es schwer, sich zu verschwören, und es ist auch schwer, ihn von außen her anzugreifen, wenn man nur weiß, dass er tüchtig ist und von seinen Untertanen verehrt wird. Ein Herrscher hat nämlich zweierlei zu fürchten. Einmal die Gefahren im Innern von Seiten seiner Untertanen und ferner die äußeren Gefahren von Seiten fremder Machthaber. Gegen die Letzteren schützt man sich mit einem tüchtigen Heer und zuverlässigen Bundesgenossen. Immer wenn man ein tüchtiges Heer hat, hat man auch zuverlässige Bundesgenossen. Und immer wird im Innern Ruhe sein, wenn die auswärtige Lage beruhigt ist. Es sei denn, dass gerade eine Verschwörung Verwirrung bringt. Doch selbst wenn die auswärtige Lage in Bewegung gerät, wird ein Herrscher stets jeden Angriff aushalten, vorausgesetzt, dass er sich so verhalten und so gelebt hat, wie ich geraten habe, und dass er den Mut nicht verliert. 
herrscht außenpolitische Ruhe. So ist von Seiten der Untertanen nur zu fürchten, dass sie sich ins Geheim verschwören. Hiergegen sichert sich ein Herrscher am besten dadurch, dass er Hass und Verachtung zu vermeiden sucht und das Volk mit ihm zufrieden ist. Darauf muss er unbedingt bedacht sein, wie ich oben ausführlich dargelegt habe. Eines der besten Mittel, die ein Herrscher gegen Verschwörungen hat, ist, dass er bei der Masse nicht verhasst ist. Denn die Verschwörer sind immer der Meinung, durch die Ermordung des Herrschers den Wunsch des Volkes zu erfüllen. Glauben sie aber, es dadurch in Erregung zu versetzen, so fassen sie nicht den Mut zu einem solchen Entschluss. Denn die Schwierigkeiten auf Seiten der Verschwörer sind außerordentlich zahlreich. Die Erfahrung zeigt, dass viele Verschwörungen stattgefunden haben, aber nur wenige ein gutes Ende genommen haben. Denn wer eine Verschwörung anzettelt, kann dies nicht allein tun. Er kann sich nur mit Leuten verbünden, die seiner Meinung nach mit der Regierung unzufrieden sind. Sobald man aber einem Missvergnügten seine Absicht entdeckt hat, gibt man ihm sogleich das Mittel an die Hand, die Quelle seines Missvergnügens zu beseitigen. Denn durch eine Anzeige darf er jeden Vorteil erhoffen. Da ihn auf der einen Seite sicherer Gewinn und auf der anderen nur Unsicherheit und Gefahr erwarten, müsste er entweder ein seltener Freund oder ein unversöhnlicher Gegner des Machthabers sein, wenn er einem die Treue hält. In seiner Geschichte von Florenz beschrieb Machiavelli eine Reihe von Verschwörungen, die in seiner Zeit eine wichtige Rolle spielten. In die jüngste Verschwörung, die von seinen Freunden aus den Orti Oricellari, einem politischen Club in Florenz, gegen die Medici angezettelt wurde, schien Machiavelli sogar einen Augenblick selber verwickelt zu sein. Dies war jedoch nicht der Fall. Er wäre sich ja selber untreu geworden, denn er war ein absoluter Gegner von Verschwörungen. Um es kurz zu machen, sage ich, dass unter den Verschwörern immer nur Angst, Eifersucht und Furcht vor Strafe herrschen, die sie schrecken. Auf Seiten des Herrschers stehen die Majestät des Staats, die Gesetze, der Schutz durch die Freunde und die Staatsgewalt, die ihn verteidigen. Und kommt zu all dem noch die Zuneigung des Volkes, so ist wohl kaum jemand so verwegen, eine Verschwörung zu beginnen. Denn wenn ein Verschwörer für gewöhnlich schon vor der Ausführung seines Verbrechens Angst haben muss, so muss er, wenn er das Volk zum Feind hat, auch noch später nach der Durchführung seiner Tat Angst haben, da er ja nirgends auf Zuflucht hoffen kann. Hierfür könnte man zahllose Beispiele anführen. Doch möchte ich mit einem einzigen aus der Zeit unserer Väter begnügen. Herr Hannibal Bentivoglio, der Beherrscher Bolognas, der Großvater des jetzt lebenden Herrn Hannibal, wurde von den Parteigängern der Canni, die sich gegen ihn verschworen hatten, umgebracht. Die Canni und die Bendivogli waren zwei mächtige Familien in Bologna. Um die bestehende Rivalität zu beseitigen, verschwägerten sie sich. Hierzu sagt Machiavelli in seiner Geschichte von Florenz, »Zwischen Männern, die nach derselben Größe streben, lässt sich leicht Verwandtschaft, aber keine Freundschaft schließen.« am 24. Juli 1445 griff das Familienhaupt der Canni die Familie der Bentivoglio an und tötete den damaligen Herrn von Bologna. Von der ganzen Familie blieb nur noch sein Sohn Giovanni übrig, der damals noch in den Windeln lag. Sofort nach diesem Mord erhob sich das Volk und tötete sämtliche Anhänger der Canni. Dies war die Folge der Beliebtheit, derer sich das Haus Bentivoglio damals beim Volk erfreute. 
diese war besonders groß. Da es nämlich in Bologna kein Familienmitglied der Bentivoglio mehr gab, das nach dem Tod Hannibals die Regierung hätte übernehmen können, jedoch Anzeichen dafür vorhanden waren, dass in Florenz noch ein Abkömmling der Bentivoglio lebte, der bisher für den Sohn eines Schmieds gegolten hatte, holten die Bologneser diesen aus Florenz und übertrugen ihm die Herrschaft über ihre Stadt. Mit großem Pomp wurde er in Bologna eingeführt und mit der vorläufigen Regierung betraut. Er regierte dort 17 Jahre mit großer Klugheit, lebte friedlich und starb von allen geehrt. Ich ziehe daraus den Schluss, dass ein Herrscher sich wenig um Verschwörungen sorgen soll, wenn ihm das Volk wohlgesinnt ist. Ist es ihm aber Feind und hasst ihn, so muss er Angst vor jeder Gelegenheit und vor jedem Menschen haben. Gut geleitete Staaten und kluge Herrscher waren mit aller Sorgfalt darauf bedacht, die Großen nicht zur Verzweiflung zu treiben, dem Volk wohlzutun und es zufriedenzustellen. Dies ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Herrschers. Zu den gut geordneten und regierten Staaten gehört in unserer Zeit Frankreich. Dort bestehen zahlreiche vorzügliche Einrichtungen, von denen die Unabhängigkeit und Sicherheit des Königs abhängen. An erster Stelle ist hier das Parlament und seine Autorität zu nennen. Derjenige nämlich, der dem Königreich seine Verfassung gab, kannte den Ehrgeiz und die Maßlosigkeit der Mächtigen und hielt es für nötig, ihnen einen Zaum anzulegen, um sie in Zucht zu halten. Andererseits kannte er auch den Hass der Menge gegen die Großen, dessen Quelle immer die Angst ist, und wollte daher diese in Schutz nehmen. Doch wünschte er nicht, dass den König diese Sorge allein belaste. Um ihn nicht dem Vorwurf auszusetzen, den ihm die Großen wegen Begünstigung des Volks und das Volk wegen Begünstigung der Großen machen könnten, schuf er eine dritte Einrichtung mit richterlichen Befugnissen, die ohne Nachteil für den König die Großen bändigen und die Kleinen schützen sollte. Es konnte keine bessere und klügere Verfassung geben, und keine stärkere Gewähr für die Sicherheit des Königs und seines Reiches. Hieraus kann man noch eine weitere Lehre ziehen. Ein Herrscher muss unliebsame Dinge auf andere abwälzen und die angenehmen sich selber vorbehalten. Ich fasse also nochmals zusammen, dass ein Herrscher die Großen achten muss, sich aber keinesfalls beim Volk verhasst machen darf. Bei der Betrachtung des Lebens und Todes manches römischen Kaisers könnte es vielleicht scheinen, dass sie Beispiele gegen diese meine Ansicht abgeben. Denn es gibt unter ihnen gar manchen, der immer vorbildlich gelebt, große Tatkraft bewiesen, trotzdem aber sein Imperium verloren hat oder von seinen Untertanen, die sich gegen ihn verschworen hatten, ermordet wurde. Hierzu ist Folgendes zu bemerken. Während man in anderen Herrschaften nur gegen den Ehrgeiz der Großen und die Unbotmäßigkeit des Volkes zu kämpfen hatte, bestand für die römischen Kaiser noch eine dritte Schwierigkeit, nämlich die Grausamkeit und Habgier der Soldaten ertragen zu müssen. Diese Aufgabe war so schwierig, dass sie für viele zur Ursache ihres Sturzes wurde. Denn es war nur schwer möglich, Soldaten und Volk in gleicher Weise zufriedenzustellen. Das Volk liebte die Ruhe. Deshalb liebte es die friedliebenden Kaiser. Die Soldaten dagegen liebten den Herrscher, der kriegerischen Geist hatte, streitbar, grausam und raubgierig war. Sie wollten gerne, dass der Kaiser diese Eigenschaften dem Volk gegenüber an den Tag legen sollte, damit sie ihre Löhnung verdoppeln 
und ihrer Habgier und Grausamkeit freien Lauf lassen konnten. Aus diesem Grunde gingen immer die Kaiser zugrunde, die wegen ihres Charakters oder wegen ihrer Taten kein so großes Ansehen genossen, dass sie mit Hilfe desselben Volk und Soldaten im Zaum zu halten vermochten. In der Erkenntnis der Schwierigkeiten, die diese beiden Aufgaben mit sich brachten, suchten die meisten Kaiser und besonders die, welche als Neulinge zur Macht emporgestiegen waren, ihre Soldaten zufriedenzustellen und kümmerten sich wenig darum, wenn sie dem Volk Unrecht taten. Diese Maßnahme war notwendig, denn wenn ein Machthaber schon nicht vermeiden kann, von einer Partei gehasst zu werden, so soll er sich doch in erster Linie bemühen, sich nicht den Hass der Allgemeinheit zuzuziehen. Wenn er dies nicht erreichen kann, so soll er mit aller Kraft danach trachten, dem Hass derjenigen Parteien zu entgehen, die am mächtigsten sind. Daher hielten es die Kaiser, die als Emporkömmlinge besondere Unterstützung brauchten, lieber mit den Soldaten als mit dem Volk. Ob dies zweckmäßig war oder nicht, hing davon ab, inwieweit es ein Kaiser verstand, sein Ansehen bei ihnen zu behaupten. Betrachtet man nun die Eigenschaften, zum Beispiel des Commodus, des Severus, des Antonius Caracalla und des Maximin, so wird man finden, dass diese äußerst grausam und raubgierig waren. Um die Soldaten zufriedenzustellen, ließen sie jedes nur denkbare Unrecht gegen das Volk zu. Mit Ausnahme des Severus nahmen sie alle ein trauriges Ende. Dieser war von so hervorragender Tüchtigkeit, dass er, getragen von der Gunst der Soldaten, trotz Bedrückung des Volkes, immer glücklich regieren konnte. Wer sich die Taten des Severus gründlich ansieht, wird in ihm einen Löwen von außerordentlicher Kühnheit und einen Fuchs von ungewöhnlicher Schlauheit erkennen. Er wird ferner sehen, dass er allgemein gefürchtet und verehrt und beim Heer nicht verhasst war. Und so wird man sich auch nicht wundern, dass er als Emporkömmling ein so großes Reich behaupten konnte, denn sein außerordentliches Ansehen schützte ihn stets vor dem Hass, den das Volk wegen seiner Räubereien hätte empfinden können. Auch sein Sohn Antonius Caracalla war gleich ihm ein Mann von ungewöhnlichen Eigenschaften, die ihm beim Volk Bewunderung und bei den Soldaten Beliebtheit verschafften. Er war eine soldatische Natur, er trug jede Strapaze, war ein Verächter feinschmeckerischen Essens und jeder anderen Verweichlichung, dies machte ihn beim ganzen Heer beliebt. Doch seine Wildheit und Grausamkeit waren so groß und so unerhört, er hatte durch unzählige Einzelhinrichtungen einen Großteil der Bevölkerung Roms und die ganze Einwohnerschaft Alexandriens hingemordet, dass er der verhassteste Mensch der Welt wurde. Auch seine Umgebung begann ihn zu fürchten. So wurde er von einem Centurio mitten in seinem Heer ermordet. Hierzu ist zu bemerken, dass ähnlichen Mordanschlägen, die einem unbeugsamen Entschluss entspringen, kein Herrscher entgehen kann. Denn jeder Mann, der keine Angst vor dem Tod hat, kann ihn anfallen. Doch davor braucht sich ein Herrscher nicht zu fürchten, da solche Anschläge sehr selten sind. Er muss sich nur hüten, denen schweres Unrecht zuzufügen, deren Dienste er für sich persönlich in Anspruch nimmt und die er in seiner Umgebung für seine Regierung verwendet. Dies aber hatte Antonius getan, der einen Bruder jenes Centurio mit Schimpf und Schande getötet hatte und diesen selber täglich bedrohte. Trotzdem behielt er ihn in seiner Leibwache 
und dies war ein Leichtsinn, der ihm zum Verderben gereichen musste, wie es ja auch geschah. Ich komme nunmehr zur Schlussfolgerung dieser Betrachtung. Hier stelle ich fest, dass die Herrscher unserer Tage weniger Schwierigkeit haben, in ihrem Befehlsbereich die Soldaten mit außerordentlichen Mitteln zufriedenzustellen. Wenn sie auf diese auch einige Rücksicht nehmen müssen, so lässt sich dies doch leicht ermöglichen. Denn keiner der heutigen Machthaber verfügt über ein Heer, das mit der Regierung und Verwaltung des Landes von Alters her so verbunden wäre, wie es die Heere des Römischen Reiches waren. Wenn es damals nötig war, mehr die Soldaten als das Volk zufriedenzustellen, so kam dies daher, dass die Soldaten größeren Einfluss hatten als das Volk. Heute dagegen ist es für alle Herrscher nötiger, das Volk zu befriedigen als die Soldaten. Denn das Volk hat heute größere Macht als die Soldaten. Doch kommen wir zum Thema zurück. Jeder, der die obigen Darlegungen verfolgt, wird einsehen, dass entweder Hass oder Verachtung die Ursache des Untergangs der genannten Kaiser waren, und er wird ferner den Grund erkennen, warum sowohl von den Kaisern, die mit der einen Methode, als auch von denen, die mit der entgegengesetzten Methode regierten, nur einer ein glückliches Ende nahm, alle anderen aber ein unglückliches. Pertinax und Alexander, zwei Emporkömmlinge, schadeten sich, weil sie die Methode der Milde verfolgten, die der legitime Thronerbe Mark Aurel angewendet hatte. Caracalla, Commodus und Maximin schadeten sich, weil sie dem grausamen Beispiel des Severus folgten, ohne dessen Tüchtigkeit zu besitzen. Zwanzigstes Kapitel. Ob der Festungsbau und viele andere Vorkehrungen, die täglich von Herrschern angewendet werden, nützlich sind oder nicht. Einige Herrscher haben zum Zweck der Staatssicherheit ihre Untertanen entwaffnet. Andere haben in den eroberten Gebieten die Uneinigkeit der Bürger gefördert. Einige haben die Feindschaft gegen sich selber geschürt, wieder andere sind dazu übergegangen, diejenigen für sich zu gewinnen, die ihnen zu Beginn ihrer Herrschaft verdächtig waren. Einige haben Festungen gebaut, andere haben sie geschleift und zerstört. Obwohl man über alle diese Maßnahmen kein Urteil abgeben kann, ohne auf die besonderen Verhältnisse des Staates einzugehen, in dem ähnliche Entscheidungen zu fällen sind, werde ich doch wenigstens im Allgemeinen, wie es durch den Gegenstand geboten ist, darüber sprechen. Noch nie hat ein neu zur Macht gekommener Herrscher seine Untertanen entwaffnet. Vielmehr hat er sie, wenn er sie waffenlos vorfand, stets mit Waffen versehen. Bewaffnest du sie aber, so wirst du auch Herr über sie. Diejenigen, welche dir verdächtig waren, werden dir, wenn du sie bewaffnest, ergeben sein, und die dir Ergebenen bleiben es. So machst du Untertanen zu deinen Anhängern. Natürlich kann man nicht alle Untertanen bewaffnen. Wenn du nun die, welche du bewaffnest, bevorzugst, so kannst du mit den anderen verfahren, wie es deine Sicherheit fordert. Merken nun die Waffentragenden den Unterschied in der Behandlung, so fühlen sie sich dir verpflichtet. 
Die anderen entschuldigen dein Verhalten, da sie einsehen, dass diejenigen höheren Lohn verdienen müssen, die größere Gefahren und mehr Pflichten auf sich nehmen. Doch wenn du die Untertanen entwaffnest, so fängst du dadurch an, sie zu beleidigen und zeigst, dass du kein Vertrauen zu ihnen hast, sei es aus Angst, sei es aus Misstrauen. Beides hat Hass gegen dich zur Folge. Da du ja nicht unbewaffnet bleiben kannst, bleibt dir nichts anderes übrig, wie Söldner anzuwerben, von deren Eigenschaften ich oben gesprochen habe. Selbst wenn diese tüchtig wären, so kannst du sie doch nicht in solcher Zahl halten, dass sie dich vor mächtigen Feinden und gleichzeitig vor verdächtigen Untertanen schützen. Deshalb hat, wie ich schon gesagt habe, ein neuer Herrscher in einer neu erworbenen Herrschaft noch immer Truppen aufgestellt. Dafür gibt es in der Geschichte viele Beispiele, ihnen untertänigen Stadt die Parteistreitigkeiten, um diese besser behaupten zu können. Das mochte in der Zeit, wo sich Italien in einem gewissen Gleichgewicht befand, richtig gewesen sein. Doch glaube ich nicht, dass man sich dies heute zur Lehre nehmen kann. Es war die Zeit des Lorenzo Magnifico. Er sorgte für das Gleichgewicht Italiens, das damals in fünf größere staatliche Gebilde zerfiel. Im Süden das Königreich Neapel, in Mittelitalien der Kirchenstaat, im Nordosten die Republik Venedig, im Nordwesten das Herzogtum Mailand und, umgeben von allen anderen, die Republik Florenz. Ich glaube auch nicht, dass aus Parteihader je etwas Gutes entspringt. Vielmehr gehen Städte, die durch Parteistreitigkeiten zerrissen sind, notwendig zugrunde, wenn der Feind naht. Denn immer wird sich die schwächere Partei auf die Seite der auswärtigen Macht schlagen und die andere Partei wird sich dann nicht an der Macht halten können. Die Venezianer unterstützten nach meiner Meinung nur aus den oben genannten Gründen in den von ihnen beherrschten Städten beide Parteien, nämlich die Guelfen und die Ghibellinen. Obwohl sie es nie zu Blutvergießen kommen ließen, schürten sie doch die Gegensätze zwischen beiden, um die Bürger mit ihren eigenen Streitigkeiten zu beschäftigen und zu verhindern, dass sie sich vereint gegen sie wandten. Dies gereichte ihnen, wie man weiß, nicht zu ihrem Vorteil. Solche Methoden sind immer ein Beweis für die Schwäche eines Herrschers. Denn in einem kraftvollen Staat werden derartige Spaltungen nicht geduldet. Sie bringen nämlich nur in Friedenszeiten Nutzen, da man mit ihrer Hilfe die Untertanen leichter beherrschen kann. Im Krieg jedoch zeigen derartige Methoden ihre Tücken. Ohne Zweifel werden Herrscher groß, wenn sie die Schwierigkeiten und Widerstände, die sich ihnen entgegenstellen, überwinden. Daher stellt das Glück einen Herrscher, besonders aber, wenn es einen Emporkömmling groß machen will, der Ansehen nötiger hat als ein erblicher Monarch, Feinden gegenüber und verwickelt ihn in Widerwärtigkeiten, um ihm Gelegenheit zu geben, diese zu überwinden und auf der Leiter höher zu steigen, die ihm seine Feinde nachgetragen haben. Deshalb sind viele der Meinung, dass sich ein kluger Herrscher, wenn er Gelegenheit dazu hat, mit List irgendeinen Feind schaffen muss, um ihn zu besiegen und dadurch höheren Ruhm zu erwerben. Ich möchte das eine bemerken dass ein Herrscher die Männer, die ihm beim Beginn seiner Regierung feindlich gesinnt waren, stets mit größter Leichtigkeit für sich gewinnen kann, wenn sie eine Stütze zur Sicherung ihres Lebensunterhalts brauchen. Diese ihrerseits sind umso mehr gezwungen, ihm in Treue zu dienen, je mehr sie die Notwendigkeit erkennen, durch Taten die ungünstige Meinung zu verwischen, die er von ihnen hatte. 
so hat ein Herrscher von diesen immer mehr Vorteil als von denen, die seines Vertrauens allzu sicher sind und seine Interessen vernachlässigen. Da es der Gegenstand fordert, will ich nicht versäumen, die Machthaber, die einen Staat mit Hilfe seiner Einwohner erst seit kurzem gewonnen haben, daran zu erinnern, dass sie genau die Beweggründe zur Begünstigung ihres Unternehmens prüfen. Geschah es nicht aus natürlicher Zuneigung, sondern deshalb, weil sie mit der bisherigen Regierung nicht zufrieden waren, so wird der neue Herrscher nur mit großer Anstrengung und Schwierigkeit deren Freundschaft erhalten können, da es ihm unmöglich sein wird, sie zufriedenzustellen. Untersucht man anhand der Beispiele aus der alten und neueren Geschichte den Grund hierfür, so wird man einsehen, dass es für den neuen Herrscher viel leichter ist, diejenigen zu Freunden zu gewinnen, die mit der bisherigen Regierung zufrieden und deshalb seine Feinde waren, als diejenigen, die aus Unzufriedenheit seine Freunde wurden und ihn bei der Eroberung der Herrschaft unterstützten. Machiavelli will damit offensichtlich den Medici klarmachen, dass sie auf seine zuverlässigen Dienste trotz seiner ursprünglichen Gegnerschaft rechnen können. Es ist bei den Machthabern üblich, dass sie zur größeren Sicherheit ihrer Herrschaft Festungen bauen als Zügel und Zaum für die, die feindliche Absichten tragen und gleichzeitig, um eine sichere Zuflucht im Falle eines unerwarteten Angriffs zu haben. Ich lobe dieses Verfahren, denn es ist seit Alters her üblich. Nichtsdestoweniger hat in unseren Tagen Herr Niccolo Vitelli zwei Festungen in Città di Castello schleifen lassen, um das Land zu halten, Guido Obaldo, Herzog von Urbino, machte nach der Rückkehr in seine Herrschaft, aus der ihn Cesare Borgia vertrieben hatte, alle Festungen seines Landes dem Erdboden gleich. Er war der Meinung, ohne Festungen die Herrschaft weniger leicht zu verlieren. Die Familie Bentivoglio tat bei ihrer Rückkehr nach Bologna Ähnliches. Im Allgemeinen hält Machiavelli nichts von Festungen, die man zur Abwehr äußerer Angriffe baut, weil sie nach seiner Meinung die moralische Kraft der Truppe beeinträchtigen. Zum Schutz gegen aufrührerische Untertanen lässt er sie gelten. Festungen sind, je nach den Umständen, nützlich oder schädlich. Wenn sie dir auf der einen Seite von Nutzen sind, so schaden sie dir auf der anderen. Die beste Festung, die es gibt, ist, beim Volk nicht verhasst zu sein. Wenn du auch Festungen besitzest, aber beim Volk verhasst bist, so retten sie dich nicht. Denn hat ein Volk einmal die Waffen ergriffen, so findet es immer eine fremde Macht, die ihm hilft. In unserer Zeit haben, wie man sieht, Festungen keinem Herrscher genützt, mit Ausnahme der Gräfin von Forli nach dem Tode ihres Gemahls. In ihrer Festung konnte sie dem Ansturm des Volks entkommen, die Hilfe von Mailand abwarten und die Herrschaft wiedergewinnen. Die Lage war damals so, dass keine auswärtige Macht dem Volk helfen konnte. Doch später nützten auch ihr die Festungen wenig, als Cesare Borgia sie angriff und sich das ihr feindlich gesinnte Volk mit dem Fremden verband. So wäre auch für sie damals und vorher die Zuneigung des Volkes ein sichererer Schutz gewesen als der Besitz ihrer Festungen. Wenn man dies alles in Betracht zieht, so lobe ich den, der Festungen baut, gerade so wie den, der keine baut. Ich tadle aber jeden, der im Vertrauen auf Festungen den Hass des Volkes gering achtet.
21. Kapitel Was sich für einen Herrscher zu tun schickt, um zu Ansehen zu kommen. Nichts verschafft einem Herrscher so großes Ansehen als bedeutende Unternehmungen und seltene Beispiele, die er durch seine Handlungen gibt. Dies sehen wir in unserer Zeit bei Ferdinand von Aragonien, dem gegenwärtigen König von Spanien. Man kann von ihm beinahe sagen, dass er neu zur Herrschaft gekommen ist, da er aus einem machtlosen Fürsten durch den Ruhm seines Namens zum ersten Herrscher der Christenheit geworden ist. Betrachtet man seine Taten, so wird man finden, dass sie alle bedeutend und einige ganz außerordentlich sind. Zu Beginn seiner Regierung griff er Granada an. Dieser Feldzug war die Grundlage für seine Macht. Er führte diesen Krieg in einer Zeit inneren Friedens und ohne Furcht daran gehindert zu werden. Denn durch diesen Krieg waren die Gemüter der kastilianischen Barone ausgefüllt, die über dem Gedanken an den Krieg nicht an einen Umsturz dachten. Ferdinand gewann damit Ansehen und Macht über sie, ohne dass sie es merkten. Der Kampf gegen das Königreich der Mauren, deren Hauptstadt Granada war, dauerte zehn Jahre. Er endete mit dem Sieg Ferdinands am 4. Januar 1492, der in der damaligen Zeit als Sieg der Christenheit über die Heiden galt. Die kastilianischen Barone waren eifersüchtig auf ihre Unabhängigkeit bedacht. Die Vereinigung von Kastilien und Aragonien in den Händen Ferdinands, zu der es durch seine Heirat mit Isabella von Kastilien gekommen war, war ihnen verhasst. Der Kampf gegen die Mauren, der für sie ein Religionskrieg war, lenkte sie von ihren inneren Kämpfen ab. Von der Kirche wurde der Krieg gegen die Mauren sehr begünstigt. Mit dem Geld der Kirche und des Volkes konnte Ferdinand Truppen unterhalten und durch diesen langen Krieg den Grund für seine Streitmacht legen, die ihm später viel Ruhm eingebracht hat. Außerdem griff er, um noch größere Unternehmungen durchführen zu können, immer unter dem Vorwand der Religion zu einer schmerzlichen Grausamkeit, indem er die Marannen vertrieb, und damit sein Reich beraubte. Maranos nannte man die gewaltsam zum Christentum bekehrten Juden und Mauren, die im Herzen an ihrem alten Glauben festgehalten hatten. Sie wurden zwischen 1501 und 1502 aus Spanien vertrieben. Dies wirkte sich auf geistigem und wirtschaftlichem Gebiet für Spanien außerordentlich schädlich aus, denn von nun an herrschte in Spanien ein starrer und unnachgiebiger Katholizismus. Außerdem verlor das Land mit der Austreibung der Maranos viele Wissenschaftler, Künstler und Handwerker, die gerade diese Kreise dem Land geschenkt hatten. Es gibt keinen Vorgang, der beklagenswerter und einzigartiger wäre als dieser. Unter demselben Vorwand griff er Afrika an, unternahm den Feldzug in Italien und hat jüngst Frankreich angegriffen. So hat er immer große Dinge angestiftet und durchgeführt, die seine Untertanen stets in Erwartung und Bewunderung versetzten und auf den Ausgang gespannt machten. Dabei reihte sich eine Unternehmung an die andere, so dass zwischen den einzelnen Aktionen niemand Zeit fand, ihm in Ruhe entgegenzuarbeiten. Es ist ferner für einen Herrscher von großem Nutzen, wenn er in der inneren Politik ungewöhnliche Leistungen vollbringt. Man macht zum Beispiel viel von sich reden, wenn man bei jedem Anlass die Menschen, die in ihrem bürgerlichen Leben etwas Besonderes im Guten oder im Bösen getan haben, entsprechend zu belohnen oder zu bestrafen versteht. 
Vor allem soll ein Herrscher danach trachten, dass er sich bei all seinen Taten den Ruf eines großen und geistig bedeutenden Mannes erwirbt. Ein Herrscher wird auch geachtet, wenn er ein echter Freund und ein echter Feind ist. Das heißt, wenn er sich ohne irgendwelche Rücksichten für den einen und gegen den anderen entscheidet. Ein solcher Entschluss ist immer nützlicher, als neutral zu bleiben. Denn wenn zwei mächtige Nachbarn in Streit geraten, so liegt die Sache entweder so, dass du, falls einer von ihnen siegt, den Sieger zu fürchten hast, oder dass du ihn nicht zu fürchten brauchst. In beiden Fällen ist es für dich immer nützlicher, dich offen zu entscheiden und einen ehrlichen Krieg zu führen. Im ersteren Fall wirst du, falls du dich nicht entscheidest, immer die Beute des Siegers werden, zur Freude und Genugtuung des Besiegten, und du hast weder Aussicht auf Schutz noch auf Zuflucht. Denn der Sieger will keine verdächtigen Freunde, die ihm in der Not keine Hilfe leisten. Der Besiegte aber gewährt dir keine Zuflucht, weil du nicht mit den Waffen sein Los teilen wolltest. Es wird immer so sein, dass der, der dir nicht freundlich gesinnt ist, dich um Neutralität ersucht, und derjenige, der dir freundlich zugetan ist, dich bittet, ihm Waffenhilfe zu leisten. Unentschlossene Herrscher gehen in den meisten Fällen zur Vermeidung augenblicklicher Gefahren den Weg der Neutralität und richten sich damit meistens zugrunde. Doch wenn sich ein Herrscher entschieden zu einer Partei bekennt und wenn derjenige, dem du dich anschließt, siegt, so ist er dir, mag er noch so mächtig sein und magst du noch so sehr von ihm abhängen, doch verpflichtet, und die Freundschaft zwischen euch ist geschlossen. Die Menschen sind nie so ehrlos, dass sie eine so beispiellose Undankbarkeit begingen und dich knechteten. Auch ist ein Sieg nie so eindeutig, dass der Sieger nicht einige Rücksicht nehmen müsste, besonders auf die Gerechtigkeit. Doch wenn der, an den du dich anschließt, unterliegt, so findest du bei ihm Zuflucht. Er hilft dir, solange es ihm möglich ist. Und du wirst der Gefährte eines Loses, das sich auch wieder zum Besseren wenden kann. Auch im zweiten Fall, wenn die Verhältnisse bei den Kämpfenden so liegen, dass du auch den Sieger nicht zu fürchten brauchst, ist es erst recht klug, Partei zu ergreifen. Denn du trägst zum Untergang des einen mit Hilfe dessen bei, der ihn, wenn er klug wäre, retten müsste. Wenn er siegt, so ist er von dir abhängig, und es ist unmöglich, dass er mit deiner Hilfe nicht siegt. Machiavelli steht immer auf dem Standpunkt, dass es die politische Klugheit erfordere, dass die weniger mächtigen Staaten zusammenstehen sollten, um dem Stärkeren gewachsen zu sein. Hier ist zu bemerken, dass ein Herrscher darauf achten muss, sich nie mit einem Mächtigeren zu verbünden, um andere anzugreifen, außer wenn ihn die Not dazu zwingt. Ich habe bereits oben davon gesprochen. Denn wenn dieser siegt, wirst du sein Gefangener, und Herrscher müssen nach Möglichkeit vermeiden, in Abhängigkeit von anderen zu geraten. Die Venezianer verbündeten sich mit Frankreich gegen den Herzog von Mailand. Sie hätten das Bündnis vermeiden können, jedenfalls ist darauf ihr Verderben zurückzuführen. Kann man sich einem solchen Bündnis nicht entziehen, wie es bei den Florentinern der Fall war, als der Papst und der König von Spanien mit ihren Heeren die Lombardei angriffen, dann muss ein Herrscher aus den oben genannten Gründen Partei ergreifen. Da Florenz in dem Kampf zwischen Ludwig XII. von Frankreich und der Heiligen Liga neutral geblieben war, führte es seine Niederlage herbei. 
Machiavelli ist selber das Opfer der Neutralitätspolitik von Florenz geworden. Auch sollte keine Regierung glauben, sie könne nur absolut sichere Entscheidungen fällen. Du solltest vielmehr damit rechnen, dass der Erfolg aller deiner Entscheidungen zweifelhaft ist. Dies liegt nun einmal im Lauf der Dinge, dass man nie einem Übelstand entgehen kann, ohne in einen anderen hineinzugeraten. Die Klugheit besteht eben darin, die Art eines Übelstandes zu erkennen und das kleinere Übel als etwas Gutes hinzunehmen. Ferner muss sich ein Herrscher als Freund tüchtiger Leistungen zeigen, indem er ordentliche Leute fördert und die Hervorragenden eines Fachs ehrt. Außerdem soll er seine Mitbürger ermuntern, ruhig ihre Arbeit zu verrichten im Handel, in der Landwirtschaft und in jedem anderen Gewerbe, damit sich der eine nicht scheut, seinen Besitz zu mehren aus Furcht, er könnte ihm wieder genommen werden, und der andere sich aus Furcht vor Steuern nicht scheut, ein Handelsgeschäft zu eröffnen. Er sollte vielmehr Belohnungen aussetzen für jeden, der solches unternehmen will und der die Absicht hat, in irgendeiner Weise den Wohlstand seiner Stadt oder seines Landes zu fördern. Überdies sollte er zu geeigneten Zeiten des Jahres für die Unterhaltung des Volkes mit Festen und Schauspielen Sorge tragen. Da es in jeder Stadt Zünfte oder Stände gibt, sollte der Regierende auf diese Gruppen Rücksicht nehmen, manchmal mit ihnen zusammenkommen und immer ein Beispiel der Leutseligkeit und Freigebigkeit geben, nichtsdestoweniger aber immer die Majestät seines hohen Ranges wahren. Denn daran darf er es bei keiner Gelegenheit fehlen lassen. Zweiundzwanzigstes Kapitel Von vertrauten Mitarbeitern, die die Herrscher in ihrer Umgebung haben. Von nicht geringer Wichtigkeit für einen Herrscher ist die Auswahl seiner Mitarbeiter. Ob diese gut oder schlecht sind, hängt von der Klugheit des Herrschers ab. Der erste Eindruck, den man sich von der Intelligenz eines Herrschers macht, wird durch die Männer seiner Umgebung bestimmt. Sind diese fähig und treu ergeben, so kann man ihn stets für klug halten, weil er es verstanden hat, deren Fähigkeiten zu erkennen und sich ihrer Ergebenheit zu erhalten. Sind sie es aber nicht, so kann man sich immer ein ungünstiges Urteil über den Herrscher bilden, denn der erste Fehler, den er begeht, ist diese Auswahl. Jeder, der Messer Antonio di Fenafro als vertrauten Mitarbeiter des Pandolfo Petrucci, Herrn von Siena, kannte, beurteilte Pandolfo Petrucci als einen außerordentlich tüchtigen Mann, da er einen solchen Mitarbeiter hatte. Es gibt drei Arten der Intelligenz. Die eine versteht alles von selber, die zweite vermag zu begreifen, was andere erkennen, und die dritte begreift weder von selber noch mit Hilfe anderer. Die erste Art ist hervorragend, die zweite gut und die dritte unbrauchbar. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass Pandolfo Petrucci, wenn er schon nicht zur ersten Art gehörte, sicherlich zur zweiten zu rechnen ist. Doch wie kann ein Herrscher seine Mitarbeiter durchschauen? Hierfür gibt es ein untrügliches Zeichen. Merkst du, dass der Mitarbeiter mehr an sich denkt als an dich und bei allen Handlungen seinen Vorteil sucht, so wird er nie ein brauchbarer Mitarbeiter werden und du kannst ihm nie trauen. Denn wer Regierungsgeschäfte besorgt, darf nie an sich denken, sondern immer nur an seinen Herrscher, 
und er darf dessen Absichten nie auf Dinge lenken, die nicht im Interesse des Staates sind. Andererseits muss der Herrscher auch an seine Mitarbeiter denken, um sich dessen Ergebenheit zu sichern. Er muss ihn auszeichnen und wohlhabend machen, ihn sich verpflichten und ihn an allen Ehren und Pflichten teilhaben lassen, damit der Mitarbeiter sieht, dass er ohne ihn nicht bestehen kann, und damit er, mit vielen Ehren und Reichtümern ausgestattet, nicht nach immer mehr Ehren und Reichtümern strebt und die vielen Verpflichtungen ihn von einer Änderung der Verhältnisse abschrecken. Wenn also die Mitarbeiter so beschaffen sind und Herrscher und Mitarbeiter sich so zueinander verhalten, dann können sie einander vertrauen. Andernfalls wird es für den einen oder den anderen immer ein schlimmes Ende nehmen. Dreiundzwanzigstes Kapitel Schmeichler muss man meiden Einen wichtigen Punkt und einen Fehler will ich nicht übergehen, dem Herrscher leicht verfallen, wenn sie nicht sehr klug sind oder wenn sie nicht eine glückliche Hand bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter haben. Ich meine die Schmeichler, deren es so viele an den Höfen gibt. Die Menschen sind ja von solcher Selbstgefälligkeit und täuschen sich in ihrer Meinung über sich selber so sehr, dass es ihnen schwerfällt, sich gegen diese Seuche zu schützen. Wer sich davor schützen will, läuft Gefahr, missachtet zu werden. Es gibt nämlich kein anderes Mittel, Schmeicheleien zu vermeiden, als den Menschen beizubringen, dass sie dich nicht beleidigen, wenn sie dir die Wahrheit sagen. Doch wenn dir jeder die Wahrheit sagen darf, so fehlt es dir gegenüber an Ehrerbietung. Deshalb soll ein kluger Herrscher einen dritten Weg einschlagen – und für seine Regierung weise Männer auswählen, denen allein er die Freiheit geben soll, ihm die Wahrheit zu sagen, und auch dies nur über die Dinge, nach denen er fragt. Doch soll er sie auf jeden Fall um Rat fragen, ihre Meinungen anhören und dann seine Entscheidung nach Belieben fällen. Gegen jeden Einzelnen dieser Ratgeber soll er sich so verhalten, dass jeder merkt, dass er ihm umso willkommener ist, je freimütiger er redet. Außer diesen soll er niemandem. Gehör schenken. Er soll ferner auf eine einmal entschiedene Sache nicht mehr zurückkommen und fest auf seinen Entscheidungen beharren. Wer anders handelt, wird entweder ein Opfer der Schmeichler oder er ändert infolge der Verschiedenheit der Meinungen häufig seine Entschlüsse. Die Folge davon ist, dass er wenig geachtet wird. Ich will hierfür ein Beispiel aus unserer Zeit anführen. Der Priester Luca ein Vertrauter des jetzigen Kaisers Maximilian sagte mir im Gespräch über seine Majestät, dass sich diese mit niemand berate und trotzdem nie etwas nach eigenem Gutdünken tue. Dies kommt daher, dass er stets das Gegenteil von dem oben Gesagten tut. Der Kaiser ist nämlich ein verschwiegener Mann, teilt seine Pläne niemandem mit und nimmt auch von niemand einen Rat an. Doch da seine Pläne anlässlich ihrer Ausführung offenbar werden und vor aller Augen liegen, setzt auch der Widerspruch dagegen aus seiner Umgebung ein, und da er nachgiebig ist, gibt er sie wieder auf. So kommt es, dass er das, was er an einem Tag tut, am anderen wieder aufgibt, und dass man nie weiß, was er will oder beabsichtigt, und dass man sich auf seine Entscheidungen nie verlassen kann. Kaiser Maximilian machte auf Machiavelli einen außergewöhnlichen Eindruck. 
In einem seiner Gesandtschaftsberichte lobt er dessen außerordentliche Vorzüge als Feldherr und gerechter Monarch. Er stünde nicht an, ihn vollkommen zu heißen, wenn er seine Freigebigkeit und Nachgiebigkeit mehr zügeln würde. Ein Herrscher soll sich stets beraten lassen, aber nur, wenn er selber es will und nicht, wenn es die anderen wollen. Vielmehr soll er jedem den Mut nehmen, sich ihm mit einem Rat zu nähern, wenn er nicht gefragt ist. Doch soll er selber unentwegt Erkundigungen einziehen und bei allem, was er fragt, geduldig die Wahrheit anhören. Und wenn er merkt, dass man sie ihm aus Rücksicht nicht sagt, so sollte er sich darüber erregen. Wenn auch viele der Meinung sind, dass ein Herrscher, der als klug gilt, diesen Ruf nicht seiner natürlichen Anlage danke, sondern den guten Beratern seiner Umgebung, so irren sie sich zweifellos. Denn es ist eine allgemeine Regel, die nie täuscht. Ein Herrscher, der selber nicht gescheit ist, kann auch nicht gut beraten werden. Es gäbe denn der Zufall, dass er sich völlig der alleinigen Führung eines außergewöhnlich gescheiten Mannes unterstellt. In diesem Fall könnte es gut gehen. Aber... Es würde nicht lange dauern, denn der tatsächliche Leiter des Staats würde ihm binnen kurzem die Herrschaft entreißen. Berät sich ein Herrscher, der selber nicht klug ist, mit mehreren, so wird er nie übereinstimmende Ratschläge bekommen, und er wird es selber nicht verstehen, sie miteinander in Einklang zu bringen. Jeder dieser Ratgeber wird an seinen eigenen Vorteil denken, und der Herrscher vermag sie nicht zu berichtigen noch zu durchschauen. Und geeignetere lassen sich kaum finden, denn die Menschen werden dir immer schlecht gesinnt sein, wenn sie nicht zum Guten gezwungen werden. Daraus ist der Schluss zu ziehen, dass gute Ratschläge, woher sie auch kommen mögen, meist auf die Klugheit des Herrschers zurückzuführen sind und nicht seine Klugheit auf gute Ratschläge. Vierundzwanzigstes Kapitel Warum die Herrscher Italiens ihr Land verloren haben Wenn die oben gegebenen Ratschläge mit Verstand beachtet werden, dann gibt es keinen Unterschied zwischen einem neu zur Macht gekommenen Herrscher und einem Erbfürsten, und seine Herrschaft wird von vornherein gerade so sicher und dauerhaft sein, wie wenn sie ererbt wäre. Denn ein Emporkömmling wird bei seinen Taten viel genauer beobachtet als ein Erbfürst. Und wenn man diese als tüchtig erkennt, so beeindrucken sie die Menschen viel stärker und binden sie viel mehr an den neuen Mann, als das Alter des Geschlechts es vermöchte. Denn die Menschen werden von der Gegenwart viel stärker bestimmt als von der Vergangenheit. Und wenn sie in der Gegenwart ihr Auskommen finden, so freuen sie sich darüber und suchen keine Änderung. Ja, sie werden mit allen Kräften für den Schutz des Herrschers eintreten, wenn er nur seine Pflichten nicht versäumt so wird sein Ruhm ein Doppelter sein. Einmal, weil er den Grundstein zu einer neuen Herrschaft gelegt hat und ferner, weil er diese durch gute Gesetze, ein gutes Heer und gute Beispiele zu Ehren gebracht und befestigt hat, wie den Herrscher doppelte Schande trifft, der sein ererbtes Land durch seine Torheit verloren hat. 
Betrachtet man die Machthaber, die in Italien zu unserer Zeit die Herrschaft verloren haben, wie der König von Neapel, der Herzog von Mailand und andere, so wird man bei ihnen zunächst einen gemeinsamen Fehler als Ursache finden, nämlich das Versäumnis der Rüstung, worüber ich eingehend gesprochen habe. Man wird ferner sehen, dass einige von ihnen entweder beim Volk verhasst waren oder, wenn sie beim Volk beliebt waren, es nicht verstanden haben, mit den Großen fertig zu werden. Ohne diese Fehler gehen die Staaten nicht verloren, die noch so viel Lebenskraft haben, um ein Heer ins Feld schicken zu können. Unsere Machthaber, die nach vieljähriger Regierung schließlich ihre Herrschaft verloren haben, sollten daher nicht das Schicksal anklagen, sondern ihre eigene Feigheit, denn in ruhigen Zeiten dachten sie nie daran, dass sich diese ändern könnten, wie es ein allgemeiner Fehler der Menschen ist, bei Meeresstille nicht mit dem Sturm zu rechnen. Und als widrige Zeiten kamen, dachten sie nur an die Flucht statt an Verteidigung und trugen sich mit der Hoffnung, das Volk würde sie aus Empörung über die Übergriffe der Sieger zurückrufen. Dieser Entschluss ist richtig, wenn man keine anderen Möglichkeiten hat. Doch ist es falsch, darüber andere Hilfsmittel zu vernachlässigen? Es wird ja niemand nur deshalb stürzen wollen, weil er hofft, jemand zu finden, der ihm wieder auf die Beine hilft. Dies kommt entweder überhaupt nicht vor, oder wenn es vorkommt, dann geschieht es nur auf Kosten deiner Sicherheit. Eine solche Hilfe ist verächtlich und hängt auch nicht von dir selber ab. Nur die Verteidigungsmittel sind brauchbar, sicher und zuverlässig, die allein von dir und deiner Tüchtigkeit abhängen. Fünfundzwanzigstes Kapitel was Fortuna in den Dingen dieser Welt vermag und wie man ihr begegnen soll. Fortuna, Glück oder Schicksal, ist für Machiavelli eine Naturgewalt, ohne die kein Staat und kein politischer Führer seine Aufgaben erfüllen kann. Es ist mir nicht unbekannt, dass viele der Meinung waren und noch sind, dass die Dinge dieser Welt so sehr vom Glück und von Gott gelenkt werden, dass die Menschen mit all ihrer Klugheit nichts gegen ihren Ablauf ausrichten können, ja, dass es überhaupt kein Mittel dagegen gibt. Daraus könnte man folgern, man solle sich nicht viel mit den Dingen abquälen, sondern sich vom Zufall leiten lassen. Diese Anschauung ist in unserer Zeit wegen der großen Umwälzungen, die wir erlebt haben und täglich erleben und die außerhalb jeder menschlichen Berechnung liegen, weit verbreitet. Wenn ich dies bisweilen bedenke, neige auch ich in mancher Hinsicht zu dieser Anschauung. Doch da wir einen freien Willen haben, halte ich es nichtsdestoweniger für möglich, dass Fortuna zur Hälfte Herren über unsere Taten ist, dass sie aber die andere Hälfte oder beinahe so viel uns selber überlässt. Ich vergleiche sie mit einem reißenden Strom, der bei Hochwasser das Land überschwemmt, Bäume und Häuser niederreißt, hier Land vorträgt und dort anschwemmt. Alles ergreift vor ihm die Flucht, jeder weicht seinem Ungestüm aus, ohne nur den geringsten Widerstand leisten zu können. Obwohl die Dinge so liegen, bleibt doch nichts anderes übrig, als dass die Menschen in ruhigen Zeiten durch den Bau von Deichen und Dämmen Vorkehrungen treffen, und zwar derart, dass die steigenden Fluten entweder durch einen Kanal abgeleitet werden oder ihre Wucht gehemmt wird, 
damit sie nicht so rasend und verheerend sind. Ähnlich steht es mit Fortuna. Sie zeigt ihre Macht dort, wo es an der Kraft des Widerstands fehlt. Und sie richtet dorthin ihren Angriff, wo sie weiß, dass sie nicht durch Dämme und Deiche gehemmt wird. Wenn man Italien betrachtet, das der Schauplatz dieser Umwälzungen ist und dazu den Anstoß gegeben hat, so sieht man, dass es ein Land ohne Dämme und ohne den geringsten Schutz ist. Hätte es die Kraft zu einer entsprechenden Rüstung aufgebracht wie Deutschland, Spanien und Frankreich, so hätte entweder diese Überschwemmung keine so großen Verheerungen zur Folge gehabt oder sie wäre überhaupt nicht eingetreten. Machiavelli spielt auf die Überschwemmung Italiens mit fremden Truppen, mit Franzosen und Spaniern an. Mehr möchte ich über den Widerstand gegen Fortuna im Allgemeinen nicht sagen. Doch möchte ich mehr auf Einzelheiten eingehen und feststellen, dass man einen Herrscher heute im Glück leben und morgen stürzen sieht, ohne dass sich seine Naturanlage oder irgendeine seiner Eigenschaften geändert hätte. Dies ist meiner Meinung nach zunächst auf die vorher ausführlich besprochenen Ursachen zurückzuführen, dass nämlich ein Herrscher, der sich völlig auf das Glück verlässt, zugrunde geht, sobald sich dieses ändert. Auch glaube ich, dass nur der erfolgreich ist, der seine Handlungsweise mit dem Zeitgeist in Einklang bringt, wie der erfolglos sein wird, dessen Vorgehen nicht mit den Zeitverhältnissen übereinstimmt. Man sieht, dass die Menschen verschieden vorgehen, um zu dem Ziel zu kommen, das ihnen vorschwebt, nämlich zu Ruhm und Reichtum. Der eine geht mit Zurückhaltung vor, der andere feurig, ein dritter braucht Gewalt, wieder ein anderer List, ein weiterer wendet Geduld an, ein anderer das Gegenteil davon. Man kann also mit den verschiedensten Methoden zum Ziel kommen. Es ist möglich, dass von Zweien mit entsprechenden Eigenschaften der eine sein Ziel erreicht, der andere nicht, und dass ebenso zwei mit ganz verschiedenen Neigungen in gleicher Weise Glück haben, und zwar der eine mit bedächtigem Vorgehen und der andere mit draufgängerischem. Dies hängt allein davon ab, ob man sich den Zeitverhältnissen mit seiner Handlungsweise anpasst oder nicht. Davon kommt es auch, ich wies bereits darauf hin, dass zwei bei Anwendung verschiedener Methoden die gleiche Wirkung erzielen und dass von zweien bei Anwendung der gleichen Methoden der eine zu seinem Ziel kommt und der andere nicht. Davon hängt auch der Wechsel des Glücks ab. Wenn demnach einer mit Bedacht und Geduld verfährt und seine Methode der Zeit und den Verhältnissen entspricht, so kommt er vorwärts. Doch wenn sich die Zeiten und die Verhältnisse ändern, so geht er zugrunde, weil er seine Methode nicht ändert. Diesen Tadel erhebt Machiavelli gegen Savonarola und Soderini, die es nicht verstanden haben, ihre Politik zu ändern, obwohl dies nötig gewesen wäre. Beide hätten Gewalt anwenden müssen, um sich zu halten. Sie brachten es aber nicht fertig. Der eine, weil er als Mönch keine Macht hatte, der andere, weil ihm seine politischen Gremien, die die Macht gehabt haben, sie ihm nicht gegeben haben. Es gibt kaum einen so klugen Menschen, der es verstünde, sich den Zeiten anzupassen. Denn niemand kann gegen seine natürliche Anlage handeln. Und ferner kann sich niemand entschließen, von einem Weg abzugehen, den er stets mit Erfolg begangen hat. Wenn daher die Zeit ein stürmisches Vorgehen fordert, so vermag ein bedächtiger Mann nicht danach zu handeln und er geht zugrunde. 
Würde er mit den Zeiten und Verhältnissen sein Wesen ändern, so würde sich das Glück nicht ändern. Papst Julius II. ging in allen seinen Unternehmungen mit ungestüm vor. Seine Methode passte so vorzüglich zu den Zeitverhältnissen, dass er immer alles zu einem glücklichen Ende brachte. Julius II. war 70 Jahre alt, als er 1503 Papst wurde. Zehn Jahre später starb er. Als er die Regierung antrat, befand sich der Kirchenstaat in Auflösung. Als er starb, war er geordnet und um die Städte Parma, Piacenza, Reggio und Urbino vergrößert. Seine Eroberungen führte er nicht für sein Haus, sondern für die Kirche durch. Seine Rücksichtslosigkeit gegen die Kardinäle war bekannt. Doch hat er keinen einzigen ermorden lassen, obwohl er sie sämtliche beerbte zugunsten der Kirche. Man hieß ihn den Pontifice Terribile. Er war übrigens der erste Papst, der wieder einen Bart trug als Zeichen männlicher Kraft. Diese Sitte ahmten die Monarchen seiner Zeit nach. Der Kunst gab er mächtige Impulse. Raphael hat sein Bild gemalt. Er legte den Grundstein zu St. Peter. Die Malereien Michelangelos in der Sixtina, die Loggen des Bramante, die Stanzen des Raphael, der Plan zu seinem großartigen Grabmal, von dem Michelangelo nur den berühmten Moses geschaffen hatte, diese unsterblichen Kunstdenkmäler gehen sämtlich auf Julius II. zurück. Weil die Vollendung der Sixtinischen Kapelle zu lange dauerte, schlug er den Michelangelo sogar einmal mit dem Stock. Man erinnere sich nur an seine erste Unternehmung gegen Bologna, als Herr Giovanni Bentivoglio noch lebte. Die Venezianer gaben hierzu nicht ihr Einverständnis, ebenso wenig der König von Spanien. Mit Frankreich stand er wegen dieser Unternehmung erst in Unterhandlung. Trotzdem stürzte Julius sich persönlich mit dem ihm eigenen unbändigen Draufgängertum in diesen Feldzug. Und erreichte, was kein anderer Papst bei aller menschlichen Klugheit erreicht hätte. Wenn er nämlich mit seinem Ausmarsch aus Rom gewartet hätte, bis der Vertrag geschlossen und alle Vorbereitungen getroffen waren, wie es jeder andere Papst getan hätte, hätte er sein Ziel nie erreicht. Da er nicht mehr lange lebte, brauchte er Rückschläge nicht zu erfahren. Wären Zeiten gekommen, die ein bedächtiges Vorgehen verlangt hätten, so hätte dies seinen Untergang zur Folge gehabt denn nie hätte er von seiner Handlungsweise, zu der er von Natur neigte, gelassen. Ich komme also zu folgendem Schluss. Da sich das Schicksal wandelt und die Menschen auf ihre Methoden versessen sind, werden sie nur dann Erfolg haben, solange sich beides miteinander im Einklang befindet, und sie werden Misserfolge haben, wenn beides nicht übereinstimmt. Ich bin aber der Meinung, dass es besser ist, draufgängerisch als bedächtig zu sein. Denn Fortuna ist ein Weib. Um es unterzukriegen, muss man es schlagen und stoßen. Man sieht auch, dass es sich leichter von Draufgängern bezwingen lässt, als von denen, die kühl abwägend vorgehen. Daher ist Fortuna immer, wie jedes Weib, den jungen Menschen Freund. Denn diese sind weniger bedächtig und draufgängerischer und befehlen ihr mit größerer Kühnheit. Sechsundzwanzigstes Kapitel
Aufruf, in Italien die Macht zu ergreifen und es von den Barbaren zu befreien. Wenn ich alles, was ich bisher gesagt habe, betrachte und mir Gedanken darüber mache, ob gegenwärtig in Italien die Zeiten einem neuen Herrscher günstig sind und ob ein kluger und tüchtiger Mann Gelegenheit hat, den derzeitigen Zuständen Form zu geben zum eigenen Ruhm und zum Wohl des ganzen italienischen Volkes, scheint mir so vieles zugunsten eines neuen Herrschers zu sprechen, dass ich keine Zeit wüsste, die für ihn geeigneter wäre. Wie ich oben anführte, musste das Volk Israel von den Ägyptern geknechtet werden, damit die Führereigenschaft des Moses sichtbar wurde. Die Perser mussten unter dem Joch der Meder leiden, um die Seelengröße des Cyrus zu erkennen. Die Athener mussten in allen Winden zerstreut wohnen, damit das hervorragende Talent des Theseus sich zeigen konnte. So musste auch heute Italien in die augenblicklichen Verhältnisse geraten, damit die Kraft italienischen Geistes erkennbar wird. Es musste versklavter werden als die Juden, geknechteter als die Perser, zerrissener als die Athener. Ohne Oberhaupt, ohne Ordnung musste es geschlagen, geplündert, zerrissen, vom Feind überrannt werden und jede Art des Niedergangs erduldet haben. Und wenn sich auch bisher mit mancher Persönlichkeit ein Hoffnungsstrahl gezeigt hat, so dass man meinen konnte, sie wäre von Gott zur Befreiung Italiens auserkoren, so hat man doch später gesehen, wie sie auf dem Gipfel ihrer Laufbahn vom Glück verlassen wurde. So ist Italien in einem Zustand, als ob es ohne Leben wäre. Es steht in Erwartung dessen, der seine Wunden heilen, den Plünderungen der Lombardei, den Leiden des Königreichs Neapel und der Toskana ein Ende bereiten und es von seinen seit langem schwerenden Plagen befreien könnte. Wir sehen, wie es Gott bittet. Er möge ihm einen Mann schicken, der es von den Grausamkeiten und Gewalttätigkeiten der Barbaren befreit. Wir sehen auch, dass es durchaus bereit und willens ist, einem Banner zu folgen, wenn nur ein Mann da ist, der es ergreift. Doch zeigt sich gegenwärtig niemand, auf den es größere Hoffnungen setzen könnte, als auf euer erlauchtes Haus, das sich aufgrund seines Glücks und seiner Tüchtigkeit, begünstigt von Gott und der Kirche, deren Haupt es augenblicklich ist, zum Führer des Befreiungswerks machen könnte. Der zweite Sohn des Lorenzo Magnifico ist seit 1513 Papst, Leo X. Dies dürfte keine großen Schwierigkeiten machen, wenn ihr euch die Taten und das Leben der von mir genannten Persönlichkeiten vor Augen haltet. Moses, Cyrus, Theseus und Romulus. Wenn diese Männer auch einzigartig und bewunderungswürdig waren, so waren es doch Menschen, und keiner fand günstigere Umstände vor als die gegenwärtigen. Ihr Vorhaben war nicht gerechter und nicht leichter als das jetzige, und Gott war ihnen nicht geneigter als euch. Die Umstände sind ungewöhnlich günstig. Und wenn die Umstände günstig sind, kann die Schwierigkeit nicht groß sein, wenn sich euer Haus nur nach den Maßnahmen derer richtet, die ich als Vorbilder genannt habe. Überdies wurde man wunderbare Zeichen gewahr. Zeichen ohnegleichen, von Gott gesandt. Das Meer hat sich aufgetan, eine Wolke hat euch den Weg gezeigt, Wasser ist einem Fels entsprungen, Manna hat es geregnet. Alles hat sich zu eurer Größe vereint. Was noch übrig bleibt, müsst ihr selber tun. Gott will nicht alles tun, um uns nicht den freien Willen zu nehmen, 
und den Teil des Ruhms, der uns selber angeht. Es ist nicht zu verwundern, wenn keiner der vorgenannten Italiener vollbringen konnte, was man von eurem erlauchten Haus erhoffen darf, auch wenn es bei so viel Umwälzungen in Italien und so viel kriegerischen Verwicklungen den Anschein hat, als ob es bei uns mit aller Tüchtigkeit im Waffenhandwerk für immer vorbei wäre. Dies kommt daher, dass die alte Organisation des Kriegswesens nichts taugte und sich keiner fand, der es verstanden hätte, eine neue zu schaffen. Und doch bringt nichts einem Mann, der neu zur Macht emporsteigt, so viel Ehre wie der Erlass neuer Gesetze und die Neuordnung des Heerwesens. Wenn diese Dinge auf guter Grundlage aufgebaut und Größe in sich haben, so verschaffen sie ihm Verehrung und Bewunderung. In Italien fehlt es nicht an Stoff, dem man jede Form geben kann. Hier steckt noch viel Tüchtigkeit in den Gliedern, wenn sie nur in den Köpfen nicht fehlen würde. Man sieht bei zwei Kämpfen und kleinen Fäden, wie sehr die Italiener an Kraft, an Gewandtheit und Verstand überlegen sind. Doch wenn es zur Bildung eines Heeres kommt, versagen sie. Alles dies kommt von der Schwäche der Führer. Denn diejenigen, die etwas verstehen, finden keinen Gehorsam, und jeder glaubt, etwas zu verstehen, da bis jetzt noch keiner aufgetreten ist, der durch Tüchtigkeit und Glück seine Überlegenheit bewiesen und sich dadurch die anderen gefügig gemacht hätte. Wenn also euer erlauchtes Haus dem Beispiel jener bedeutenden Männer folgen wollte, die ihr Land befreiten, Immer wieder spielt er auf Moses, Cyrus, Theseus und Romulus an. So ist vor allem anderen als sichere Grundlage für jedes Unternehmen nötig, ein eigenes Heer zu schaffen. Denn man kann keine treueren, echteren und besseren Soldaten haben. Wenn schon jeder Einzelne von ihnen tüchtig ist, so sind alle zusammen noch tüchtiger, insbesondere wenn sie wissen, dass sie unter dem Kommando ihres Herrschers stehen, von ihm geschätzt und unterhalten werden. Daher gilt es, solche Truppen aufzustellen, um mit italischer Tüchtigkeit die Fremden abwehren zu können. Obwohl die schweizerische und die spanische Infanterie für furchtbar gelten, so haben doch beide Fehler, aufgrund deren eine dritte Streitmacht ihnen nicht bloß Widerstand leisten, sondern sogar hoffen könnte, sie zu besiegen. Wenn man die Mängel der spanischen und der schweizerischen Infanterie kennt, so ist man imstande, eine andere Truppe aufzustellen, die der Kavallerie Widerstand leistet und keine Furcht vor der Infanterie hat. Die Art der Bewaffnung und die Änderung der Taktik werden es bewirken. Dies sind Neuerungen, die einem neuen Herrscher Ruhm und Größe verschaffen. Man sollte also diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, damit Italien nach so langer Zeit seinen Retter findet. Ich vermag nicht auszudrücken, mit welcher Liebe er in allen Gebieten empfangen würde, die unter dem Einfall der Fremden gelitten haben. Mit welcher Rachgier, mit welch unerschütterlicher Treue, mit welcher Hingabe und mit welchen Tränen. Welche Türe würde sich ihm verschließen? Wer würde ihm den Gehorsam verweigern? Wer könnte ihm mit Neid begegnen? Welcher Italiener würde ihm die Huldigung versagen? Jeden ekelt die Herrschaft der Barbaren an. So übernehme denn euer erlauchtes Haus diesen Auftrag, mit dem Mut und mit der Hoffnung, die eine gerechte Sache beseelen, damit unter seinem Banner unser Vaterland wieder zu Ehren komme 
und unter seinem Schutz das Wort Petrakas Wahrheit werde. Mannes Mut wird gegen die Wut der Feinde zu den Waffen greifen. Kurz wird der Kampf sein. Denn die alte Tapferkeit ist in den Herzen der Italer noch nicht erloschen. <lacht>